0: Silence au joueur OneCario, bonjour! Au programme cette semaine, on va parler de Redfall, on va parler de Darkest Dungeon 2, on va parler de Varney Lake et de Cassette Beasts et on ne va pas parler de Tears of the Kingdom, le jeu auquel vous êtes toutes et tous en train de jouer en ce moment même en nous écoutant. Euh, mais oui, bah. Allez, parce qu'il voilà. est nul, parce qu'on a été
2: très déçus. Parce qu'on qu le boycott,
0: euh, c'est pas possible. Non, mais c'est pour, pour la semaine prochaine. On couche. a choisi
3: Redfall, nous. On est, on est très Redfall cette semaine. Voilà, c'est un, un choix de vie.
0: C'est un, un choix de vie, exactement. Euh, voilà, et le reste du programme vous connaissez euh, le comme des comme la chronique, jeu de société de Jérémy Ketskin, la minute culturelle, bref, 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 vous êtes dans. Silence on joue, euh, vous êtes euh, chez vous, vous connaissez. On va commencer, euh, on va commencer tout de suite par euh, par quoi. Bah par le vous fait d'accueillir trois de mes chroniqueurs ah, oui. favoris, hein c'est ça, c'est ça. Ah les vacances ça, ça fait mal, les eh, vacances, les vacances hein, ça, ça fait Ça fait très rouille, très hein. mal. ça
4: fait
2: très très Discipliné, mal. Discipliné le mec.
4: Euh, Corentin Benoît-Gonin, salut Corentin. Salut Erwan. Euh, par contre il y a eu un petit bruit, euh, pendant... juste avant que tu as parlé, euh, c'était préisard, mais il euh, y a toujours ça dans chaque émission, ouais. euh, c'est incroyable. Ouais, ça s'appelle le générique,
0: c'est incroyable. Hein. Mais non, mais si, je te c'est C'est pour vous mettre dans l'ambiance et tout, mais parce qu'il y avait eu des plaintes, enfin
4: ouais pour La petite histoire, c'est parce qu'on l'a eu dans nos oreilles d'habitude, on l'a pas quand on enregistre. Mais là, Erwan, il nous a surpris, il nous avait lancé le générique. On était waouh, incroyable! C'est pour on a couper l'herbe
0: sous le pied de Marius qui se préparait <rire> à lancer une pique comme il sait le faire. Voilà, hein le
4: sniper. Le sniper, le sniper. là que tu le lances. <rire> ah, du coup, tu auto-lancé Marius, donc bonjour Marius. <rire> voilà.
2: Non, non, attends, il y a un ordre de, de, de chaise. Ah, un y ordre y a protocolaire, un, y a un ordre
3: protocolaire. Patrick Helios, salut Patrick. Salut Erwan, salut à tous. Et
0: toi, pas les Vacances, euh, non, pas, euh, euh, non, ça, ça a euh, été... Non, pas de vacances. Non, 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 bah non,
3: TGI, il n'y a pas de vacances. Ah ça, là là, il bon, n'y a, ouais. a pas de vacances. Mais ça va quand même. Euh, oui, oui, c'est normal. Ouais, très, très belle semaine, euh, bien occupée, plein de jeux, on va en parlait. Mais tout va bien, non, non, tout va super bien, on va pas. Et toi, ces vacances, on se raconte nous un peu, c'était bien et tout. Trop bien, trop bien. J'ai Marvel Snap, euh,
4: Hearthstone, euh... Bah, non, des pourcentages ouais. Marvel aussi. Marvel des
1: pourcentages. Snap,
0: oui, oui, Marvel Snap, oui, bien sûr. Marvel... Non, mais pour le reste, non, les... pas, pas grand-chose. t'as décortiqué gros, les émissions. Hein. Ouais.
3: Mais, tu nous en as parlé avant, t'as décortiqué <rire> le... 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 <rire> les temps de parole t'as analysé avec des
4: statistiques euh, non, comment suis se les silences en j'en suis pas là le mec a fait du data journalisme avec son
0: <rire> j'ai juste dit que les, les silences en joue avec 4 jeux où sont présents Corentin mmh. Benoît Gonin et Patrick Helio ont une tendance ont <rire> une légère tendance à l'inflation voilà hein, c'est tout
3: ah, le mot le, le mot est terrifiant <rire> Parce que le les deux mot, en plus il est il est fort ben, il est fort, quoi. Il oui, est fort oui. le mot. Oui, oui,
2: oui. Et
0: Marius Chabuis, salut Marius
2: Salut <rire> Ça va, la forme La forme de, du feu de Dieu, la forme ah, Voilà, ça fait plaisir.
0: Euh, donc euh, oui, euh, pas de Tears of the Kingdom cette semaine, parce qu'on n'a pas encore commencé à y jouer, donc ce sera un peu dommage d'en parler maintenant. Et, mais c'est prévu, c'est prévu pour la semaine prochaine, et c'est l'occasion de vous annoncer une idée absolument folle, peut-être totalement stupide, on verra euh, mais on va tenter quelque chose qui s'est euh, sans doute déjà tenté dans l'histoire, mais le, euh, on va tenter un crossover de podcast, on va faire un crossover de podcast la semaine prochaine avec les amis du Rendez-vous jeu. donc le podcast de Patrick Beja que nous avons euh, régulièrement évoqué ici, on va faire une, euh, un crossover de vieux podcast en fait, de vieux podcast jeux vidéo et non seulement on va faire ça mais on va le faire à, euh, avec les équipes quasi complètes bon pas les équipes complètes du rendez-vous jeu parce qu'il change de chronique heureuse régulièrement mais il va prendre les, les chroniques heureuses les plus régulières et réguliers de chez lui et on sera 10 et je pense que ce sera un tel bordel qu'on qu se croira dans ZQSD ce qui pourra peut-être faire ouais. une sorte de triple crossover euh, par référence non, ils ne sont mais...
2: pas si nombreux cest que l'alcool est autorisé
0: de... c'est ça que tu es en train de dire euh, Aaron
3: voilà, <rire> après c'est en, en visio vous faites ce que vous voulez on note hein, on note <rire> alcool autorisé c'est juste noté c'est bon pas du
0: tout et donc on... et ça se déroulera parce que le rendez-vous jeu est lui enregistré chaque semaine en live sur Twitch et bien cet enregistrement se déroulera en live sur Twitch ah mais ce sera en live en plus mais oui, ah oui on t'avait pas dit ah, ah, bah, ouais. voilà. salut mais, Marius c'est complètement dingue <rire> tu l'apprends et donc ce sera en live sur Twitch jeudi prochain donc euh, le jour de l'ascension euh, le jeudi 18 mai à midi sur la chaîne de Patrick Béja donc euh, qui s'appelle note Patrick et euh, donc euh, voilà on se retrouve à midi pour cet enregistrement qui s'annonce épique avec un temps de parole limité
3: par personne, <rire>
0: on sera 10! Je sais pas comment on fait
3: Je sais pas, je sais pas, c'est... Euh... Comme un... aux échecs, tu sais, le, le petit bouton là, que tu presses avec ton timer, et hop, hop, hop
0: genre, <rire> voilà, tu euh... On coupe le son des gens, <rire> ça va être ça, ça va être euh, pas le choix. Pour gagner
4: du temps avec Marius, on a prévu de, de, de partager un mot sur deux sur certaines phrases. Hein, d'accord, euh, oui. quand on est d'accord. D'accord, ça sera okay. plus de gain de temps. Comme
0: non, ça. bien, bien, bonne idée, bonne idée. Je le note, je le note dans le conducteur. Donc voilà, on va un seul jeu au programme, Tears of the Kingdom. A priori. Il y a des chances qu'il le mérite. On n'en sait rien, on n'y a pas joué. Mais euh, bon, après, si, euh, si, 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 si finalement non, on choisira un autre jeu au hasard.
4: Hein, tu vois, s'il n'est pas bien. Et là, imagine, il nous, imagine, Red il fall, nous ouais. fait une Redfall. Et c'est peut-être déjà un spoiler sur l'émission, mais imagine, il nous fait une Redfall. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on <rire> devient, nous finalement bah... Il nous fait une Redfall. Il nous fait une Redfall. <rire> il
3: nous
0: fait une Redfall. Bah, peut-être qu'on aura besoin de plus de temps pour en parler, du coup. C'est ça. C'est vrai. C est, c est... Que s'est-il passé <rire> que pour finir cette introduction, juste un petit passage, euh, j'avais promis éventuellement de faire un entretien, de publier un entretien pendant la semaine de vacances, ce qui n'a pas été le cas, vous l'avez remarqué comme moi. Euh, ces entretiens, alors il y en a plusieurs à venir, euh, je crois qu'il y en a deux qui sont enregistrés, il y en a d'autres à venir, donc euh, préparez-vous à d'autres entretiens. Et petit dernier point, euh, on ne sait pas encore quand aura lieu le gâchette gauche numéro 5, sachant que le dernier lundi du mois de mai, il n'y en a pas, parce que les est férié, hein, Voilà, c'est euh, donc, euh, on ne sait pas encore, on ne sait pas encore si ce sera là ou la semaine d'avant. Bref, de euh, gauche, euh, tenez-vous tenez prêt, vous aurez plus d'informations potentiellement la semaine prochaine. Où on en est dans le conducteur maintenant Parce que, retour de vacances, il faut reprendre ses marques. Bah, c'est bah, les, euh,
4: les news, mon cher. C'est les news et on
0: va commencer. Bah, tiens, on parlait de Tears of the Kingdom, on a quand même des informations. A priori, il semblerait que ce jeu soit un peu attendu et que du coup on ait des estimations potentielles des ventes enfin euh, en tout cas de ce qui sera mis en place de en la France. mise en place
3: voilà. du jeu voilà du jeu de jeux qui vont être installés au, au lancement donc aujourd'hui si vous nous écoutez vendredi voilà ouais. le, le jour de la, la mise en ligne euh, ouais, non C'est un papier du Figaro qui est sorti cette semaine avec des, des chiffres, ce, que, ce qui est plutôt rare. Hein. C'est rare qu'on euh, qu ait beaucoup d'informations chiffrées sur les volumes de jeux Nintendo en général. Et là, il y a des, des, des chiffres qui, qui, qui passent dans cet article donc, euh, publié euh, euh, par le, le Figaro et qui cite notamment Charlotte Massico, qui est la directrice gaming et multimédia de, de Fnac, euh, qui parle de niveaux colossaux, je cite, hein, de niveaux colossaux de précommande avec 100 000 exemplaires qui devraient écouler, être écoulés au, au niveau du premier week-end euh, via la FNAC. C'est quand même par là, on est sur des volumes très 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 très, très importants. On rappelle qu'il y a une ouverture, euh, donc hier soir, si vous nous écoutez le vendredi, parce que c'est jeudi soir, une ouverture un peu à l'ancienne. Euh, on faisait ça à la grande époque, des grandes sorties de jeu, euh, au, au niveau du magasin de Saint-Lazare, donc FNAC Saint-Lazare qui ouvre à minuit. Pour, pour distribuer le jeu euh, bah, aux, bah, aux premiers acheteurs. Donc, on, on sent vraiment une volonté d'événementialiser un maximum euh, ouais. le, cette, cette sortie. Euh, dans l'interview, il, il y a ce chiffre aussi, donc euh, toujours de, de la responsable gaming euh, chez, euh, chez FNAC, qui parle d'une estimation... Nous, alors, je cite encore une fois, « Nous estimons que 350 000 exemplaires seront disponibles au lancement en France. » Alors, je pense qu'a priori, ce serait un... Un chiffre, une évaluation par la FNAC de la quantité globale d'exemplaires qui serait euh, là en D1. Donc pas seulement FNAC, mais en général. C'est un petit ouais. peu ambigu au niveau de la, de la formulation, mais on peut comprendre que ce serait assez global. On rappelle, hein, ce sont les versions cartouches et aussi tout le pan dématérialisé en parallèle. Et ça, c'est uniquement le D1. Ça, c'est les quantités de sortie euh, jour 1. Euh, sachant qu'il y a évidemment des réapprovision... réapprovision... réapprovisionnements réapprovisionnement, euh, par la suite. Mais en tout cas, on est sur un... Et voilà, c'est sur un,
0: les, un les ventes physiques.
3: Uniquement cartouches, ouais, évidemment, physiques. Ouais, Et voilà. on a le démat à côté, qui, ouais. qui va être aussi très important sur un, un jeu de cette ampleur. Euh, toujours du côté des chiffres on a aussi euh, un volume qui a été communiqué cette fois du côté euh, de, de Laurent Bouchard, toujours dans le même article du Figaro. donc euh, ça nous ramène du côté Micromania qui parle vous savez de cette, euh, cette console Switch Zelda qui, oui. qui, qui nous est de l'oeil, hein, qui était voilà, décorée, c'est une de ces éditions spéciales ça peut être une tradition chez Nintendo lorsqu'un jeu Zelda arrive, euh, version colorée, euh, colorisée de la console avec des petites décorations sur les manettes etc alors là ce qui est intéressant c'est qu'on a un, un un chiffre de 25 000 ventes euh, de cette console euh, édition limitée depuis sa sortie, donc qui était euh qui anticipait le lancement du jeu, c'est-à-dire que la, la, la console est sortie quelques semaines, quelques jours avant, euh, qui se serait déjà vendu à 25 000 exemplaires, euh, donc depuis fin avril, donc euh, quelques quelques jours avant avant le lancement avant le lancement du jeu, et donc euh, le, le représentant de Micromania parle de, de tout le que tout le stock chez eux serait parti, il ne resterait plus que quelques centaines de pièces, donc dans cet article il y a déjà quelques jours, okay. donc euh, voilà, alors, a priori la la, la console est en voilà, en voie de disparition comme c'est comme c'est souvent la règle hein, sur ces éditions limitées et, euh, et voilà, c'est intéressant d'avoir ces chiffres. On les a rarement, notamment sur une console limitée en France. C'est plutôt plutôt okay. intéressant. Moi, je vous renvoie. J'avais posté un, un tweet euh, hier soir. En fait, il y a chez euh, Nintendo il y a un peu cette tradition de vous savez de ces interviews euh, très orientées de développeurs, euh, un peu dans la tradition de, de ces fameux Iwata Ask. Euh, qui était passionnant à lire. Et là, on a un, une sorte d'interview comme ça en ligne chez Nintendo.com, euh, donc c'est en anglais. Et c'est bah, du nectar à lire, donc avec euh, Aonuma et puis d'autres euh, responsables du développement, euh, responsables son, euh, planning, etc. Alors moi, c'est une interview que je conseille plutôt de lire une fois que vous aurez joué au jeu, parce qu'il peut y avoir un peu du spoil sur des mécaniques. Ça ne va pas très loin, parce que était, ça a été publié trois jours avant le lancement du jeu, mais bon... Gardez ça pour après, mais c'est toujours passionnant à lire. C'est sur euh, le site euh, donc Nintendo.com. J'ai mis le lien sur Twitter et c'est bah, vraiment du nectar à lire. Okay. C'est très intéressant, mais Mettez-le de côté. Peut-être une fois que le jeu sera sorti, que vous aurez commencé à y jouer.
0: Et donc quand même, il y avait quelque chose dont tu voulais parler. C'est une horloge dont la grande aiguille saute le 12. Voilà, c'est à peu mais près mais la seule oui, information. Mais
3: c'est le, ouais, ça fait beaucoup parler depuis quelques ça heures. Mieux, hein. ah. Alors on sait, <rire> on sait tous que Mortal Kombat 12 doit sortir cette année. Ça, ça avait fuité, euh, mmh. euh, ça avait été, je crois que ça avait fuité pendant hein, une réunion euh, financière de, de Warner qui avait comme ça négligemment dit bah de ouais, toute façon. Euh, Mortal Kombat 12 arrive cette année. Alors, il y avait quand même des questionnements. On savait, on savait que Neverhealm Studio, donc le, le studio de Chicago qui bosse sur la série depuis des, des, des décennies maintenant, travaillait sur un jeu. Il y avait des questionnements. Est-ce que ce serait injustice, inj un nouveau injustice ou un Mortal Kombat Bon, bah, on sait que c'est Mortal Kombat. Et euh, on se doute que l'annonce ne devrait pas tarder. On est déjà en mai. Ça devrait, ça devrait accélérer. Et puis... Euh, derrière Mortal Kombat on a Ed Boon Ed Boon c'est le fondateur euh, c'est le patron de, de Never Beam Studio et c'est l'un des co-créateurs du jeu depuis les tout débuts enfin il était yes. là euh, c'est vraiment un des, des fondateurs de, de, du, du phénomène Mortal Kombat alors lui ça, il est joueur Ed Boon il est joueur parce qu'il veut pas en dire trop mais il s'amuse pas mal avec la communauté il est très actif sur les réseaux sociaux et là il vient de poster un teaser un teaser donc il fait beaucoup réagir euh, on avait déjà eu une séquence vidéo il y a quelques jours, sur les, bah sur les enfin, il y a quelques, quelques semaines je crois maintenant, sur les 30 ans, donc qui récapitulait un petit peu les grandes tendances de la série, etc. à euh, 30e anniversaire qui a été raté, c'est-à-dire que le, le, ce nouveau jeu ne sort pas pour les 30 ans. Okay. Donc il y a eu pas mal de déceptions à l'époque, je crois que j'en avais déjà parlé, que tout le monde espérait vraiment que la série rebondisse sur cet anniversaire quand même euh, marquant. Mais là, ça se précise. Et donc ce teaser en question, eh ben, c'est une horloge qui tourne euh, 9h, 10h, euh, 11h et qui ne s'arrête pas au 12 et qui passe au 1h, 1h. reprend. qu'est-ce euh, que ça veut dire Alors mmh. voilà, toutes les questions se, remaster, se posent. Un on... remaster,
0: mon Dieu Alors exactement, <rire> ça
3: fait pas mal, ça fait pas mal euh, réagi, on se pose pas mal de questions. Euh, on aurait pu imaginer un MK12 dans les clous du 11. On rappelle le 11, c'était un mastodonte de contenu avec énormément de combattants, un lore euh, énormissime qui, voilà, qui agglomérait qui tous les, tous les précédents, etc. Avec pas mal de personnages invités, Terminator, etc. Donc voilà, un jeu assez boursouflé en termes de contenu. Là, ce qui pourrait, arriver, ce qui pourrait se voilà, ce, 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 s'esquisser via cette, cette révélation un petit peu, euh, un peu mystérieuse, ça pourrait être effectivement peut-être l'idée d'un reboot. Ça ne serait pas une nouveauté. Hein. Euh, la saga Mortal Kombat a déjà connu un reboot en 2011, avec ce nouveau départ à l'époque, euh, euh, avec le, le jeu qui s'appelait Mortal Kombat, tout simplement, qui re réévaluait, ouais. reprenait un petit peu les bases après, euh, après Armageddon. Ça ne serait pas impossible peut-être d'avoir une sorte de relecture, revenir finalement... Un, un tournoi, tout simplement, sur une île, euh, euh, voilà, gérée par le sorcier Shang Tsung, revenir un peu au, à, aux bases de la série, pourquoi pas Sans les cinématiques <rire> Ah bah non, bah non bah ça, ça fait partie, euh, partie du cocktail, donc euh, non, non, ça, il faut ça. Ou alors, peut-être... c'est le, le seul intérêt du truc, <rire> enfin pas le seul, mais un hein, des plus gros intérêts du truc. Ou alors, revenir à quelque chose qui s'apparenterait à, à une formule Origins, peut-être revenir un petit ouais. peu aux, aux précédents tournois qui ont eu lieu avant le, le tournoi originel, donc... En tout cas, ça pose pas mal de questions, mais peut-être
2: que l'idée... Peut-être qu'il saute une, euh, une étape, c'est juste un platformer, tu vois.
4: <rire> c'est pas possible. Non,
3: Je mais c'est...
2: Ça,
4: ça... ça devient un visual novel narratif.
3: Un <rire> rock
2: deck builder. Mais, mais allez,
3: allez
4: voir le Twitter
3: de Ed Boon, parce que c'est un troll, quoi. Il okay. arrête pas de... de, de... Okay de jouer avec la, la, la communauté. C'est même dans les jeux. d'ailleurs. Il y a toujours un jeu autour des rumeurs qui sont après intégrées dans les jeux. Il euh, y, a, y a vraiment quelque chose de très intéressant autour de cette série. Le champ s'élargit. On attend maintenant de savoir exactement ce que va être ce, <rire> ce prochain Mortal Kombat qu'on imagine On <rire> On est, très, on très est sanglant, capable de évidemment.
0: faire une news sur une horloge qui rate le 12 quand même. Hein. Mais euh, bah ouais, c'est ouais, pas grave. C'est <rire> non, mais Ça
3: intrigue, ça, ça fait parler. Et et oui, bah, mais bien bah, sûr. Ed Boon a hmm. réussi son coup encore une fois il est fort Ed Boon
0: d'une manière générale ouais. on reste on, re, on reste pas sur Mental Combat mais on revient à, à la news précédente on reste sur Nintendo euh, qui a bien besoin que Tears of the Kingdom marche bien parce qu'ils sont vraiment mal là non c'est ça euh... bah
4: ils <rire> <rire> sont mal enfin, justement c'est mitigé c'est mitigé ils vont okay. pas mal évidemment non. en fait dans l'absolu ils vont pas mal mais c'est mitigé donc ouais le... Donc on est dans la période En fait Où toutes les grandes entreprises Terminent leur exercice ont terminé leur exercice fiscal Qui se termine fin mars hein, Et donc on a Les résultats qui tombent Avec les appels Aux actionnaires Les jolies statistiques Oscar Le Maire Qui sort de sa tanière Pour nous faire Ces longs fils Extrêmement intéressants yes. pour, pour, pour nous autres Qui n'avons pas envie De nous farcir Ces grands tableaux Même si ils sont aussi <rire> Intéressants les tableaux Mais c'est vrai que Bon bah écoutez Oscar Le Maire Le fait tellement bien Que c'est vrai Qu'on est, on est de mon donc encore merci à Oscar Maire. Allez voir Ludostri, euh, ce qu'il fait sur Ludostri son, son site sur lequel il met ses informations Petit big up Alors du coup on a les résultats donc, de Nintendo Ils sont mitigés, ça veut pas dire qu'ils sont mauvais mmh. Mais ils sont mitigés, on va pas non plus trop les plaindre 10 milliards, euh, presque 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires Bénéfice de 3 milliards d'euros Bon voilà ils sont pas non plus dans la galère euh, Mais c'est une baisse, malgré tout c'est une baisse C'est une baisse pourquoi Parce qu'ils n'ont vendu que Je mets des air quotes que vous ne verrez pas dans le podcast euh, 18 millions de Switch euh, ça a 3 millions de moins que prévu Donc pas des résultats si satisfaisants que ça Ils en avaient annoncé 21 okay. Et donc ça fait une baisse de 22% Par rapport à l'exercice précédent 2021-2022 en partie à cause, en tout cas, c'est ce qui s'explique, de la pénurie chronique de microprocesseurs qui a entravé la production. C'est la même, vous savez, qui a créé la raréfaction des PS5 ou des cartes graphiques hein, ces dernières années. On a passé d'excellents moments à chercher nos appareils. Qu'est-ce qu'il y a, Patrick qui fait non, la Non, moule, non, là non,
3: non. Je réagis. J'ai eu, j'ai toujours eu l'impression que la console était dispo en fait. Enfin, en baladant en magasin, je l'ai toujours vu. Peut-être que c'est trompeur. Peut-être que c'est ce qu'ils ont dit eux.
2: Patrick. S'ils disent que c'est à cause de la pénurie C'est à cause de la pénurie
4: En <rire> partie en partie. Il y a aussi une baisse peut-être plus dure que prévue Par rapport à la sortie des, euh, des, des passages De, de confinement qu'on a eu à différents endroits Qui a été un énorme moment de vente euh, Pour ouais. Nintendo notamment sur Annual Crossing Donc peut-être qu'en fait le retour de bâton A été plus Le retour de bâton a été peut-être plus fort que prévu euh, en tout cas, euh, c'est une baisse qui a relativisée parce que, eh bien, la Switch, elle en est quand même à sa septième année. Hein On a <rire> tendance à l'oublier. C'est un peu ma boule, quand même, ouais. qu'une console, euh, qu'une que, voilà, qu console dans sa sixième année de vie. Euh, se vendre plus que la Wii U sur tout son cycle, oui. par exemple. Oui. C'est juste comme ça. c'est oh. On avait dit pas ça. la Wii U, on avait ouais. dit qu'on arrêtait de taper <rire> sur <Mais rire> la je Wii U sous cool. la ceinture,
1: quoi. Non, mais attendez, j'ai encore... euh, un parle... deuxième
4: chiffre sur la Wii U après, vous allez voir ça. On après. en parle
3: beaucoup, mais ils arrivent encore à créer l'événement autour de ce jeu, notamment euh, euh... euh, aujourd'hui.
4: Alors, sur le cumulé, et là, c'est le petit cœur de, de, de fans de Nintendo qui parle, parce que moi, quand j'étais plus jeune, ça, c'était les chiffres. Genre, ah, je, ça m'énerve quand même que la console la plus vendue de l'histoire, ce soit la PS2. La Switch approche des 126 millions, et il en manque à peu près ouais. 30 pour rattraper la DS et la PS2, qui sont autour des 150, euh, les deux consoles les plus vendues de l'histoire. Est-ce qu'ils vont y arriver Ne vont-ils pas y arriver J'en sais rien, mais la baisse, <rire> si la baisse continue, c'est pas gagné. Euh, surtout que le catalogue, bah, il est plutôt mince dans les prochains mois. Alors, évidemment, il y a Zelda... De une, c'est vrai, on ne sait pas à quel point le phénomène aura une ampleur grande, mais surtout, et c'est là que Patrick, tu... soit tu vas être triste, soit ça va... en tout cas ça va t'intéresser, eh bien, Nintendo a précisé qu'il n'y aurait pas de nouvelles ah, machines d'ici au moins avril 2024. Ce qui veut dire, et c'est ouf, qu on est certain d'une chose c'est que la suite aura le droit d'entrer dans au moins une huitième année de vie avant de passer le relais wow. avant même que oui
3: qu'un successeur <rire> arrive qui sera on l'espère
4: tous rétro-compatible donc euh, voilà pour préserver la gamme de jeux etc donc euh... ça, serait, ça serait le minimum la PS4 et la, le minimum, la Xbox ouais. le la ps la PlayStation et la Xbox le font maintenant donc franchement s'ils le font pas mais vont ouais. bref ah non, ça serait pas euh... possible. en tout cas un cycle, alors, de la... vie,
3: euh, oui, un cycle de vie quand même assez exceptionnel sur cette console ouais. clairement ouais.
4: et d'ici mars 2024 euh, les prévisions de Nintendo sont encore de 15 millions de machines 15 millions de machines ouais. enfin ouais. bref c'est incroyable ouais. ouais, 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 <rire> c'est ouais. incroyable
3: alors après peut-être qu'il y aura aussi des déclinaisons tu vois il y a, a l'édition spéciale Zelda il y aura peut-être d'autres choses d'autres euh, variations autour du, du concept même de Switch avant même de parler d'une Switch 2 tu peux avoir peut-être des non et puis il y
0: a ce, 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 ce côté multi-équipement des foyers aussi C'est qui ouais, euh, clairement. est, ouais, est devenu
4: de une locomotive bien, ouais. de rachat ouais. Ouais. comme l'était la, bah, l'ADS à l'époque où j'imagine que quand tu as une famille avec deux enfants Chaque enfant a sa DS euh, Voir le père S'il joue jeu vidéo quoi. Donc euh, c'est pas impossible
3: J'étais fort Je n'ai pas acheté la, la Zelda Tu m'avais dit euh, Corentin Non
4: euh, <rire> Je pas acheté J'ai <rire> été fort J'ai résisté pas papa, Je suis acheter encore acheter sur ma, ma console possible. de lancement Qui tient le coup Pour l'instant <rire> Très bien bah, Écoute grand bien t'en face Ça fait moins de e-waste Donc je te félicite alors surtout La suite ce qui est intéressant C'est que c'est une console Qui vend énormément de jeux mmh. Et donc ils ont, ils, ont, ils ont donné Le nombre de jeux Plus d'un milliard de jeux Quand même hein. C'est pas rien du tout Un milliard, physique ou des maths. Un milliard enfin, de jeux Les
3: deux ouais, <rire> Physique et des maths euh, pas je...
4: pas. Alors euh, bonne question Alors J'ai un doute maintenant Il me semble que C'est tous les jeux Qui sont au moins sortis en physique Ça concerne pas Les ah ouais. jeux uniquement des maths Il me semble Mais j'ai peur de dire une bêtise Donc euh, n'hésitez pas à rechecker Mais ce qui est intéressant C'est que sur, donc, sur le même euh, On va dire Avec les mêmes conditions La Wii et la DS qui était quand même de bonnes pourvoyeuses de titres tournait autour des 900 millions 950 millions de titres donc c'est à dire que la Switch a déjà dépassé tout ça et la Switch devient la première console à vendre plus d'un milliard de jeux et Stephen Tolito donc de Axios euh, qui est ce, ce très bon newsletter sur jeux vidéo qu'on reçoit nous enfin euh, qu'on reçoit nous que tout le monde peut recevoir mais qu'on lit avec attention parce qu'elle est toujours intéressante faisait remarquer euh, sur Twitter que si on ajoute tous les jeux NES Nintendo 64 Gamecube et Wii U encore on n'atteint pas le nombre de jeux vendus sur Switch ah ouais, ouais, ouais. C'est incre C'est incre comme ouais. disent les jeunes Franchement Ah ils
0: disent ça les jeunes Je connais Incre
4: Non non ils disent euh, je, je, Moi je dis ça et je, je suis peut-être plus jeune Donc c'est sûrement Ils disent sûrement pas ça <rire> Oubliez les jeunes Jouez à Zelda Retournez sur Zelda les jeunes Merde les jeunes ils jouent pas à Zelda Ils jouent à Roblox Jouez à Roblox les jeunes Bref Et alors sinon euh, Bon les grands gagnants de cette année Quant aux jeux en question Enfin les, les, les Allez le top 3 Allez Erwan euh, C'est quoi le top 3 des jeux Le plus le facile Il y en a un qui est évident De cette année Ouais euh, l'année fiscale donc euh, de mars à mars euh,
0: Mario, Mario Kart. Kart
4: non non pardon pardon euh, sur euh, les, les plus grosses ventes sur Switch là, euh, de cette année qu'est-ce qui s'est le plus vendu Mario pas Kart pas au total pas accumulé <rire> Mario Kart non alors Mario Kart est quatrième donc voilà. c'est dommage Mario Kart oh. est quatrième
2: euh,
4: Splatoon a est évident alors Splatoon est deuxième en effet Splatoon 3 10 millions euh... il y en a un autre qui est évident
2: Zelda en précommande non, bah non. Non, non Ça compte pas Non.
4: non. Euh, bref, il y a un Pokémon qui est sorti cette ah, année. Bah oui. Pokémon Scarlet Violet. Ça 22 millions. Pokémon, bien Mais sûr. Mais tu Le sais, si on ne
2: retient pas Pokémon. Ça existe Le pas. troisième,
4: vous ne l'aurez sûrement pas, c'est Nintendo Switch Sports qui s'est vendu à 9,6 millions. D'accord. Donc euh, voilà... Ça va, ils ont oui, quand même va. quasiment vendu trois jeux. Ils ont vendu deux jeux à 10 millions, un jeu à 20 millions, et je ne vous ai même pas parlé du reste du top, euh, <rire> du top de, cette, oh de, de, de la Switch. Goodness. Donc la Switch va bien, va bien. merci okay. d'avoir posé la question. Euh, Est-ce qu'elle va battre leur corps <rire> On va attendre, je ne sais pas, ça serait intéressant.
0: La Switch va bien et la Xbox Hein
2: Oui, ça ne bah oui, va pas comment bien. Comment va-t-elle la Xbox
0: On va demander à Phil Spencer. On va, mettre, on va en, enfiler nos, nos plus beaux pulls Xbox et on va, on va aller à la, à la rencontre de Phil Spencer, n'est-ce pas, Marius
2: Exactement, on va enfiler euh, <rire> nos plus beaux pulls. <rire> euh, donc, Phil Spencer, le patron de la division Xbox euh, chez Microsoft, était chez Kind of Funny, qui est une, une émission euh, Twitch euh, et un podcast, euh, pour, euh, pour, gérer, euh, pour gérer ce qui ne va pas, c'est-à-dire euh, parler de la décision de, du régulateur britannique la, la CMA, la CMA mm. qui a bloqué euh, de son côté le, la fusion avec Activision Blizzard et pour parler de Redfall qui venait de sortir et qui se prend une shitstorm de reviews et de, et, de, et de joueurs euh, vu qu'on est dans une émission qui est quand même pas tout à fait neutre où les gens sont effectivement en pull Xbox et, euh, et où ils parlent de notre communauté comme s'il n'y avait que Xbox dans la vie machin on est quand même... Enfin, voilà. C'est pas c'est pas totalement anodin. Il mmh. est pas... Euh...
0: Il, il est, est allé à la fois... en territoire conquis.
2: Voilà. Il y a à la fois une position qui est euh, intéressante et courageuse, en apparence, de Phil Spencer, de venir gérer les problèmes euh, de face. Mais il le fait pas n'importe où. Et quand on écoute bien ce qu'il dit, il fait pas n'importe quoi non plus. En fait, il vient pas juste pour euh, pour s'excuser. Ouais. Alors, sur la CMA, il dit rien de bien intéressant, hein. Il dit que euh, on reste confiant, on a fait appel de la décision euh, britannique, on continue le travail avec la FTC et l'Union Européenne, et de toute façon, on a déjà 9 des 13 validations attendues. Euh, c'est une décision décevante, mais, euh, mais l'argument est toujours le même, c'est euh, la ligne de défense qui consiste à dire que le marché du cloud, tel qu'il est euh, mis en avant par le régulateur britannique, euh, n'existe pas encore que leur décision se repose sur un fantasme et qu'ils espèrent que que tout ça euh, Est-ce qu'il vient de dire que le club gaming est un fantasme ou je, je rêve non, non 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 non, il dit que le marché n'est pas mature encore <rire> oui, oui, oui. mais qu'il va le devenir mec. Que... Bien sûr. Bien et sûr. il précise l'année prochaine l'année prochaine même.
0: comme d'hab comme tous
2: les ans non, depuis parce que... 2011 c'est ça Mais non parce que <rire> demain on Il s'agit de gratis. montrer que de toute façon Microsoft c'est une petite chose. C'est ça qui ressort de ah
3: Oui, c'est le oui, un... but hein, je pense hein. Et c'est un peu, ouais, c'est un peu cool. voilà.
2: Et ce qui ce qui répète, c'est que euh, l'achat d'Activision, euh, c'est pas la stratégie de Xbox. La stratégie de Xbox ne repose pas là-dessus, mais que ça agit comme un accélérateur et que c'est important pour eux. Mais que si ça venait à foirer, c'est tout n'est pas foutu pour autant. Ok. Ensuite, ils enchaînent. J'ai divisé en quatre points, en gros, les quatre gros sujets qu'ils ont évoqués. Donc la CMA, la euh, Redfall. Euh, on fera un petit truc sur le Game Pass parce que les deux sont liés, c'est important et puis après on reviendra sur euh, sur le, le vrai fond de l'interview à mon sens, c'est la guerre des consoles et euh, et la place de Microsoft dans, dans cet écosystème. Euh, sur Redfall. Alors il commence par des excuses en mode il euh, y a rien de plus dur que de décevoir la communauté Xbox. Mm -hmm. Je m'en veux, je m'en veux pas avoir...
4: Voilà, <rire> je m'en <rire> veux
2: de ne pas avoir tenu la promesse du 60 FPS. Mais, attention, Phil est courageux. Je ah, parce que c'est
4: vraiment qu'il n'y a que ce problème-là ouais, hein, On non, non, sur Redfall il n'y a que ce problème-là, <rire> vraiment. C'est que ça.
2: Mais, Phil est, est courageux et oui. il ose dire qu'il n'est pas d'accord avec les gens qui reprochent à Microsoft et à Arkane euh, d'avoir fait ce jeu. Et qui disent qu'Arkane aurait dû se concentrer sur ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire des Immersive Sim, des Immersive sim, et, euh, et Phil se présente comme euh, le protecteur des petits projets audacieux, des hi-fi rush quand tout le monde attend à nouveau Evil Within, euh, ce genre. C'est un courageux, le mec. Ouais. Ouais. Il précise aussi qu'un report, ce qui est quand même une question assez importante euh, quand on joue au jeu, n'aurait pas réglé les choses parce que euh, Microsoft, ils ont du courage et que <rire> quand il faut le faire, ils le font, Regardez avec Starfield et que ça n'aurait pas réglé le problème. Alors Ce qui est intéressant, c'est qu'il il dit que c'est pas de la faute de Xbox, et que s'il avait fallu euh, reporter le jeu, il l'aurait fait, mais c'est pour glisser un taquet encore plus violent dans la tranche d'Arkane, en disant que le vrai problème, en fait, c'est le cœur du jeu, son idée centrale, qui est pas aussi bon... Enfin, le cœur est pas aussi bon qu'espéré, et que... Euh, et que, oui, bon, c'est un peu la faute des instances d'Xbox, qui, qui aurait dû voir ça, et qui auraient dû le repérer un peu plus tôt, mais, euh, mais en fait, en vrai, le jeu était juste pas une bonne idée, et que... Euh, et qu'ils auraient dû intervenir plus tôt, aider Arkane quand il était encore temps, mais que dans le fond, ce n'est pas vraiment leur faute, parce que quand ils ont racheté Bethesda, le jeu il était déjà lancé depuis un moment, ouais. et que bah, le problème Ça, il était... Euh, et, ouais. et je crois
3: qu'il me semble qu'il pointe aussi les, les systèmes de, de, de vérification du niveau des jeux, en disant qu'il était bah, un surévalué aussi, par rapport dit Il dit
2: qu'il aux... que, que y a quand même un système de mock review, donc des, oui, des donc fausses... Euh, des... Des fausses critiques faites en interne ouais. par, des, enfin, par des par des prestataires, hein, par qui, des prestataires, voilà. Et qu'en ouais. gros, euh, toutes les mock reviews étaient 10 points au-dessus des notes finales. Donc ils s'attendaient pas à, à une cata comme ça, mais que euh, mais que le, retarder le jeu n'aurait pas euh, sauvé le truc. Pourtant, dix euh, minutes après, il va expliquer mais on va continuer à travailler sur le jeu pour atteindre les 60 fps. Euh, on a prouvé par le passé avec Grand ou euh, Sea of Thieves qu'on sait suivre un jeu et qu'on sait euh, Sortir un jeu d'une mauvaise passe pour en faire quelque chose de plus grand. Mm -hmm. Peut-être qu'en fait, reporter, ça aurait été une bonne chose. <rire>
4: <rire> Fallout 76, du côté de Bethesda aussi, ils, avaient, ils ont très bien dressé la barre. Apparemment, aujourd'hui, le jeu est tout à fait acceptable. Contre ah la oui. sortie où c'était une kata.
2: Moi, je suis resté sur le côté kata. Mm -hmm. Petit à petit, on glisse en fait dans le discours sur le Game Pass mm -hmm. et on comprend que, en fait, retarder n'aurait peut-être pas, pas aidé, j'en sais rien, je ne sais pas. Mais. Que de toute façon il y a un problème, enfin, qu'il n'y a pas, c'est pas lui qui le dit, mais que de toute façon Microsoft fait face à un problème euh, avec le Game Pass, il n'y a pas, ils n'ont pas réussi à tenir l'engagement de la conférence euh, de l'an dernier où qui était axé sur euh, les jeux qui allaient venir dans les 12 prochains mois et que cet engagement-là il n'était pas tenu, que Phil était euh, mortifié, que c'était euh, très très triste et qui s'en voulait pour la communauté. Euh, que oui, il y a besoin de davantage de transparence à l'égard de la communauté, toujours. C'est un, un mot qui, vend, qui rend <rire> complètement dingue. Mais En gros, ce qui ressort du truc, c'est que... À la limite du culte, hein, le truc. <rire> ouais, non, mais en gros, ce qui ressort, c'est ils ne s'adressent plus à des joueurs, ils s'adressent à des abonnés, en fait. Mm. Ils s'adressent à des abonnés Game Pass et que il leur faut leur dose régulière de jeu qui justifie euh, la dépense et que repoussé, bah, c'est chiant quand même, quand, quand on a une, des trous dans le, enfin, ça fout des trous dans le planning, et que Redfall, on comprend que quand même, c'était pas mal de le sortir là aussi. Surtout que, bah, d'autres jeux avaient été repoussés. Et...
3: Même si c'est contre-productif.
2: Mais, mais voilà, il, il reconnaît aussi de façon assez marrante que 2022 a été une année très compliquée, mm -hmm. euh, trop légère en exclu, et, et que jusque là, 2023 se passait bien. Jusqu'à ce petit glissement-là, mais que... Enfin, voilà, il assure que... Après, c'est vraiment de la com'. Il assure que tout ira bien avec Starfield Forza, Elblade, plein d'annonces qui vont venir et machin. Et puis, on bascule sur euh, la guerre des consoles, où il dit des trucs à, à la fois hyper forts et étonnants, et en même temps pas étonnants du tout quand on arrive à lire entre les lignes, parce que il dit qu'on n'a pas... Enfin, en revenant sur euh, sur la question du Game Pass... Ça glisse sur le matos. Les journalistes lui disent euh, « Est-ce qu'il n'y a pas un problème avec le fait que vous vous concentriez un peu plus sur le PC Est-ce que vous ne mettez pas un peu de côté la console Est-ce que c'est pas mmh. c'est quand même le corps du business à la base ?» Et lui dit euh, « Non, non. Nous, on n'a pas pour but de dépasser Sony et Nintendo en matière de console. La stratégie, c'est le Game Pass. Euh, peu importe le support. On est troisième sur le marché console. Les deux premiers sont super solides. Et il faut bien sûr que les jeux... ah ouais ça c'est marrant il faut que les joueurs consoles se sentent bien comme des citoyens de première classe j'ai adoré cette expression de citoyen oh de première là classe
4: là. eh on n'est pas bien on entre est... euh, <rire> en, entre roturier sur Switch ça, ça on est pas bien vos billets monsieur vos billets <rire> les
3: VIP mais ah, il, il précise bien classe, que de toute façon
2: ouais. tout ça c'est pas entre ses mains que même faire des bons jeux ne suffit pas à renverser l'équilibre des consoles et que Starfield même si Starfield était ouais. le meilleur jeu du monde les joueurs vont pas se mettre à vendre leur PS5 pour autant. Mais c'est là qu'il dit les deux trucs les plus importants de toute l'interview, à mon sens. C'est qu'il dit, on a perdu la bataille clé de la génération précédente, où les joueurs se sont constitués une bibliothèque de jeux dématérialisés. Ça, c'est vraiment ouais. intéressant, pour le coup. Ouais, c'est juste.
4: C'est la phrase la plus intéressante de toute l'interview. Ouais. Il
2: y a eu un moment de bascule euh, sur ce truc-là. Et euh, ce qu'on ce qu comprend, en fait, derrière ce discours-là, ce qui est en creux, c'est que Microsoft c'est une petite chose en fait mmh. et qu'il faut, faut pas fantasmer un Microsoft tout puissant capable de tout racheter et machin que les vrais gros c'est Sony et Nintendo et que franchement leur casser les roupettes avec euh, Activision Blizzard c'est pas sympa
4: mais euh, je, sur la dernière chose sur l'aspect euh, on va dire je n'ai qu'une petite chose et l'aspect on a perdu la, la bataille clé ce qu'on peut lire aussi, c'est, euh, et ce, que, ce qui a été pas mal repris, enfin pas mal analysé par euh, des médias euh, spécialisés sur le jeu vidéo, c'est euh, la. Euh, on va dire euh, un changement de stratégie à partir de maintenant quand ils disent on ne va pas rattraper Sony, on ne va pas rattraper Nintendo. Il n'y a pas de raison que les euh, bibliothèques changent aussi dans les prochaines générations de consoles. Donc l'idée, ça va être de changer de stratégie de manière définitive, un peu comme ce que Nintendo avait fait à l'époque de la Wii, quand ils ont décidé d'arrêter la course à la technologie euh, euh, par rapport à Xbox et PlayStation. Et ce que je trouve intéressant, c'est que peut-être, en effet, demain, on aura euh, trois pôles. en fait Un pôle euh, IP avec Nintendo, un pôle abonnement avec Xbox qui va essayer de vendre son Game Pass. À mon avis, fin, possiblement aussi sur des consoles euh, concurrentes, je ne serai pas... Étonné de voir le Game Pass débarquer euh, sur d'autres consoles. Ça avait été oui.
2: évoqué. Euh...
4: Ça a été évoqué plusieurs fois. Euh, et euh, la, la, et le fait, et le, le, le pôle, on va dire, euh, le positionnement, avoir une machine puissante à la maison pour un prix raisonnable, parce qu'on n'a pas tous l'argent de se payer un PC euh, très, très, très puissant avec Sony et sa, et sa, et sa gamme PlayStation. Du coup, euh, je, ouais, je, je, je suis
2: pas d'accord avec l'idée du pôle IP, parce que en vrai, les IP, elles sont clés partout. Que ça soit chez euh, PlayStation, que ça soit chez, chez, chez Nintendo. Enfin, y a... Oui, Nintendo a son monde à lui, son, son petit univers clos. Et...
4: Soyons honnêtes, euh, c'est sans commune mesure, ce qu'il y a chez Nintendo en termes de puissance de, de propriété ouais. intellectuelle par rapport à tout le reste. Et soyons, et soyons doublement honnêtes, Xbox, c'est quoi les IP de Xbox on n'achète ah, pas le Game Pass pour, le, pour les IP, on achète le Game Pass pour jouer au jeu qui coûtait 70 euros pour euh, le prix de l'abonnement. C'est Halo euh... C'est pas Halo Ouais, Halo, de... <rire> <où> <rire> les IP. Bah non, il faut <rire> se rappeler un <rire> petit peu, Halo
3: Infinite s'était présenté bah, avec la série X, hein, je crois qu'il avait été annoncé pour sortir en même temps mm -hmm. comme une sorte de locomotive de jeu service un peu inépuisable, Infini comme le titre le, le suggérait. Euh, bah, ça fait partie de ces précédents qui inquiètent aussi c'est que bah, Allo Infinite euh, bah, il est quasiment au point mort il n'est plus euh, beaucoup suivi il n'est hein. pas, non, pas une pas réussite il y a ça et en fait on sent en dehors de ce problème je pense qu'effectivement il y a du damage control il est très bon hein, Phil Spencer là en plus il avait sa tête des mauvais jours c'est un Phil Spencer qui était beaucoup <rire> moins euh, ah bah, il s'en l'habitude hein. il n'a pas dormi hein. il l'a dit hein. <rire> euh, mais il y a aussi ce timing qui pose question et je crois qu'il a interrogé dessus dans l'interview le, dans le, dans c'est présenter trop tôt des jeux, bah, je crois que c'était le problème aussi de Redfall, promettre, et puis finalement, ça, ça arrive tard ou ça n'arrive pas au niveau qu'on attendait. Euh, là, on sait qu'il y a un, perf un Perfect Dark qui a été annoncé, on ne sait pas trop où il en est. Je crois que Fable aussi, il y a du Fable en route, mais on ne oui, sait pas Oui, c'est évoqué en en dans
2: l'interview, effectivement. il C'est aussi un problème de,
3: voilà, de gestion, et ça, c'est purement éditeur. Ça, c'est le travail de l'éditeur, c'est gérer les studios, c'est gérer le, le, les sorties de jeux au moment où on les présente, euh, et en filigrane... Bah après, on... c'est le
2: problème de... Fin, tu peux pas dire que s'il y a besoin de retarder un jeu, on le retarde et après promettre plus de, enfin, de tenir des des plannings établis plus de, plus ouais. de 12 mois à l'avance. Enfin, on parle d'œuvres culturelles avec des des. Enfin, il y a un côté prototypal du jeu vidéo qui fait mm -hmm. que un développement ça peut être compliqué jusqu'au bout.
3: Ah oui, ne mettez pas l'abri d'accidents. Enfin, en tout soit, de, de, soit, de, de, soit de tu, a, soit euh... tu assumes
2: les accidents quand, quand ils se passent parce que tu dois tenir ton planning. Soit t'assumes une certaine souplesse dans les dans les planning. Ah bah on peut pas lui reprocher les deux quoi.
3: C'est aussi ça. Non mais c'est aussi le savoir, le savoir faire, c'est dire on, on recule de trois mois un jeu ou six mois ou plus. Après il y a aussi la question. Je pense qu'on est aux États-Unis. Je pense qu'on est vraiment sur un ce côté euh, contrition un peu surjoué. C'est quand même très américain. Et je pense que aussi une crainte de pourquoi pas peut-être de class action sur un sur un titre comme ça parce qu'il y a quand non, même aussi va, des, faut des pas vous il y a un
2: moment il y a ah, pas matière non. à procès non plus un mauvais non mais jeu ça a, existe ça, ça... Euh,
3: bien sûr mais <rire> je pense par rapport au, au niveau de ce qu'on pouvait attendre sur une exclusivité sur c'est aussi non, ce qui et... fait le, le, tout le problème dans mais... c'est c'est l'attente euh, que cristallisait le titre et qui bon qui n'est pas forcément non, on a euh, le droit euh, de rater ouais. un jeu quand même y a un moment histoire. quand tu achètes un <rire> jeu
2: tu 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 prends un risque tu peux pas être assuré d'avoir le meilleur jeu du monde à chaque fois et si tu prends un abonnement tu acceptes aussi d'être déçu et de enfin que tout n'est pas bon quoi il y a enfin faut pas regarder bon
0: Netflix plus. pardon
2: voilà ce que ce qu on parle on <rire> parle ouais, de 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 l'IP pour pas... Nintendo de, de la puissance pour Sony la stratégie du Game Pass c'est aussi euh, une stratégie qui ouvre euh, la concurrence à d'autres secteurs, parce qu'effectivement, euh, quand t'es, enfin, si l'idée c'est de, si t'as loupé le, le coche de la bibliothèque et des jeux euh, achetés à l'unité machin, pour passer à un modèle sur abonnement, mine de rien, la concurrence elle est un peu différente aussi. Mm -hmm. Ça veut dire que ça va se déplacer du côté des plateformes également, oui. euh, et même si c'est pas frontal parce qu'il y a un quand tu t'abonnes au Game Pass, tu as une envie de jeux vidéo que tu ne retrouves pas forcément euh, ouais. chez Amazon ou Netflix. Mais ouais, euh... mais...
4: enfin, on l'a vu que les grosses boîtes qui essaient de se lancer dans le jeu vidéo n'y arrivent pas. Donc, je pense que pour l'instant, Microsoft va rester seul un moment. On va voir comment Netflix se développe. Mais Netflix, j'ai l'impression, a une approche très euh, Apple des choses en, en, en proposant des jeux très euh, petits, indé, artis. Euh, je pense que Microsoft, en vrai, ils ont pas trop à s'inquiéter. Je pense que leur principal rival, qui est encore loin derrière pour l'instant, c'est le PS Plus.
2: On va, on va, on va peut-être attendre la, la review de, de Redfall, mais <rire> je, dans le fond, son, son, cette Suspense stratégie de défense qui consiste à dire que peut-être que l'idée au cœur du jeu n'était pas si bonne. Mais ça, bah, vais... c ça. Je suis pas pas loin je suis de pas penser la même chose, quoi. Mm -hmm. Ah,
4: bah, moi je pense qu'il y a. Enfin, bon, on en, on on pas, en reparlera. On en reparlera, non C'est à la suite. Pense, de... pense, <rire> en tout cas, je pense c'est facile de se défausser comme ça. Voilà,
0: voilà pour les news. On va passer au comme des com de il y a deux semaines, pour le coup où nous parlions notamment de, de « Star Wars » <rire> et, euh, ah et oui, de oui, « oui. de Dead Island 2 euh, ». Ouais. On commence avec euh, le, de, pas mal de, de retours très positifs sur euh, « Jedi Survivor euh, ». Ah, celui de, de euh, J'ai commencé euh, hier soir après avoir modérément apprécié « Fallen Order ». Je trouve ça vraiment cool, un net progrès par rapport au premier épisode en termes de ressenti et de réalisation. Il paraît mm -hmm. qu'il y a des gros soucis de performance, mais dans mon cas, ça se passe bien sur la version Xbox. Euh, après ça, ça reste un jeu d'action pas révolutionnaire pour un sou. Mais si on aime bien l'univers et les jeux un peu, à l'ancienne, c'est probablement une bonne pioche. Oyoyo, euh, yo toujours sur Star Wars, le critère « Il y a un mulet devrait rester dans les annales ». N'est-ce oui, pas, Patrick clairement. Ça, ça, ah bah, ça oui, a marqué. C'est
3: hein. obligé. Pas marqué.
0: Obligé. Même sans être fan de la licence Star Wars Fallen Order m'a suffisamment accroché pour que je le termine avec un niveau de complétion avancé. Pas de quoi prendre sa suite dès sa sortie, mais la critique me le met dans ma wishlist. Euh, je ne doute pas qu'il finisse en solde ou dans le PS+. Euh, et alors c'est assez rigolo. Bon après il y a eu euh, des débats sur les Star Wars, euh, sur la prélogie, sur enfin euh, il y a eu plein ah, de oui. choses. Ça c'est. Après on est encore arrivé sur un moment où euh, alors pas que sur le Discord, sur sur Twitter aussi où il y a des gens qui euh, nous trouvent euh, trop méchants avec Jedi Survivor alors que je trouve qu'on a été peut-être oh, bah, euh, très gentil euh, en fait. Mais, euh, ouais, mais Franchement mais... j'ai pas
2: pu être là et, euh, oui, et tu penses le jeu, <rire> jeu s'en enfin, sort bien.
0: Je
4: je ai trouvé plutôt cool.
2: Oui
0: oui jeu, oui, mais, mais c'est comme d'habitude, il y a toujours ce biais où euh, où il y a des gens qui l'adorent suffisamment pour que ils nous trouvent euh, ils nous trouvent, euh, pas hyper emballés. Bon, moi j'ai trouvé qu'on était plutôt très sympa avec le jeu. Enfin, on était sincère. Hein, moi, j'ai j'étais mmh. sincère. Marius, toi, tu as fait la critique dans Libération et effectivement, euh, je pense que. Si tu avais été là, ça aurait été un aspect un peu plus modéré, on va dire, sur, sur l'intérêt du faire. jeu. Oh non,
4: l'autre c'est un jeu de retour. Non, mais c'est un <rire> jeu nul.
0: Voilà. C'est un
3: C'est QFD. Euh...
4: Super. Et eh bah, ben, le com des coms de la semaine
2: prochaine sera encore con... <rire> concernant ouais, non, voilà. Star Wars. Et quel sniper Super. Le
3: sniper, puis voilà, et puis il repart comme ah,
2: ça, la tête au C'est un voilà. jeu nul. <rire> au revoir. Non, non, mais il y a des trucs propres, mais déjà, il est... techniquement, il y a quand même des trucs dégueulasse sur PlayStation et puis c'est un jeu il complètement a été patché. il y a eu pas mal quoi. de
4: patchs ces derniers
3: jours
2: euh, moi je quoi. retoucherai plus jamais de la vie <rire> sur PC
4: il, il, apparemment il, euh, avec quelques astuces enfin apparemment il y a quelques euh, paramètres à changer et ça fonctionne ouais. beaucoup mieux mais c'est bizarre que ça n'ait pas été shippé euh, automatiquement c'est bizarre
0: et euh, Wolf qui pose une question importante euh, est-ce qu'Arthur et Naomi ont été payés pour la review de Minecraft Legends moi j'avais 10 francs quand je passais la tourneuse à gazon chez mes parents et il y avait une bonne surface donc c'était du taf voilà euh... Euh,
2: bah non parce que ça ce serait du travail d'enfant, et, <rire> et là, es, c'est foutu. Hein. Ah, J'aurais proposé,
0: proposé 10 francs, ils ont fait la tête. Je sais pas pourquoi. <rire> mais, non, non, non mais, Ils n'ont ils, ils ont pas été payés. Mais, euh, mais voilà. J'ai eu, eu plein de retours très cool sur cette séquence, je vous remercie. Euh, parce que c'est vrai que... En fait, c'est des séquences que j'adore faire, mais en même temps, je suis tellement pas objectif sur... Euh, la, la pertinence du propos, que moi je trouve toujours absolument génial, mais euh, voilà, je suis pas le mieux placé pour, euh, pour en juger. Mais, euh, mais voilà, c'était pour la petite review de. Et euh, sur le com des com, je voulais quand même faire un grand merci à Madingue, euh, qui est euh, modérateur Twitch sur la chaîne euh, de, de Silence on Joue, et mon modérateur historique. Est reconnu euh, sur euh, l'ex-game Cult, on va dire, euh, mais euh, qui euh, dernièrement euh, bah, nous a posté les liens de tout ce dont on parle dans les oui, dans oui, les épisodes de oui, Science On Joue. Ouais. C'est absolument magnifique, c'est un travail ouais, de dingue excellent. et euh, merci, merci beaucoup, Madingue, pour tout ça c'est le moment euh, du point abonnement avant de passer au jeu vidéo malheureusement euh, mes échanges avec le service abonnement c'est le retour de vacances qui a voulu ça euh, mais euh, j'ai pas euh, j'ai pas eu la mise à jour si je l'ai d'ici là je ferai un petit insert d'ici le montage je ferai un petit insert à la volée pour, pour mettre, à jour, mettre à jour le nombre d'abonnements de soutien, mais vous pouvez toujours vous abonner en soutien à votre podcast préféré, euh, vous abonner à Libération avec la formule de soutien, et c'est sur offre.libération.fr. S-O-J voilà merci beaucoup à toutes celles et, toutes et tous ceux qui euh, ont déjà fait cette démarche et qui continuent à la faire mois
4: après mois sinon tu fais une phrase à trou. le nombre d'abonnés est de et là tu me vois de robot 48 473 je pourrais avec une mise à jour automatique <rire> tu sais j'ai même plus à le faire c est, c est, c est... tu demandes à casse s'il y a moyen de mettre à jour le podcast euh, ça. <rire> dès qu'un changement à la volée même euh,
0: en temps réel non on, on, on va pas le faire on va garder les, les, les bonnes habitudes le nombre d'abonnés à Libération en soutien à Silence en jeu est actuellement de
1: 686.
0: Voilà pour, euh, pour l'introduction, et il est temps de partir euh, bah, chasser du vampire. On en a déjà beaucoup parlé dans ce podcast, je ne sais pas déjà si on avait déjà autant parlé d'un jeu avant, euh, avant d'en parler vraiment, mais, euh, mais voilà, il est temps euh, d'aller voir à quoi ressemble Redfall.
2: Toujours plus loin.
0: Personne ne viendra t'aider.
3: La mort n'existe pas. C'est nous quatre
1: contre les ténèbres.
0: Redfall aux commandes. Arkane, Arkane Austin, pour être plus précis, c'est peut-être important dans l'histoire. Un jeu multitisé euh, depuis longtemps. Il fallait, euh, bah voilà, parce qu'il y avait la signature Arkane, il y avait le Game Pass qui était promis, évidemment. Ça, on en a déjà parlé dans, dans cette émission. Il faut voir, c'était vendu comme un jeu multi. On croyait que ça allait être un jeu uniquement multi. Il semblerait qu'il soit solo, mais voilà, mais peut-être pas tant que ça. Vous y avez joué, vous y avez joué ensemble en plus, donc euh, donc euh, bah vous.
4: Moi j'ai pas touché à cette merde. Bon, euh, vous avez pensé quoi <rire> Exactement. Euh, Corentin, t'en as pensé yes. quoi Raconte-nous
2: le début du jeu, Corentin. C'est
4: ce intéressant quand même. Non mais ce qu'il faut noter avec Arcane, mais ça c'est Arkane Austin, Arcane Lyon, c'est pareil. C'est qu'on ne comprend rien au jeu avant que le jeu sorte. Il faut le dire les choses. Oui. Alors, avant qu'on ait le jeu entre les mains. Ils sont un infoutus d'expliquer un concept. Sauf peut-être Dishonored 2 parce qu'on avait joué au 1. Voilà. Bah,
2: celui-là n'était pas si compliqué, mais on se disait tous qu'il y avait un truc. On avait compris que c'était un jeu multi avec des vampires, qu'on était ouais. quatre, qu avait, que chacun avait des capacités spéciales. Du trip
4: que j'avais vu, j'avais l'impression que c'était un Left 4 Dead. Ouais, truc, bah oui, oui, oui. Moi, moi j'avais l'impression que c'était un Left 4 Dead, mais ce pas du mmh. tout un Left 4 Dead, du coup. Ouais. C'est autre chose. Bref, oui, alors l'histoire, allons-y euh, gaiement, les pieds dedans. Donc. Euh... Redfall, euh, ville insulaire du Massachusetts, euh, qui se retrouve euh, par un truchement scénaristique, c'est une entreprise pharmaceutique qui a fait des expériences, oh mon dieu, qu'est-ce que c'est original Elle se retrouve donc envahi par des vampires, et les vampires ils font quoi <rire> Eh bien ils euh, prennent en otage toute la ville, enfin toute l'île du coup. Vraiment c'est terrible ouais. Et euh, garde euh, voilà, toute, euh, toute la population du coin euh, sur place Parce que eh ben, miam miam Les petits gens gens on les mange c'est bon le sang euh, C'est sympa, voilà. euh, sympa Sauf quand t'es le genre en question et que tu te fais manger euh, Donc voilà ce qui se passe donc, Tout le monde est enfermé y compris 4 incroyables héros d'une originalité folle Une étudiante au pouvoir psychique On nous, pr on nous précise quand même parce que c'est un jeu qui est engagé Qu'elle a un prêt étudiant qu'elle doit rembourser Ça c'est important de le signaler ça ne sert à rien dans le jeu Mais il faut le noter euh, on a un rebelle ténébreux en pleine crise d'adolescence. Le mec est sorti de The Crow, il manipule les ténèbres. Il envoie son pote Corbeau repérer les gens. C'est incroyable. On sent qu'il a tout acheté chez Hot Topic, ses vêtements. Une nana un peu mastoc, elle est ingénieure. Elle a son robot Boston Dynamics. C'est peut-être le truc qui fait le plus peur, hein de tout, le, de tout le jeu, faut noter. Et on a un nerd avec des gadgets, dont un téléporteur, qui, il faut reconnaître, est plutôt pratique quand on veut se déplacer. En fait, tous les pouvoirs de, de, de mobilité sont sympas dans ce jeu, contrairement au reste du jeu. Comme par exemple l'ascenseur de l'étudiante la, la, pouvoir psychique, qui, par exemple, elle fait apparaître un ascenseur et en fait, c'est un espèce de trampoline. Et euh, tout le oui. monde peut l'emprunter. C'est plutôt chouette. Euh, il faut reconnaître quand il y a des choses chouettes, il n'y en aura pas beaucoup, donc je vais prendre un peu de temps pour les souligner <rire> au marqueur rose. Le principe, c'est quoi euh, C'est un monde ouvert, avec. Des quêtes à résoudre, enfin, c'est très classique finalement. On va, il y a un central, on active des missions, on va à la dite mission, euh, on fait la mission, on rentre au central pour récupérer euh, la mission d'après. Bon, C'est classique et euh, il y a des points d'intérêt sur la map, en l'occurrence euh, des refuges dans lesquels on peut récupérer munitions et missions. C'est pas fait exprès cette allitération, mais voilà, ça, ça arrive. Euh, et du coup, euh, on peut aussi s'y téléporter. Il y a des points de téléporteur. C'est un open world. Vous avez déjà vu ça mille fois. Vous savez de quoi on parle. Sauf que c'est un
2: open peut... world où il faut respecter ces règles-là. Tu
4: veux dire qu'on ne se balade pas dans cet open world Ça parce veut que dire un peu vide. que ouais, ouais, voilà, ça veut dire
2: que si on n'active <rire> pas l'émission...
4: Il s'il n'y a pas, il y a rien à faire. <rire> il faut le dire. Donc euh, c'est en effet, c'est un peu Disneyland quoi le truc. C'est creux, c'est-à-dire que tu, tu regardes derrière la, la fenêtre il y a un mur derrière la fenêtre enfin, tu vois ce que je veux dire il y a il pas les maisons on peut pas les, les visiter particulièrement il n'y a pas de il de... a pas pendant ton parcours alors si vous écoutez ça en jouant à Breath of the en jouant à Tears of the Kingdom c'est l'inverse qui se passe c'est à dire qu'il y a rien qui qui, qui va vous interpeller particulièrement vous allez uniquement vous poser et en plus on vous demande quand même parce qu'il y a un minimum d'interaction dans ce jeu, on vous demande de poser vous-même vos, vos repères sur la carte pour qu'ils apparaissent sur la boussole pour que vous y alliez mais grosso modo il n'y a rien qui va se passer si vous euh, si vous n'activez pas la mission euh, et que vous n'allez pas vous-même euh, en ligne droite d'ailleurs la principale conséquence de ça et peut-être qu'ils se sont rendus compte pendant les péthèses c'est qu'on se téléporte beaucoup on, va, euh, on utilise le, le voyage rapide de refuge ou les, les petits c'est si jamais, statues... si jamais
3: bon signe dans un monde ouvert hein, bah ouais. c'est pour ça que je trouve oui.
2: qu'on est presque à la limite de... du non monde ouvert en fait ouais, ouais. je trouve que c'est presque un, un grand niveau mais tellement codifié où il faut tellement respecter les règles je sais pas un monde ouvert aujourd'hui il y a quand même une attente d'un un petit côté organique, d'un petit euh, côté... Je me balade, je déclenche quelque chose. Là, le truc était... Enfin, les premières parties qu'on a fait c'est toi qui, qui nous guidais un petit peu, parce que tu avais avancé davantage que nous, et... Et ça marchait bien, parce qu'il y avait... Enfin, ça marchait bien. Il y, y avait du tempo, parce que tu connaissais exactement ce qu'il fallait faire.
3: Parce qu'on a quasiment plié le jeu parce en que, heure, que, avec parce, jeu, parce que Parce que dès
2: qu'on avait fini un truc, t'étais déjà TP à la base pour revalider une autre mission et faire... Enfin, euh, tu vois, te refournir en munitions et machin. Et quand on a rejoué après, euh, juste à deux avec Patrick, on, on a essayé de se balader. Vraiment, de faire le chemin long d'un monde ouvert devisé, euh, entre deux, deux missions, missions et machin.
4: On devisait, et c'est d'un
2: ennui, mais abyssal, mais yes. complètement dingue. Et au point que, quand tu retournes... Ouais, sur Enfin, vu qu'on a refait le début du jeu, parce qu'on refait toujours le début ouais. du jeu quand on n'a pas le même niveau exactement sinon c'est pénible on, on a refait c'est des missions qui sont clés du scénario principal dans le cinéma dans le machin mais sans les déclencher et il ne se passe absolument rien tu es dans des lieux qui sont vides tu tu peux accéder jusqu'aux zones finales du niveau mais où il ne se passe rien et du coup c'est une fin c'est une illusion de monde ouvert je trouve enfin, vraiment il
3: pas... y, y a ce moment où tu t... Marius mmh. Où tu, non, je suis tu, tu défonçais des, des bidons d'essence pour que ça explose à l'écran, tu te rappelles de ça Alors moment, par contre si, et tout on explose. Était, euh, tout explose. Tout
4: explose. <rire> euh, bah ouais, tu vois, ça anime un petit peu le quartier. Tout, tout, euh... tout explose. Je tiens à préciser d'ailleurs que là où Marius passe, ça explose. Quoi ouais. qui se passe Même quand j'aime bien, fa
2: fa fa bien faire péter des trucs, bah mais il y, y a eu vraiment hein. un moment où c'était nécessaire de faire péter des trucs. Ouais, parce qu'il ne se passait rien et que juste pour que l'écran s'anime un petit peu pour qu'il y ait du bruit, avec l'espoir d'attirer des gens, tu vois, des, des, des ennemis, de faire des trucs, quoi.
4: Mais c'est vrai qu'on a ce monde ouvert donc qui est, qui est extrêmement creux et, et en fait, il est même assez vide euh, D'ennemis presque En fait il y a, y a des groupuscules qui se battent Donc en gros euh, ce qui se passe dans l'histoire C'est donc il y a les vampires en question euh, dont, euh, Les combats d'ailleurs contre les 10 vampires sont plutôt. Moi je les trouve corrects Pour le coup je trouve que c'est plutôt le moment Où on se réveille euh, de, de sa léthargie euh, Dans Redfall euh, Donc ils sont très rapides ils, faut, ils, sont, ils, sont, ils ont beaucoup plus de PV que, que les humains euh, et il y en a de différents types qui ont différents types de pouvoirs. Euh, mais grosso modo, de temps à autre, on va tomber sur des milices qui sont fanatiques des vampires, ce qu'on leur a promis eux-mêmes d'être des vampires, comme ça dans l'or, je crois que ça expliquait. Et il y en a très peu en fait. Enfin, on se bagarre assez peu. Ils sont posés ça et là mais en vrai euh, on est un peu maître des lieux quoi il n'y a pas il y a pas grand monde finalement dans ce monde ouvert là. donc il n'y a pas grand chose à faire il n'y a
2: pas grand monde donc c'est
0: pour ça et que j'ai vraiment l'impression il de... y a des il y a du public. non 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 ah, non, non. ah ouais non non,
2: non, non la, la ville est barricadée tu as des maisons partout mais euh, tu peux rentrer sur euh, dans une des 50 maisons que tu vois les, le reste hein, les portes sont bloquées mais même pas bloquées avec une, une porte en enfin tu vois euh, genre euh, on est tiré chez nous on sort pas c'est juste des portes que tu ne peux pas ouvrir ah oui. Sans explication Il y a des fenêtres que tu peux péter Quand c'est des bâtiments dans lesquels tu peux rentrer Mais les fenêtres que tu vois de bâtiments qui sont juste des cubes Tu ne peux rien leur faire Et c'est wow.
4: très dommage Parce que le. Enfin, alors Là Patrick n'est pas forcément d'accord avec moi Mais euh, la, la direction artistique je la trouve pas forcément à jeter Donc on a ce côté un peu à mi-chemin Entre Stephen King et Buffy euh, Où grosso modo c'est un peu un... C'est les états unis euh, Dans leur quotidien mais confronté à l'horreur euh, Voilà ça fait pas peur du tout Bon, pour ça, l'aspect un peu euh, Buffy. Surtout, que je trouve que les vampires ont, ont un peu la même gueule que dans Buffy. Mais du coup, oh, bah, euh... mais la ville, la
2: ville, il y a un côté très ouais. Sunnydale. Euh...
4: Oui. oui, voilà Sunnydale, on est d'accord. Euh, les couleurs sont bien. Il y a un côté un peu automne permanent. Enfin, euh, tout est un peu orange, rouge, euh, jaune. Il euh, y a deux, il y a des, il y a des, euh, appelle ça Des, euh, des épouvantails et des. Euh des citrouilles dehors, j'ai l'impression que ça se passe à Halloween. Il y a ce côté un peu agro-agro, euh, fais-moi peur, qui fait pas peur du coup. Mais du coup, c'est chouette, c'est sympathique. Euh, L'ambiance est correcte, mais why not Et tu, tu sens qu'il y a eu un travail dessus. Mais voilà, donc d'une part, tout est en carton-pâte, tout est euh, en plastique, on peut pas rentrer dans la maison, il n'y a rien à faire. Et de deuxième part, le jeu est techniquement pas bon et rend pas du tout service à sa direction artistique. C'est-à-dire que... Euh, alors, en tout cas, pour mon expérience, ça a été arrangé entre-temps parce que j'étais chargé des nouveaux euh, drivers. Enfin, euh, sur PC, c'est ce qui arrive, on a des nouveaux drivers qui arrivent. Euh, et ça chargeait plus vite. Mais par exemple, vraiment, le, 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 le level of quality, donc les textures, les textures des arbres, vraiment, sont dégueulasses pendant euh, 5, 6, 7 bonnes secondes avant que ça devienne un arbre, quoi. Ah ouais. Et, il y a plein de lacunes.
2: Euh... Pour revenir sur la direction artistique, c'est ouais. séduisant d'abord. Effectivement, il y a un premier contact où cette espèce d'été indien marche très très bien c'est joli et machin mais très vite il y, a un, il y a cette idée de la vague qui entoure la ville qui est pétrifiée piégée dans le temps et machin, qui est, qui est plus ou moins réussie mais qui est plutôt pas mal, enfin plutôt séduisante okay, comme ouais. idée, le problème c'est que le jeu ne raconte rien, une fois qu'on a passé ce premier décorum là tout ce qui est Immersive Sim qui est quand même le fond de commerce d'Arkane de, ça consiste à, à se rendre compte que les lieux qu'on visite ont une histoire, racontent des petites choses mmh, mmh, mmh. et participent à créer un monde. Là, et, et je pense on, que un des une problèmes, fois hein. qu'on a, qu a passé l'habillage, la, 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 enfin euh, vraiment le premier contact, les lieux sont vides, n'ont rien à dire, rien à raconter. On, les quelques maisons qu'on peut visiter, elles n'ont rien du tout à dire, mais vraiment rien. C'est juste pour trouver un sac Dans lequel il y aura quelques munitions Une arme légendaire et basta Il y a vraiment pas... des trucs qui sont...
4: Il y a quelques exceptions près Il y a deux trois maisons qui sont bien euh, Genre euh, il y en a une où on comprend bien Qu'il euh, y a une femme qui est malade à l'étage le, le, le mari qui est euh, au sous-sol qui, qui, qui est mort en train de travailler Sur ses cassettes vidéo je sais pas quoi Enfin Il y a, il y a quelques maisons inspirées euh, Mais pour moi combien, je pense que... Pour
2: combien de boutiques où tu rentres Où, voilà, machins, où il y a rien, on rien est du tout Et enfin, je pense on,
4: euh... que c'est fondamentalement le problème du jeu, c'est qu'il est entre deux jeux. Le, le jeu vise deux jeux et, et ne peut pas, fondamentalement, ce sont deux jeux exclusifs. Ils ne peuvent pas exister, ils ne peuvent pas coexister ensemble. Tu as d'un côté, en effet... Un FPS plutôt narratif avec pas mal de narration environnementale, ce genre de choses, avec des cinématiques. On n'a pas parlé des cinématiques, euh, pas des cinématiques, mais des dialogues, euh, des audiologues qu'on entend, qui sont euh, bref. Euh, mais il euh, y a tous ces trucs-là qui ne peuvent pas fonctionner avec une aventure multijoueur. Surtout qu'on peut, ne on peut pas passer euh, les, les, les dites cinématiques en question. C'est vraiment un passage euh, ridicule et qui, qui fait rire quand on est en multi. Euh, c'est ah, pas, ont...
2: euh, pas les cinématiques, c'est les les, oui, pas les, les souvenirs accesses. quoi.
4: Ouais c'est pour ça que je dis les audiologues C'est ouais, ouais, grosso modo ouais. des, des, oh, on, dé on déclenche tannée, des silhouettes qui, qui se mettent à parler euh, Bon on s'en fout quoi Quand, quand on, on revivre
2: quatre, la, les scènes de, du passé machin, quand, on tannée, joueurs, vraiment, quand, on, quand on est à 4 joueurs
4: Quand on est à 4 joueurs on s'en fout Vraiment et, et, et on est obligé de les regarder jusqu'au bout Enfin pas de les regarder mais d'attendre que ça passe quoi. Ouais. Et je pense que le jeu fondamentalement a ce problème C'est qu'il ne sait pas s'il veut être prêt Ou il ne sait pas s'il veut être Diablo 2 Et je pense que le jeu Est, est vraiment Il est entre les deux et y, entre les deux, il n'y a rien, c'est le vide. Il y a un jeu qui ne fonctionne pas entre les deux, en fait. C'est-à-dire que moi, au début, quand j'ai lancé le jeu et que j'ai vu le système de loot, parce qu'il y a un système de loot qui est, qui est correct, il n'y a juste pas assez d'objets, mais ça, c'est un autre problème. C'est un gros euh... problème
0: dans un système de loot. Si tu veux faire Diablo 2 et que
4: tu as pas assez d'objets... Mais, mais pour moi, je voyais le jeu comme euh, un truc très, très mécanique, sans, euh, sans histoire. On s'en fout mmh. à la rigueur qu'il y a une histoire, même un environnement, euh, où, en fait, grosso modo, tu lances des parties pour refaire les missions, les refaire encore et encore et encore, comme dans Diablo 2, où en fait, on s'en fout des quêtes, tu, tu refais juste les boss, tu refais juste les, 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 les donjons un peu difficiles pour aller looter au bout, pour avoir l'objet très rare qui va aller avec ton build. Moi, au début, je voyais comme ça, le truc. Et en, et en effet, je peux voir un Redfall qui fonctionne s'il se, se jette dans des mécaniques extrêmement multi, répétitives, de grind, mais de grind un petit qui vont te récompenser avec des objets uniques, des trucs que tu vas faire « Waouh, c'est un objet euh, euh, épique, euh, 4 étoiles, euh, avec des, des stats... » insane euh, ce genre de truc j'aurais pu voir un jeu qui fonctionne comme ça et, et comme ça tu peux même rejoindre n'importe qui faire ses missions profiter du loot etc je, je vois un Redfall qui fonctionne comme ça le truc c'est que en effet, il veut absolument nous, nous insérer au forceps son histoire nulle. <rire> son, il veut nous insérer au forceps son histoire nulle, ou vraiment, et les personnages qui papotent, qui papotent tout le long. Euh, c'est d'ailleurs qui, qui, qui nuisent presque hein, à l'expérience. Et puis,
2: un moment, aussi, pour avoir un système de loot qui, qui, qui est cool à faire, il faut des ennemis, quoi. Exactement. Faut qu il faut qu'il y ait de l'action perpétuelle. Enfin, c'est ce qui marche aussi dans Diablo. Enfin, tu tapes des il murs, faut... tu tapes des hordes d'ennemis, tu vois un effet concret de tes armes. Là, je veux Mais dire, y pas... enfin... il n'y
4: a pas. Et il faut des builds aussi. Le problème, c'est que dans ce jeu-là, niveau oui. 30-40. Tu as déjà toutes tes capacités à fond. Il n'y a pas de choix en fait. Tu, tu, au début, tu choisis. Tu vas plutôt aller vers. Alors moi, j'avais la meuf psychique. J'étais plutôt allé euh, sur mon petit ami vampire. Là, c'est son ulti. Elle, elle, elle invoque un vampire qui se met à tabasser les autres vampires et les, les humains. Euh, et l'ascenseur, c'était mes deux principales euh, choses que j'avais développées. Puis au bout d'un moment, bah, tu as des points de compétences et en fait, tu peux même les mettre ailleurs. Et au final, bah, tu débloques tout. Et tu es en mode. Bah, en fait, il n'y a aucun choix. Il n'y a pas de construction. Il n'y a pas de réflexion. Quoi. Et. Et du coup, c'est là où je me suis dit non, mais en fait, c'est un, un triple A moyen qui devient vaguement sympathique quand on joue à plusieurs, mais, mais parce qu'on joue à plusieurs, qu parce que, que tu
2: te marres avec oui. les gens, es, c'est tout. Mais
4: mais, mais c'est le, le jeu devient euh, euh, voilà, le, le jeu devient pas désagréable, mais c'est pas grâce au jeu, c'est grâce hum. au
2: copain. En fait. Et pour revenir sur cette idée de, de cœur qui est pas forcément bon, moi, le, ce qui me gêne le plus en fait, c'est que le jeu n'est pas super séduisant de base, mais la promesse de base que j'avais compris, moi, des trailers, c'était, c'est un jeu multi, il y a des vampires, t'as des flingues, et pour tuer les vampires, il faut un pieu. Ce qui oblige à un choix d'armes, ce qui oblige à une coopération, ce qui oblige à une coordination, et en fait, rien du tout. C'est juste dans tes flingues, dans tes quatre flingues que tu peux utiliser, il y en a un qui a une baïonnette, et tu peux le débrouiller tout seul, et du coup, tu peux défourailler tes ennemis dans ton coin, avec tes potes qui défouraillent leurs ennemis dans leur coin, à côté, T'as t'as aucune dynamique qui est créée entre les joueurs. Alors que je pensais que c'était ça, je pensais que c'était ça moi le petit secret de la formule arcane oui. dans un jeu multi qui aurait un truc contraignant mais en même temps super fun qui, obli qui 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 oblige à des ratés, qui oblige à des Et en fait non, parce que tu es obligé d'avoir tout puisque tu as, as un jeu à la fois multi et solo. C'est ça qui est chiant en fait, c'est que tu,
4: ce truc là, il y est presque quand on joue tout seul, on a trois armes. Sauf que trois armes, c'est pas suffisant. Enfin, on a trois armes. En fait, on a plus d'armes. Mais on a trois armes à disposition immédiate. Et si on met pause, on peut accéder aux autres armes. Mais la pause ne met pas pause. On continue à t'attaquer pendant que tu mets pause. Donc aller chercher une arme, ça peut vite être ton. Ça peut signer ton arrêt de mort si jamais tu es au milieu d'une mêlée. Grosso modo, tu as accès à trois armes. Mais trois armes, c'est pas su exactement suffisant quand tu es tout seul pour euh, t'occuper de toutes les situations possibles. Grosso modo, tu as les moments où tu as besoin de t'occuper d'humains. Auquel cas, un sniper va être utile. Euh, puis y a as d'autres moments où tu vas besoin, auras besoin de t'occuper de vampires. Auquel cas, euh, euh, tu as des espèces de canons à UV qui sont très très bien pour s'occuper de plusieurs vampires, ou alors un canon à pieux, c'est très bien pour s'occuper d'un seul vampire. Mais il y, y a aucun moment où tu auras tout ton arsenal vraiment prêt pour euh, pour tuer tout le monde. Je ne sais pas pourquoi ils sont allés jusqu'à trois armes, en tout cas à plusieurs. S'ils avaient limité à deux armes, je pense qu'on aurait pu avoir des dynamiques comme ça. Ils l'ont pas fait. Je pense parce qu'ils se sont rendus compte que c'était trop compliqué, que les, euh, les gens n'arrivaient pas à tuer les vampires ou quoi. C'est dommage. En fait, vraiment, à chaque fois, ils sont de 1, 1, 2, 3 pas à côté de ce qu'il fallait faire. En plus de ce cœur, bien sûr, fondamental qui ne sait pas ce qu'il veut être entre un, entre un jeu narratif ou un jeu euh, multi, très mécanique. Et, euh, et c'est vrai que c'est un jeu, je, 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 je suis triste pour lui, en fait. Mmh. Et, euh, parce que je vois là où il aurait été bien, en fait. Oui. Et, et je et j'ai pas passé non plus un moment... complètement désagréable. Je suis allé au bout du jeu, j'ai fini le jeu, j'ai vu le boss de fin. Je, je vois vraiment, le, je vois vraiment, Red, je vois l'univers où Retro les bons quoi. Ça m'énerve, ça m'énerve vraiment. Patrick C'est vrai que sur le
3: papier, il y avait, le programme m'envoyait du rêve, clairement. Enfin, on parle d'une nouvelle, nouvelle IP, <rire> c'est rare quand même. Une nouvelle licence inédite, c'est quand même rarissime de nos jours, c'est plutôt, plutôt cool. On parle d'un monde ouvert avec des vampires et Arcanostine aux manettes. Enfin, tout était quand même aligné pour qu'effectivement, comme tu disais, Marius, qu'il y ait des twists qu'il y ait des surprises, qu'il y ait des choses qu'on découvre en jouant, manette en main ou souris, clavier en main. Alors, peut-être disclaimer, c'est que mine de rien, moi, je me suis rendu compte, malgré tous les défauts qu'on peut citer, j'ai déjà une bonne quinzaine d'heures, peut-être une vingtaine, même parce que je l'ai commencé sur PC, après j'ai basculé sur Xbox. J'ai 30 trente ans dessus, je ne sais pas comment c'est arrivé au secours,
4: quoi. Qu'est-ce qui nous toi, arrive
3: tu as une trentaine d'heures enfin mine de rien et, et je pense que ça dit beaucoup aussi le fait que j'y reviens encore malgré ces défauts dans tous les sens encore là maintenant tu reviens bah j'y reviens mais moi je pense mais ça c'est ton le... amour
2: des jeux pétés exactement oui, c'est une, une perversion naturelle
3: pour les mondes ouverts un peu cassés un peu, un peu mal fichus euh, moi je trouve fascinant ce jeu, même dans ce, ce côté accident, et, et moi j'y vois un peu peut-être le grand jeu qu'il aurait pu être, il y a une sorte de fantôme de ce qu'aurait pu être, comme tu, tu disais Corentin, ce qu'aurait pu être ce Redfall, on sent qu'il y avait une intention, euh, mais effectivement il y a énormément de, de choses qui vont pas, que ce soit ces cinématiques euh, en forme de diapositive, c'est tout con, c'est tout bête pardon, c'est tout bête, mais... Euh, c'est pas ce qu'on attend d'un jeu qui se présente comme un triple A qui vient pousser la marque Xbox. Enfin,
2: il est. Ça, moi, ça me gêne cheap. pas. Bah, si, si, pas l'emphase là en face sur les cinématiques au tout niveau. début des Franchement, c pas au Mais à la limite je ça c'est C'est un jeu multi. multi ah, c'est pas, pas ce là pour ça. ça. Accessoire. Oui, non, je
4: bien les cinématiques.
2: C'est pas, c'est pas un problème. C'est
3: accessoire. Moi, ce qui me pose plus de problèmes, c'est effectivement ce lore, ce jeu qui ne raconte rien dans ces endroits, alors que Arkane, ce sont les maîtres de la narration environnementale par le par le genre qu'il euh, qu développe en général, que ce soit via « après que ce soit « Dishonored », euh, oui, on parle de ce design qui rappelle un peu Dishonored dans le dans le dans le look des personnages, mais Dishonored tous tous les niveaux sont millimétrés, tout est tout, tout, oui, tout On n'a raconte... pas parlé ah, de level design c'est Austin. Et tout raconte. Austin, et ça c'est c'est ça aussi. Enfin l'école euh, l'école arcane en général, c'est ça, c'est raconté par les décors et par l'action. Et là on est effectivement dans un dans une ville euh, carton-pâte euh, où il se passe pas grand chose. Moi j'ai été bluffé. Et même pour tout vous dire, j'ai relancé un Far Cry 4. Far Cry 4, il a bientôt ouais. 10 ans. Hein. Et j'étais halluciné de la différence de rythmique. Un Far Cry 4, tu fais 100 mètres euh, en quad ou je ne sais quoi. Il se passe des trucs tout le temps. C'est c'est, organique. C'est un... Là, il y a des quads. Il y a des quads dans ah, la rue tu ne tu, tu tu peux pas, pas euh, avec Marius on, on était en ligne on disait, mais qu'est-ce que c'est triste il y a des quads tu peux pas les prendre dans un monde ouvert euh, tu peux les faire exploser super bon, c'est <rire> tout bête mais, mais... mais, mais je pense ouais, qu'il qu y a pas, des pas. règles dans <rire> un open world où si tu poses des quads sous le nez d'un joueur il
4: peut le prendre on peut y aller à deux dessus on s'éclate mais ça ça me dérangerait même pas ça me dérangerait même pas tu donnes de non, non
2: tu donnes la, la de carte bon elle est pas grande t'as pas plate... besoin de véhicule, tu vois
4: ouais mais, tu, non, mais tu, puis tu donnes de bons pouvoirs à tes mecs euh, tu, pour qu'ils aillent plus vite que le quad et puis ils ont pas besoin du quad tu vois. ça
3: pose un problème et puis ce lore moi ce lore moi, pour moi il y a une sorte de quand tu mets des, 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 des feuillets des feuillets de texte à lire oh. pour comprendre l'histoire oh. c'est que quelque part tu laisses tomber l'idée de raconter par un environnement par un décor par une, séquence, par une scène de catastrophe tu laisses tu, tu, tu laisses tomber tu, tu mets des pages et des pages de textes que personne ne va lire. Personne ne peut les lire. C'est pas possible. Il y a, y a trop de trucs à lire. En plus, on accroche tellement pas au lore que bah, tu viens pas là pour ça, en fait. Mmh. L'univers, il raconte rien. Tu vas pas te taper ces, ces, ces pages de texte. Donc, j'ai relancé Far Cry 4. Je suis encore et toujours sur Dead Island 2. Et c'est cruel. C'est cruel parce que les, les, astres, les astres voulaient qu que, que Dead Island 2 soit moqué, soit, soit, ce soit le nanar du moment et que ça marche pas parce qu'il a eu une production... Euh, euh, chaotique, et que Redfall soit plutôt la bonne surprise. Et c'est tout l'inverse. Quand on relance Dead Island 2, c'est tout... une évidence quand on joue à Redfall, ne serait-ce que les les interactions avec le décor, en dehors même de la réalisation, hein, les voitures sont, sont moches, euh, y a, les textures sont, sont, prennent une heure à s'afficher, mais même les interactions lors, de, lors des combats, euh, euh, je vois dans Dead Island 2, toutes les, les interactions avec l'eau, l'électricité, le feu qui se répand, qui peut te surprendre, c'est que tu peux vraiment être pris à, au piège lorsque voilà, le feu prend comme ça sur des, des éléments autour de toi, là c'est... Il n'y a aucun effet, c'est complètement incroyable.
2: Si, si, il y a des, il y a des, alors, t'as pas bien observé, il y a des taches d'essence. De, oui, partout, ben, mais, mais, alors, il n'y a pas d'ennemis sur lesquels les utiliser. Ah, en fait. oui, 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 c'est, c'est bon, clair. Et, tu et, fais péter les trucs. Et, et,
3: et, <rire> et, et le pire, c'est quand tu te rends compte que même un Dead Island 2 raconte mieux, euh, des histoires, en fait, ne serait-ce que parfois dans une, dans une maison, etc. Mais alors, oui, Dead Island 2, c'est
2: fait pour être joué en solo, plutôt, et c'est le... pas exactement la même chose. Je mais ce qui est vraiment triste, c'est que, là, le monde ouvert est pas très grand, mais il est plutôt pas mal. Tu passes d'une zone à l'autre. Le problème, c'est qu'il n'y a rien à y trouver. C'est que plus tu passes de temps dedans, plus il t'apparaît comme, comme creux et comme vide, comme Bien artificiel. Sûr. Tu ne découvres pas, enfin, je sais pas, les quelques maisons dans lesquelles tu rentres, tu t'attends à avoir des secrets, des trucs, ouais. des, 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 des je sais pas, des, des zones des cachées, scène, des alors. machins. Il n'y a que dalle. Et, et on n'a pas parlé de, 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 de... ça, c'est quelque chose qui peut être corrigé, mais, les rencontres avec les soldats mais c'est des moments de, de gêne oui. parfois
3: enfin, où, où tu te retrouves avec un, sniper, avec un
2: sniper qui est devant toi, qui ne tire pas pendant 5 secondes ouais, qui pas, ouais. et qui part en courant il <rire> enfin, y a des moments mais mecs, il, il, il au lieu dire. de changer d'arme, il part en courant il va se cacher et il court dans le mur comme ça Fra franchement Marius
4: moi, je, au bout d'un moment, j'étais presque attendri. J'avais l'impression d'être devant des enfants un peu. Oui, un, un peu perdu. Un
3: mais
2: non, plus. mais les enfants, peu... c'est marrant. Oh c'est joueurs, c'est capricieux. <rire> Là, c'est gênant, quoi.
3: Ah oui, tu les contours, ouais, ils réagissent même pas. Génant. Enfin, oui, l'IA est, est, est vraiment. Les rencontres
2: fois, avec les vampires sont mieux parce qu'ils peuvent se téléporter. Il y a un truc d'agressivité qui est plus, plus intense, mais
4: tu dois ouais. dodge et tout. Moi, je, je trouve vraiment. Enfin, moi, je prenais toujours un petit plaisir face aux vampires, à titre personnel. Même si, même si. Leur style est quand même très
3: caoutchouteux. Je trouve qu'ils ont pas de charisme. Le vampire, ah, c'est l'ennemi charismatique. Ah, ton,
4: ton adjectif, <rire> ouais. revient, là. Non, tu peux pas de dire il... ça pendant qu'on jouait. Non mais sérieux, <rire> le,
3: tu peux, tu peux pas louper un vampire. Enfin, c'est l'ennemi qui badasse, qui en impose à l'écran. Là, je trouve que, enfin, franchement, ils sont complètement. Bah, arrête euh...
4: faut la mille problèmes, mais le look des vampires n'en est pas un.
3: C'est accessoire, mais quand même, ça fait beaucoup, ça accumulé. Que euh...
2: La question, c'est est-ce qu'il aurait, est-ce qu'il aurait bénéficié d'un report? probablement vu l'état de l'IA plus euh, mais est-ce que ça aurait sauvé le jeu Non Alors moi je vais dire ce qui
4: aurait pu sauver le jeu c'est une early access il aurait eu une early access je pense que le jeu aurait tourné différemment
2: mm.
4: et euh, je pense qu'il aurait pu euh, vraiment en bénéficier et devenir quelque chose de très potable plus mécanique C'est sûr qu'il qu aurait bénéficié d'un
2: truc on leur aurait dit euh, mais il je... question de comme je, cool.
4: comme je disais tout à l'heure comme je disais tout à l'heure je ne désespère pas d'une rédemption à la Fallout 76 ou No Man's Sky euh, je pense vraiment qu'il y a du potentiel il faut le suivre après ouais. ça va être intéressant 0, à suivre non mais euh, bon Game Pass mais bon, il, si est fait pas, soirée, il est pas fait
2: pour être acheté à l'unité il voilà, est fait pour, pour, pour vendre le Game Pass
4: <rire> le Game Pass si vous avez envie de vous moquer de l'IA des, 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 si vous avez envie de moquer des IA des snipers euh, que vous êtes un peu bourré et que vous avez des amis sur Discord pourquoi pas euh, <rire> si vous êtes abonné Game Pass quoi euh, hon honnêtement c'est un peu amusant mais voilà franchement 70 euros attendez qu'il soit corrigé et qu'il baisse de prix <rire> il sera meilleur et moins cher donc franchement pas besoin de, pas besoin de dépenser des sous pour ça
0: On va parler un peu plus tard dans l'émission d'un jeu qui a peut-être été sauvé par son early access euh, mais mais voilà ça c'est Redfall 70 euros si vous n'avez pas le game pass moyennement conseillé, on va dire. Pourquoi pas On en reviendra. S'il est sauvé un jour, ce qui est peut-être assez peu probable, oh, je... on le oh, signalera mais... si on le voit passer. C'est
4: un bon candidat. C'est un bon candidat. Okay. On ne jamais, okay. mais c'est un bon candidat. Okay.
0: Redfall, donc, sur Xbox et PC. Et puis, bah avant de continuer euh, avec les jeux vidéo, c'est le moment tant attendu de la chronique Jeux de Société de Jérémy Kletskin.
1: Salut, Jérémy Salut Erwan, il y a plusieurs grandes familles de Kickstarter, ceux qui sont initiés par les éditeurs plutôt traditionnels. Cela, c'est la grande majorité, c'est surtout de la précommande, de la com. En général, je ne les présente pas comme des Kickstarter. Ensuite, il y a les gros mastodontes du Kickstarter, des entreprises qui font quasiment que ça, où ils vont proposer beaucoup de figurines, de matériel, ils vont utiliser l'argent des backers, en effet, pour financer le jeu et on va l'attendre pendant 2-3 ans. Et quand ces derniers marchent bien, bah, ils sont repérés par des éditeurs français qui proposent de faire une traduction et on attend encore 6 mois, 1 an pour voir en français. Et puis, il y a une troisième catégorie, les inclassables, et c'est d'un de ces jeux dont on va parler aujourd'hui. Son nom, Forest of Pangaya il a levé donc plus de 400 000 euros lors d'une campagne Kickstarter. Et là, on n'est pas en présence d'un grand jeu pour gamers, mais plutôt euh, famille++, euh, mais surtout, c'est la qualité qui est au top et en plus, ils ont proposé Dewan une version en français, donc on peut le trouver en français. Le matériel est sublime, il est extrêmement agréable à jouer, surtout la version premium, celle du Kickstarter. Et il s'agit d'un premier jeu pour cet auteur et cet éditeur. Alors, Pangaya, pour ceux qui connaissent, c'est le supercontinent qui a précédé ce qu'on connaît aujourd'hui, avant leur formation. Les joueurs jouent le rôle d'esprit, dont le rôle sera de refaire naître la nature, faire pousser des arbres sur ce nouveau continent, et donc y apporter la vie. Au centre de la table, on va y poser plusieurs types de terrains en d'hexagone sur lequel on va poser des graines et y faire pousser des arbres. Et en faisant pousser des graines sur ces terrains qui soient enneigés, humides, ensoleillés ou ventés, ben vous allez générer des ressources associées. On dit vanté, je sais pas. En tout cas, vous allez utiliser ces ressources pour euh, débloquer des petits chapeaux que vous allez poser sur vos arbres. En fait, c'est pour les faire grandir, euh, pour euh, faire euh, augmenter le niveau de leur cime. Et ça, c'est très important de le faire, puisqu'à chacun de leur tour, les joueurs auront l'opportunité de déclencher des rituels. Chaque joueur reçoit en effet une carte rituelle euh, rien qu'à lui. Et puis, il y a aussi trois autres cartes face visible posées sur la table qui sont euh, disponibles pour tous les joueurs. Chaque rituel étant associé à un terrain spécifique, le premier vous permettra de transformer un arbre aussi grand, aussi haut que possible euh, en énergie vitale. Si vous le faites, l'arbre disparaît mais il vous rapporte beaucoup de points et il va disperser des graines autour. Le deuxième type de rituel vous permettra de créer une chaîne d'un arbre qui vous appartient à un autre arbre qui vous appartient et tout ce qu'il y a euh, sur le chemin vous rapportera peut-être des points. On va vérifier chaque arbre qui compose cette chaîne, les arbres qui vous appartiennent vous rapporteront un point d'énergie vitale, les arbres de rang 1 des adversaires vous rapportent aussi un point d'énergie vitale. Par contre, les arbres de rang 2 ou plus rapportent des ressources à vos adversaires, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ne pas leur faire trop de cadeaux et réfléchir à quel type de chaîne vous voulez déclencher. Le troisième type de rituel, c'est pareil, vous allez simplement choisir l'un de vos arbres et vous allez compter les points de la même manière en regardant ceux qui l'entourent. Mais attention parce que tous vos arbres impliqués dans un rituel vont perdre un niveau et donc un petit chapeau s'ils en avaient un ou ils vont redevenir des graines s'ils n'étaient qu'au niveau 1. Et forcément, ça va générer énormément d'interactions entre les joueurs, on va constamment tenter de péter la stratégie des autres. Et puis quand on a posé tous ces arbres qu'il n'y a plus de cartes rituelles, on compte le nombre de points d'énergie vitale pour connaître le gagnant. Et voilà, je rappelle le nom du jeu, Forest of Pangaya de Thomas Franken, de 2 à 4 joueurs pour des parties d'environ 1 heure à partir de 12-13 ans quand même. C'est pas un jeu très complexe, mais c'est un très bel objet, un gros bébé qui va vous coûter environ 80 euros pour la version premium quand même. Et moi je vous dis à bientôt, spoiler, ma prochaine chronique sera aussi à propos des arbres, parce que j'aime les arbres. Ce que j'aime surtout. Tout à propos des arbres, c'est qu'on puisse s'allonger sous eux lors d'une nuit éclairée par la lune avec la brise qui nous souffle dans la gueule. Bye bye. Le changement de ton est radical. <rire> N'est-ce pas, -ce pas
0: <rire> Bye bye Jérémy. J'ai regardé pendant ta chronique, euh, je regardais euh, Forest of Pangaea, ça a l'air trop beau. Il a l'air magnifique ce jeu. Il fait très très envie par ailleurs. Euh, merci beaucoup à la semaine prochaine pour de nouveaux arbres, Jérémy toujours un plaisir vous pouvez retrouver sa chronique sur le flux du podcast dédié où il y a toutes ces chroniques 150 et des bananes pour l'instant euh, 150 ouais je crois qu'on en on arrive presque à près de 160 chroniques sur euh, le flux de podcast si on s'en joue la chronique jeu de société voilà à la semaine prochaine donc et puis bah nous euh, on parlait de early access qui peut être bénéfique à un jeu celui-là il est arrivé en early access en octobre 2021 donc c'est 18 mois d'early access un accueil très, très, très mitigé à voilà, sa sortie en Early Access. On ne savait pas où ils allaient, mais nous, on va parler de la version 1.0 qui vient de sortir. On va parler de Darkest
3: Dungeon 2.
1: I But I have seen
3: its true nature. Beneath its bluster, deep within the debris of its crushing collapse,
0: Darkest Dungeon 2, euh, qui vient donc de sortir en version, euh, de sortir d'Early Access, hein, c'est comme ça qu'on dit, euh, il fait suite à, au premier Darkest Dungeon, dont je pense nous avions parlé dans Silence en Joue. C'était en 2016, donc c'était autant dire il y a très 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 longtemps, euh, il y a 7 ans. Il a fallu attendre pour avoir la suite de ce Darkest Dungeon euh, qui était marquant. Darkest Dungeon qui t'avait marqué. Patrick, euh, oui. notamment avec Pour le système rouge. de stress, le système de rouge. folie, etc. Qu'est-ce que tu as pensé euh, de, de ce premier contact avec Darkest Dungeon 2
3: eh ben, Moi, je dis d'emblée euh, bon retour à mon syndrome de Stockholm avec ce jeu, parce que c'est vrai que le premier, euh, bah, je l'ai toujours sur ma Switch, hein, je crois que j'en avais parlé il y a quelques temps, c'est un jeu que j'emporte toujours avec moi, en fait, qui m'a fait beaucoup de mal, c'est un jeu impitoyable, <rire> mais qui me fascine littéralement, je parle du premier déjà, qui est visuellement l'ambiance on, on parle souvent de l'inspiration Lovecraftienne dans le jeu vidéo c'est voilà c'est une sorte de d'étiquette qu'on sort facilement dès qu'on a des monstres un peu gluants des tentacules etc euh, à part que là 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 on a on a vraiment on a on a vraiment le ressenti de ces personnages qui peuvent sombrer dans la folie ouais. euh, et soi même en tant que joueur souvent face à ces murs de difficultés on peut on peut sentir un petit peu le, la une douce folie commencer à arriver donc euh, évidemment Darkest Dungeon 2 j'avais suivi très loin l'évolution effectivement de ces, de ces versions euh, qui, qui j'attendais en fait qu'ils sortent en, en version 1.0 donc j'ai commencé à m'y mettre et alors déjà il y a un choc il faut le dire il y a un choc euh, plastique je trouve que c'est magnifique ce jeu mais je pèse mes mots il est somptueux déjà le premier était très très beau avec ce, ce look crayonné dessiné mais qui est mais mais incroyable de je trouve de dynamique il euh, y a des, des gestuels des personnages ouais, je incroyable. pense qu'il avait
0: inspiré notamment Slay the Spire sur sur, ouais. sur sur pas mal de points en termes de design sur ce mais...
3: côté sombre enfin euh, voilà quand qu on qu met les pieds dans, dans Darkest Dungeon c'est assez impressionnant et donc on reprend grosso modo euh, le, le studio, c'est Red Hook le, le studio qui, qui reprend la formule. Hein, qui, qui... Red Hook, oui c'est ça. Red Hook, Red pardon, Hook, Red. Red Hook. Euh, qui, qui reprend la formule du, du, du premier titre qui a amplement fait ses preuves avec une, une équipe comme ça de, de, de combattants qui, euh, bah, qui, qui se lance à l'aventure euh, avec, des, alors avec des, des changements déjà d'ampleur. C'est-à-dire qu'on est sur quelque chose, euh, sur un, un terrain qui sous C'est-à-dire que là on a une calèche. Qu'on va comme ça, qui va qui va bouger comme sur un jeu de plateau, un petit peu qui va évoluer comme ça sur, sur différents chemins qu'on va choisir, et avec cette dynamique des combats à plat euh, qui se euh, voilà qui, qui, qui bascule sur un écran avec nos personnages qui, qui s'alignent en tour par tour euh, et qu'on se positionne comme ça euh, face, au, face aux, aux adversaires. Je, je souligne l'aspect plastique parce que c'est la première chose qu'on note c'est l'espèce le, de vraiment de perfection je trouve que c'est qu c'est magnifique beau. de mais, oh. mais à tous les niveaux bah, vraiment je, je pense que c'est difficile de pas être dithyrambique face à ce Darkest Dungeon 2 parce qu'ils reprennent effectivement le le cocktail de l'original mais tout est augmenté c'est-à-dire que les animations les petites tout est tout le temps vibrant à l'écran les euh, animations en combat sont folles j'adore euh, il y a pas, pas l'animation, c'est ça
4: qui est beau c'est qu'il est, clair, ah oui, est mais pas tout animé est... C'est euh, voilà, des, tout, tout le des effets hein, de. Ouais. C'est les... presque du motion design, ouais. c'est même pas quasiment, du. Ouais, très dès dès,
3: dès qu'un personnage est pris de folie, hop, on a une sorte de gros plan sur lui avec une gestuelle, tout ça, c'est figé, mais c'est ça, 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 ça c'est criant de dynamique. Parce moi que je donnais la réflexion je suis en pareil les animations sont super et puis après, mais en fait dis, attends, mais ils sont pas animés en, en fait c'est en fait. juste des effets un, de caméra c'est comme incroyable. un théâtre animé en fait et c'est c'est ouais. magnifique dans l'horreur et dans la noirceur parce que c'est un jeu d'une noirceur assez incroyable donc il faut prendre ce il faut aimer ça mais c'est vrai quand on c'est un régal quand, quand, on, quand on prend le le postulat moi c'est tout bête mais j'adore cette voix off en général une voix off dans un jeu ouais. ça peut sous long mais là je trouve qu'il y a une classe ça fait penser un peu à l'esprit Gauntlet avec ce, ce narrateur comme ça qui commentait tout le temps à part que là évidemment on est sur quelque chose de beaucoup mieux orchestré enfin c'est incroyable le jeu il dégage une aura euh, immédiate qui, qui est vraiment, Alors, vraiment oui, impressionnante mais
4: enfin elle gonfle normalement quand même la voix
3: non, enfin, moi, désolé non, mais elle apporte oh, vraiment moi, je une suis, moi, je suis
2: d'accord
4: elle est bien au début mais je pense qu'elle devrait s'arrêter elle... en fait elle devrait intervenir je trouve elle devrait intervenir qu'en cas de nouvel événement ou que lors de ta première run de Mais chaque Moi, je au contraire qu'elle participe à
3: cette sensation aussi d'avoir une narration et une histoire qui t'appartient. C'est aussi oui, le propre sûr. de ce jeu-là avec toutes ces mécaniques de folie parce que tout est pris en compte. On est sur des... Il y a énormément de mécaniques qui sont ajustées euh, les unes dans les autres. Donc, il y a ce, ce côté un petit peu euh, pilotage qui est... bon, de, de, de calèche qui n'est pas forcément... J'ai trouvé un petit peu... Euh pas forcément le tout Il est anecdotique réussi, mais, mais c'est anecdotique mais qui t'occupe entre deux oui, voilà entre ça. deux entre deux séquences de, de déplacement sur la carte de jeu entre guillemets disons que ça, euh... ça
2: permet d'avoir une petite pause où tu pas inactif ouais où euh... tu
3: attends ouais tu et tu où vois, tu respires euh,
2: euh... entre deux combats mais c'est bon mais
3: tu as vraiment cette et c'est pour ça que le narrateur est important Tu as vraiment cette sensation lors de tes runs de vivre une aventure personnelle avec ces ces, ces différents protagonistes qui ont tous une histoire euh, que pas toujours très joli. Ils arrivent tous, ils ont tous un, un passé qu'on va qu'on va Les découvrir au cours de la partie. Ça, ça tu vois, sont... je trouve ça bien.
2: Autant je mais trouve que, que l'histoire, le background des personnages qui se livrent petit à petit par la voix ah, off, est, et machin, c est, c est, est bien. Mais la, la voix off qui repart à chaque début de run et machin. Elle est tellement juste tais-toi, vas-y, on avance, on, ah, on bon ça va, on chaque... ça va de la première auberge, on y va quoi. Ah, mais moi, moi ce qui m'énerve le plus, c'est il y a des
4: moments. Où tu, tu pars d'un lieu, je sais plus où c'était, et enfin euh, où tu veux en fait. Et je vais dans mon inventaire et là tu as la voix qui dit euh, vas-y avance connard. Mais vraiment c'est ce qu'elle te non, dit. Mais te ouais dit, mais c'est super. Ça sert putain. à rien. Moi, ça sert à rien. Quand et quand moi tu... je mais mec je suis en train de réorganiser. Euh... <rire> <rire> Mais mais mon ça équipement dit plus après. Hein. Ah non, moi il continuait enfin, au bout de 10h de... enfin bout... pas 10h mais au bout du 8h de jeu il continue à me le dire. Hein. Quand, Quand tu es, euh, es, es à 10 dix secondes mais... de perdre
3: ta partie que tu t es en train de perdre une heure ou deux de jeu et le, 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 le mec te dit ouais, il y a un moment où une, 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 une aventure doit arriver à sa fin, il te suit sur ça à l'oreille. <rire> c'est pas chose. bien,
2: il y a un petit, une petite cruauté Et ouais.
3: c'est tout bête mais tu... elle se coupe pas cette voix, elle est très très bien orchestrée, je trouve ça que même si tu... tu actionnes une séquence pour enclencher la suite, elle n'est jamais coupée, enfin, elle est vraiment fluide, <rire> elle fait vraiment partie encore une fois de cette sensation dans tes d'avoir une narration qui se qui se déplie et qui se il est hypnotisant ce jeu, il est hypnotisant, il est oui. il est impitoyable comme le, le précédent, c'est-à-dire qu'il y a un niveau de difficulté qui est assez euh, assez impitoyable. Par contre, moi, je, je, il est tellement enchanteur, enchanteur dans sa noirceur, dans sa cette, cette, euh, cette obscurité qui est tout le temps là. Et encore une fois, c'est mécaniques mécanique entre les combats, la gestion de ton de, de, de ton équipe, et puis cette folie qui est là, les personnages qui peuvent sombrer dans la folie, qui peuvent perdre la raison. Tout à fait. Ouais, C'est un jeu qui en impose immédiatement, je trouve. Qui, qui, euh... Marius
2: Moi, je, je trouve le design sympa. Je ne suis pas euh, prosterné devant, comme Patrick. Il y a une, quand même une, une espèce de nouvelle normalité dans, le, dans ce design à la Mignola, encore une fois. Je ne sais plus, je l'ai cité mmh. il, y a, il y a trois semaines ou machin. C'est un peu l'espèce de nouvelle normalité de l'horreur et machin, où, euh, on fait des grosses ombres et des personnages...
3: Mais Darkest, ils le font depuis longtemps, ils ont été... Enfin, oui, enfin, oui, non, mais c'est vrai an, que euh...
2: le euh, euh, Le premier, c'était euh, Mignola Caca, là, c'est un truc plus propre, plus... C'est plus soigné. Je suis pas, pas émerveillé devant le truc, c'est très... C'est propre. Pour moi, c'est
4: du Wolf Among Us, mais euh, en 2023, extrêmement propre, léché, euh, vraiment rien à dire. C'est de la 3D, putain, c'est trop beau Comment on fait de la 3D pareil C'est ouf c'est dingue. Enfin, les personnages sont en 3D et tu, tu mmh. l'oublies tellement ils sont beaux quoi. Enfin, ouais, incroyable. Maîtrisé, euh...
2: Mais en vrai, ce qui est séduisant, c'est les mécaniques qui marchent vachement, vachement bien, qui sont. En fait, il y a un, un double. Moi, j'avais pas fait le premier. Enfin, je l'avais lancé et puis c'est trop dur, trop violent, trop. J'ai pas eu le courage de m'y mettre. Et puis là, je l'ai lancé à la demande d'Erwan je, je, je suis tombé dedans ce que j'avais pas prévu. Euh, deux, deux sentiments d'abord c'est le caractère hyper instinctif des combats quand on se lance il y a, y a quelque chose de super naturel et qui vient taper avec à l'inverse euh, un, une UI et une UX qui sont tellement denses il y, y a une charge mentale sur le joueur au début pour Apprendre à gérer euh, les trinkets des personnages, de, de, de la carriole, de l'auberge, de machin, de enfin... Il y a une densité de mécanique qui est telle que même avec euh, un tutoriel, enfin, euh, les deux premières heures, on, on passe notre temps avec le, la droite de l'écran qui est chargée de consignes et de machins, de trucs sur lesquels il faut cliquer au bout d'un moment pour les désactiver et y voir quelque chose. C'est le premier contact, il est rude, quoi. Quand on n'est pas habitué gens, à Darkest ouais. Dungeon... Euh, non, le jeu, euh, Il est pas tendre, hein. Il est un peu euh, étouffe-chrétien. Et en même temps, dès qu'on se retrouve face à des monstres, on sait quoi faire. On sait comment disposer ses personnages assez instinctivement. Parce que, de mémoire, il y en avait beaucoup plus dans le premier. On avait une compagnie qui était plus large et plus... Non, non, il
0: y en avait quatre. Dans non, moi,
2: ouais, je crois que c'était de euh... quatre. Ou alors on choisissait plus de personnages au début, je sais plus. Enfin, J'ai le souvenir d'un truc plus confus. Là, on voit très bien qu'on a, on a accès à quatre personnages, on voit très bien qu'on peut les disposer... Euh, enfin, qu'il y a un ordre naturel pour les disposer, au moins au début... Parce que chaque avec, chaque, chaque
0: personnage euh, en fait, euh, chaque personnage arrive avec l'indication quelles sont ses positions préférées euh, euh, sur euh, les quatre positions possibles de, de, des personnages et quelles sont les positions d'attaque préférées c'est-à-dire, est-ce que c'est un personnage qui va être devant qui a, va attaquer les ennemis de derrière qui va attaquer les ennemis de devant, il va être derrière il va attaquer les ennemis de devant, de derrière, etc. Donc chaque personnage est assez bien défini et à partir de de ses de ces positions préférentielles tu, tu, tu choisis, tu tu construis ton groupe sachant qu'on commence avec quatre personnages puis on peut en débloquer je crois qu'il y en a une douzaine euh, au final
4: et ce y a de bien, est bien, c'est comme dans les deck builder tu as une map qui te montre, en gros, euh, parce que tous les personnages ont différentes capacités qui, vont qui, vont, qui doivent être lancées depuis certains endroits ouais. de, ton, de ton camp et qui, qui vont atteindre certains endroits du camp adverse. Il euh, y, y a une map donc des, des ronds plus ou moins remplis en mm -hmm. haut de la fiche de chaque personnage qui indique voilà, ses euh, capacités, il, va, il faut plutôt le mettre par là et, euh, et ça va ça. se toucher par là-bas. Et c'est Plutôt instinctif et bien indiqué, ça, il n'y a pas trop de problème à ce niveau-là.
2: Euh, ce qui fait que même, enfin, il y a quand même une, un truc un peu bizarre avec ce jeu auquel je, enfin, c'est que j'ai réussi à tomber une première fois le boss de la montagne. En gros, le jeu, on a un parcours à faire, on est, on, on débute dans des plaines et on doit remonter jusqu'à la montagne et battre le boss de la montagne, et machin. Et euh, en gros, on traverse trois, quatre zones, je sais plus. En fait, on traverse arriver, deux, deux grosses zones. De euh,
0: le, le premier grand chapitre, parce qu'il y a quatre chapitres euh, à, à faire, avec à chaque fois un boss euh, à la fin. Le premier grand chapitre, euh, le premier, la première grande histoire, euh, il y a deux une grandes zones. Zone, et il y, a deux, il y a la zone d'intro qui est toujours la même, qui est hyper rapide. Ah, et, bah, et il y a ouais. la zone finale avant la montagne qui, elle aussi, est toujours la même et, euh, et avec un seul chemin. Donc, il y a deux grandes zones. À, ce, qui
2: me fait, ce qui me fait bizarre, c'est de réussir à tomber une première fois le boss sans avoir toujours compris certaines des mécaniques. Tu vois, hier on, on se parlait, euh, on, on parlait un petit peu du jeu et tu m'expliquais comment utiliser les euh, les trucs d'auberge que j'ai toujours pas compris. Les objets d'auberge. Et du coup, tu, effectivement, ça a l'air d'être assez crucial pour, le euh, pour voilà, apprendre ouais, ouais. à gérer son stress. Enfin, moins le stress que les relations ouais, le entre aussi. les personnages, qui moi étaient toujours pourris, ce qui fait que je me retournais, je me, je me retrouvais avec des tonnes de malus et euh, rarement des bonus. Et ils
3: s'appellent et... comment tes personnages Rappelle-nous tes personnages. <rire> oui, mais tu ça c'est un
2: petit. Dès que tu peux nommer des, des personnages dans un jeu, j'ai tendance à les nommer autour de mon environnement. Et là, il se trouve qu'il y avait quatre personnages et que effectivement, j'ai repris les noms des, des quatre chroniqueurs qui ne sont pas moi dans Silence on joue. Erwan était le tank. Enfin, je l'ai fait par euh, euh, un ordre d'XP, enfin de, de points de, de vie et de d'XP. Silence on joue. Plus on était ancien, à Silence on joue, plus on avait d'XP. Vraiment. Enfin, bon. Bref. Et ça marche très bien, c'est très marche. rigolo. <rire> mais non, le jeu est super, mais il est quand même terriblement dense. Et, mmh. euh, et tu sens que c'est pas fait pour être... Euh... Enfin, c'est pas un jeu à Game Pass. Oh. C'est un jeu qui est fait pour être joué 150 heures. Bien sûr que c'est. Et, et mais ce et... qui est
3: incroyable, c'est comment la forme et le fond sont très proches. C'est très cohérent, en fait. Le look du jeu dit beaucoup de euh, ces mécanismes, de cette rugosité de de, de premier contact où le jeu n'est pas du tout accueillant effectivement toutes ah ces si. mécaniques. Ah bah, je,
0: je, autant je suis d'accord sur la non, complexité non, 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 mais non, non, il est ah ouais, il, il est accueillant.
3: Pas accueillant. Il non, est accueillant. Non non non. Non il est accueillant dans le sens où tu comprends très vite comment
2: faire. Est qui est mais mais tu te rends compte que tu perds plein de choses en chemin et il faut arrêter d'excuser il faut arrêter d'excuser les les trucs très compliqués trop trop obscurs trop denses Enfin, moi, je, je, je trouve, je retrouve les mêmes, les, la même difficulté à naviguer au début que je retrouvais dans Elden Ring, qu'on finit par mettre euh, comme un élément de lore, comme un élément qui participe à l'imaginaire du jeu et qui en fait est quand même une grosse tannée. Et non. Euh, et alors, voilà. alors, euh, le problème, c'est qu'il y a tellement de mécaniques que comment tu peux goût, comment tu peux introduire
4: le joueur à ça quoi. Allez Corentin, vas-y,
0: vas-y vas Corentin.
4: Il y a un problème de signalétique. Le jeu ne parle pas ah, français. Oui. Il ne sait pas s'exprimer. Je suis désolé. Il y a des capacités. Ça ne veut rien dire. Quand tu regardes l'explication, il euh, y a euh, si folie supérieure à 5 2 points ceci virgule machin. On ne sait pas quand commence le début de la condition, la fin de la condition et le début de l'effet, il y a des effets et des conditions qui sont mélangés, il y a des moments où il retourne la convention et la condition arrive à la fin de la description de la capacité c'est illisible on était à deux avec un ami qui est ingénieur informatique <rire> et on était d'accord que c'était incompréhensible que je lançais des attaques des fois ah, euh, oui, en me disant oui, on oui, va essayer pour voir ce que ça fait puisque le jeu est incapable de me dire ce que la capacité fait il y a un milliard de petits sigils, de petits, euh, de petits symboles euh, pour, euh, pour vous expliquer Alors heureusement Il y a la touche contrôle La touche contrôle Vivre la touche contrôle <rire> La touche contrôle Mais heureusement qu Qui remplit
0: là. ton écran Avec plein d'icônes <rire> ah
4: ouais, et, et là tu appuies sur contrôle Bon tu fais une... D'abord tu fais ta crise de panique Mais ça c'est dans le tour du jeu il a pas de problème Ensuite Tu te dis Ah mais c'est utile en fait Parce que ça t'explique Donc tout ce que les sigils font Mais la rigueur Bon ça c'est C'est le problème C'est toujours et des jeux comme Magic auront toujours ça, euh, à quel moment tu mets, tu mets toutes tes explications au risque d'avoir un truc illisible ou est-ce que tu mets des sigils qui encodent un petit peu mm -hmm. les capacités mais les rendent plus lisibles à l'œil expert Ça, c'est un problème que tous les jeux de cartes ont, que tous les jeux, beaucoup de jeux de société ont, que beaucoup de RPG ont. Ici, ils ont fait un compromis qui est, on met des sigils mais on donne l'antisèche la, 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 tout le temps. Le problème, c'est vraiment qu'il y a un manque... Il y a un manque, on va dire, de rigueur sur la manière dont on présente les conditions, la manière dont on présente les effets. Et ça, mais vraiment, il y a des moments, tu es là, tu dis attends, 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 effet sur soi, effet sur les autres, effet sur les ennemis, effet sur machin. Et, et c'est pas clair. Ils auraient dû le. Je sais pas, comme... enfin, après, c'est pas mon rôle, je, je sais pas forcément comment mettre ça en, en place, mais ils auraient, je sais pas, euh, euh, sauter des lignes. Des fois, juste sauter des lignes, ça aurait pu aider pour, pour, euh, pour expliquer ce que certaines attaques font. Il y a des attaques, j'ai toujours pas compris leur intérêt. Il y a, il y a genre la, la barbare, par exemple, qu'on débloque plus tard. Elle a une attaque Qui lui met un malus permanent <rire> Pour le reste du match Pour un effet Mais qui ne vaut rien du tout Enfin vraiment Ça vaut pas le coup Et je, je ne sais pas À quoi tu sers chère euh, capacité Peut-être en je version améliorée
0: Il pas... y a pas mal de capacités Qui servent J'ai regardé J'ai regardé Non améliorer. non Même
4: en amélioré Je n'ai pas compris Genre, <rire> Alors debuff de 33% Sur les attaques Jusqu'à la fin du combat Pour retirer le, le, La furtivité à un en ennemi ça vaut pas le coup du tout qu'est-ce que mm -hmm. cette histoire ça fait même pas de dégâts ouais. euh, mais il voilà, y, a, y a ce manque de clarté qu'il faut vraiment signaler il y a un problème de signalétique de ce jeu et c'est super important parce que bon normalement tu construis des stratégies tu construis des, des effets tu, tu un petit peu comme dans Wild Frost qui, qui pouvait avoir un petit peu ce genre de problème même si c'était clair c'est la succession c'est l'enclenchement mm -hmm. et l'aspect le, euh, réaction en chaîne qui était le problème là c'est pas le problème c'est que des fois il se passe des trucs tu ne sais tu ne sais pas pourquoi ça se passe et tu ne sais pas quels effets donnent et du coup, tu as l'impression que ça t'échappe. C'est quand même embêtant dans okay. un jeu où il y a déjà beaucoup de choses qui t'échappent.
0: Sur ce point-là précis, euh, c'est-à-dire l'aspect le, tuto est euh, pas optimisé. Pour moi, ça fait partie de l'aspect tuto, en fait, la, 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 le, le, le libellé des attaques parce qu'une fois, parce que grosso modo, tu as... Pour chaque personnage, tu as 5 euh, slots d'action possibles. T'en as plus qui se débloquent au fur et à mesure. Mais tu dois choisir 5 slots d'action par, euh, par, par personnage. Ce qui fait qu'effectivement, ces actions, ces compétences, comme ils appellent ça, ne euh, sont pas toutes hyper claires. Euh, effectivement, si le stress est supérieur à 5, tu enlèves 2 à toi et, euh, et, à, et à un allié, etc. Euh, effectivement, je, je, je suis d'accord. Sauf que, une fois que tu as appris à quoi sert la compétence euh, c'est bon t'as as, as, as compris et tout ça je suis d'accord sur les libellés j'ai même, le même problème sur euh, ce que t'appelles les, les quoi les, six, enfin, les icônes j'ai les sigils, mais je sais ouais. pas si j'ai
4: raison je mets
0: les, petits emblèmes, des quoi, les petits ouais, les, les, ouais, euh, emblèmes les petits les icônes logos, quoi. il y en a beaucoup et, en, et là aussi euh, moi j'ai eu du mal notamment à certaines icônes ne sont pas dans la touche contrôle ne sont pas dans le panneau notamment les icônes de résistance et de debuff oui ah, elles sont pas raison, là je
4: voulais en parler mais oui t'as raison elles bien sont sûr. pas là ouais, tu mais... sais pas
0: pourquoi et donc euh, moi il y, y en a certaines tu les cherches 4 ans voilà, tu, tu les cherches
4: 4 ans dans le avant
0: <rire> de finalement que tu les retrouves dans la fiche de personnage dans la ligne des résistances et
4: euh, oh Erwan Erwan est-ce que par exemple il y, y a un truc et c'est pas très accessibilité mais euh, le, le sigil de l'étourdissement de et oui. de la résistance à l'étourdissement c'est le putain de même. Voilà. sauf qu'il est pas de la même couleur et tu ouais. fais et du coup tu te dis du coup, c'est celui-là que j'ai dans ma fiche. Fait enfin, tellement en mode. Bah, bah, ça doit être lui. Mais du coup, c'est quoi ça, ça, ça ajoute de l'étourdissement. Ça n'a a... aucun sens. Il y en <rire> a un, par exemple.
0: Il y en a un qui te qui te rend malade euh, quand tu bouffes de la nourriture empoisonnée. Que t'as très vite et qui va t'augmenter tes points de vie si tu manges un plat un plat un peu chelou à l'auberge. Et quand a... t'as trouvé comment faire Quand t'as trouvé comment faire <rire> Et il y a une icône une icône de la maladie qui n'est expliqué nulle part. Enfin, en tout cas, j'ai pas encore trouvé. Donc, effectivement, sur cette phase-là
2: d'apprentissage... Si, tu, peux, tu peux le lever quand, es, quand tu trouves un camp, euh, une infirmerie. Ouais, camp médical, oui, un ou Oui, roche. oui. Mais,
0: mais, mais euh, après, qu'est-ce que ça fait au moment où tu manges le truc
4: parce que ça t'augmente ton nombre ah, de max de points de vie euh, pff, tu, tu comprends pas. En fait, tu ne en fait, comprends pas à quel moment il y a un check tu comprends pas à quel moment la maladie peut se déclencher voilà. parce c'est toutes les tours tous les lieux ça. Tous, les, donc, tous les combats euh... tu ne sais, tu sais pas donc
0: effectivement dans cette phase de découverte de ce lore de mécanique de gameplay parce que finalement Darkest Dungeon est je suis un... enfin Darkest Dungeon est étonnant euh, parce que le lore l'univers général narratif du jeu finalement on s'en fout assez vite il avance à chaque run il y, y a une de sorte on très vite, on se dirige
4: on voit très vite il y a jeu, une sorte
0: en fait. d'universitaire qui te recrute à moitié pour sauver le monde et qui raconte son histoire, que lui-même a fait des expériences et a priori il est plus ou moins responsable lui-même de là où on en est, mais finalement tu t'en fous un petit peu c'est beau en... le seul truc c'est qu'à chaque fois que l'histoire avance il y a des illustrations il y a des concept artistes qui se sont fait plaisir enfin vraiment le, la dose de concept art pour euh, générer Darkest Dungeon c'est une, une... Oui, comme tu dis c'est une orgie c'est euh, vraiment ton a partout euh... c'est vrai que
2: c'était dur visuellement je, je suis devant le jeu en même temps là, et... est Mec, euh, évidemment, il, est il est pas beau, il, est, il est pas il est pas original mais il est quand même très beau hein.
0: mais le vrai univers de Darkest Dungeon c'est c'est son ensemble de mécaniques et les synergies et les, la complémentarité de toutes les mécaniques, que ce soit les mécaniques en dehors du combat, comment elles se complètent avec toutes les mécaniques qui sont euh, dans le combat. Et, et donc, il y a, y, a, y a beaucoup de mécaniques dans le combat. Il y a énormément de mécaniques en dehors des combats c'est euh, tout, tout ce qu qui est sur la compte, diligence ouais. tout ce qui est dans les auberges tout ce qui se passe entre les relations entre les personnages que ça ouais. déclenche comme bonus, ça, comme clé, malus hein. euh, ouais. que de, de, des situations de crise qui se déclenchent par le stress le stress qui est cette santé mentale euh, qui est vraiment le truc le plus angoissant du monde parce que c'est très difficile à faire baisser c'est un truc très... Enfin, ça dépend au bout d'un moment. On donne un bon outil quand même au ouais, début. On donne
4: un bon outil avec le, le paladin quand même qui est un super outil pour faire baisser le stress. Oui, mais qui l'empêche
0: euh... de protéger, d'actionner sa protection des, des alliés. donc tout euh, ça, ouf, lui donne
4: une double, ça lui donne une double défense. C'est un couteau suisse de ouf ce truc. Quand oui, oui, en même, même je temps,
3: c'est vrai que c'est très complexe en termes de mécanique et je trouve qu'il est aride en information. Il faut vraiment se dépatouiller avec. En revanche, je trouve qu'il y a une il rend gratifiant euh, tout à l'écran. Ah. C'est-à-dire que euh, ces gros plans sur un personnage. En, quand deux personnages s'entraident... Hop, t'as un pop-up, t'as une animation mmh. et tout est gratifiant. Il arrive à tout rendre. Euh, rien n'est anodin en fait dans les actions. Des fois ça va vite aussi.
4: Des fois ça va vite et tu sais pas toujours pourquoi ça se déclenche. En bon, général, si tu sais que tu aides bébé.
3: un autre personnage du groupe, que tu, les, que tu fortifies leur relation et, et c'est gratifiant tout le temps. Enfin, je trouve qu'il y, y a
0: quelque ouais. chose qui te. Le jeu ouais. te renvoie tout de suite. Et en fait, ce qui se passe, c'est que euh, je suis d'accord sur la manière. Là où je suis pas d'accord par rapport à Elden Ring, par exemple. C'est Elden Ring au moment où tu commences à trouver le jeu fabuleux euh, qu'il est, tu continues à penser que l'interface est moisi. Parce que l'interface est moisie
2: Dans... Non, mais il Darkest... y a plein de gens qui expliquent que ça fait partie du lore, que ça... Oui. Que ça... Noue, que cette euh, cette opacité participe de l'histoire et de machin. Non, enfin, ah, mais euh...
0: je parle même pas de l'opacité de la... la mais voilà, mais, euh, l'interface, euh, c'est un, un problème dans Elden Ring qui euh, a et tellement d'autres qualités que finalement on l'oublie. Mais là dans Darkest Dungeon 2, une fois passé la maîtrise, et moi j'y suis pas encore, hein, j'apprends je, je à, à jouer encore, je euh, j'en en être à 7, 8, 9 runs, je sais plus, euh, une fois que les mécaniques tu les as intégrées, franchement l'interface c'est une tuerie. L'interface, quand, quand c'est naviguer entre les différentes mécaniques, les trouver, voir les informations, agir sur les informations entre les combats et dans les combats et ce genre de choses. L'interface est magique, elle marche super bien. Et pour moi, c'est un, un jeu qui, qui va devenir une ultra référence moi j'ai mes deux références euh, que tout le monde connaît, euh, vu que j'en parle d'une manière euh, Hades un et peu Hadès et Celeste of Spire qui se sont retrouvés dans le Game Pass c'est pour ça que je pense que Darkest Dungeon <rire> 2 se retrouvera dans le Game Pass parce que ils vont pas pouvoir se passer d'un jeu référence comme les Darkest Dungeon 2 Darkest Dungeon mettait des bases mais n'était mmh. pas devenu le jeu euh, qu'est Darkest Dungeon 2 parce que il y avait encore plein de problèmes de grind,
3: de difficultés. difficulté ouais, mais les chaînes n'étaient pas à, la même, hein. Voilà. Les chaînes n'étaient pas la même non plus, hein. Là, Là tout, il gagne en...
0: tout est tellement tellement bien pensé à tous les niveaux alors mon seul regret finalement c'est de pas avoir vu la version très critiquée de l'early access d'octobre euh, 2021 euh, parce que j'aurais bien aimé voir enfin euh, constater de moi-même ouais. toutes les améliorations qu'ils ont donné au jeu mais j'avais lu justement moi pour vous dire Darkest Dungeon 2 il est installé sur mon PC depuis un an depuis un an, il est installé sur mon PC. Je ne l'avais pas lancé. J'avais peur. J'avais lu des trucs. J'avais pas envie de jouer à un jeu moyen. Un jeu encore. Je sentais que l'Early Access était un. était vraiment. jouait vraiment son rôle. Et j'avais vraiment. Voilà. Au bout d'un moment, je me suis dit, Je le laisse installer. Il va se mettre à jour tout seul. Dans, dans, euh, comme un grand. Et j'y jouerai au moment de, de la sortie de l'Early Access. J'y ai joué. Mais je suis fasciné par ce à quoi j'ai joué. En termes de euh, cohérence. On parlait, tu parlais de Wild Frost tout à l'heure euh, et de la difficulté. Et moi, mon problème avec Wild Frost, c'est qu'à aucun moment, j'ai continué à y jouer après, mais à aucun moment, il arrive à rendre, et je trouve que c'est sa faiblesse, à, à rendre ses combats intuitifs. C'est-à-dire que euh, dans Slay the Spire ou dans, euh, ou dans Darkest Dungeon. Complexe aussi, hein, dans Wild Frost. Bah, en fait, dans Slay the Spire ou dans Darkest Dungeon, tu as le choix. Soit tu vas décider de « je veux savoir et je veux calculer toutes les conséquences de mon geste et tout ça, et je peux le faire, soit j'ai pas le temps, j'ai pas l'envie, mais j'ai envie d'aller un peu plus vite, je vais aller à l'intuition. » En fait, c'est là où il euh, y a ce génie. Je trouve qu'il y, y a une, une recette euh, qu'ils ont réussi à mettre en place, c'est que euh, ce, ce sont des jeux Slash of Spire comme Darkest Dungeon 2 qui donnent le choix. C'est-à-dire que soit tu peux aller dans le calcul, dans, tu veux gagner ce combat absolument en, en, en limitant au maximum les, les effets négatifs, donc tu vas tout calculer, ou soit tu vas te dire ah, j'ai dé déjà vu ça, j'ai déjà, déjà été dans cette situation-là, donc je sais, mon intuition me dit que c'est ce coup-là qu'il faut faire à ce moment-là. Par exemple, j'ai euh, ce soigneur qui est en fin de peloton, euh, bah, j'ai mon bandit euh, qui euh, va peut-être donner, des, va donner euh, des, des gros dommages à la personne qui est juste devant... Mais en fait, je sais qu'il vaut mieux que je, je mette une cible sur la personne qui est derrière pour que euh, ma pilleuse de tombe qui va arriver, euh, qui va jouer après lui, puisse donner un maximum de dommages et une chance de l'achever du premier tour parce qu'autrement, on va pas, euh, ça va être relou à gérer le combat après. Ça, on va finir par le faire à l'intuition. On va plus avoir assez de calculs à faire en tête. Il y a un apprentissage qui se met en place et là, il y a une force ludique monstrueuse. Euh, et je suis euh, vraiment. C'est marrant parce qu'il y a quelques semaines, je me disais « Tiens, ça fait longtemps que j'ai pas un nouveau jeu référence. Rogue Legacy 2 a failli l'être, mais euh, j'étais tombé dedans et je l'ai oublié euh, assez vite au bout de, au, au bout de deux mois. Et, et là, je suis convaincu que Darkest Dungeon 2 va être euh, ce monstre référence. Mmh, il va rentrer dans la catégorie pas. de Dead Cells, de Hades, de the
4: Spire, de, de tout ça. Il a, Grand tout, il a tout pour lui. » vraiment ouais. Il n'a pas tout pour lui enfin, Moi je trouve pas moi J'y je... bon, ai joué 8 heures hein, Pas autant que toi Erwan Tu l'as pensé beaucoup plus Mais moi je le lâche déjà Parce que l'élément le... de chance Est beaucoup trop présent enfin Moi en tout cas Ça m'a ça, ça vraiment marqué faut... Ça m'a choqué La run Non je ne suis pas d'accord L'élément de, de chance Est tellement capital Non 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 Oui ok Tu as la chance Tu as la chance Post action La chance pré action Darkest Dungeon Est tellement rempli de chance Post action C'est insupportable Il en a un enfin, peu mais la, en fait, la, je suis d'accord. Les runs sont faites ou pas faites en fonction de est-ce que tes euh, gars vont prendre les bons traits, vont prendre les euh, bonnes relations. Moi, j'avais euh, une run qui a été ruinée parce que mon paladin a eu un euh, a décidé que avoir un truc où il devient de plus en plus fou dès qu'il prend des dégâts alors que c'est à son rôle de prendre des dégâts, <rire> ça a été ruiné. C'est pas de mon fait Il a pris ce trait là Et j'avais rien pour lui retirer Je suis pas tombé sur des euh, À ce moment là Enfin je venais de passer le, Je venais de passer Le, 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 le poste de, de soins euh, je, je ne pouvais rien faire C'est le jeu a décidé Qu'à ce moment là Ta run s'arrête mon coco Parce que toute ta stratégie Sur laquelle tu avais basé ton truc C'est à dire ton paladin Arrête les coups de, du bandit Qui euh, arrive derrière machin et eh ben non, parce que bah, du, coup, il a fait eh ben, du coup, ce qui, ce qui devait arriver arriva, il a fait sa crise, il a tombé à 2 PV, il ne pouvait plus rien bloquer, euh, et, euh, et, et j'ai perdu là-dessus. Et je peux te dire que j'étais vraiment fâché avec le jeu. C'est pour ça. Je, je Un autre, une autre run a été gâchée, parce qu'en sortir d'auberge, de, paf euh, deux, deux, des, deux de mes compagnons ont décidé de s'engueuler. Alors qu'ils ils étaient en bonne relation. J'ai tout fait pour qu'ils soient en bonne relation, j'avais le louveteau, j'avais vraiment tout fait. Hein. <rire> non j'ai fait mon crit j'ai fait mon nat 1 <rire> et j'ai il euh, y en a deux qui se faisaient la gueule machin et évidemment c'est tombé sur mes capacités les plus utiles donc ce qui faisait qu'ils perdaient en défense à chaque fois que je, je... <rire> bref j'étais en mode je n'ai je ne pouvais rien faire cher jeu désolé tu... j'ai mal tiré au dé j'entends que ça existe mais donne moi des outils plus présents plus euh, fréquents pour lutter
0: contre je ce, pense que ce ça mauvais fait partie jeu, jeu. c'est à dire que quand tu dis de la chance c'est la malchance. C'est que oui, c'est okay. un jeu... Non, non mais c'est ça qui merci, est Einstein. génial. Merci, <rire> <Oui>.
2: Einstein. <Mais> <rire> si bien, mais bon.
0: Mais par exemple, il euh... y, y, y a un truc qui est génial. Est... Généralement, c'est de la malchance. Y a... Et généralement, tu as une petite chance. Par exemple, l'exemple typique, c'est quand tu arrives au bout de tes 10 cases de folie. Et donc, les 10 cases de folie. Oui. Et en fait, euh, bah, tu as 75%, de chance, euh, 75 de chance de faire une crise par défaut et 25% de chance d'être euh, je sais plus comment ils appellent ça parce que ça m'arrive tellement et, euh, euh,
4: résolu ou je sais plus ça voilà, ça m'arrive tellement et, peu euh...
0: souvent que j'ai oublié ah, ça m'est
4: arrivé ça... alors c'est vrai non mais... alors c'est vrai c'est vrai, le,
0: vrai, vrai. vrai. vrai le, moment tu... le moment où tu fais un critique et tu et à la place d'avoir une crise parce que tu t'attends à avoir cette malchance qui t... parce que c'est un jeu de malchance et, et, et en fait et ça joue là-dessus ça joue sur cette RNG là la... je suis désolé la RNG après ce est, est chouette ce, ce que chouette avec de
4: Skinner Erwan c'est comme d'habitude et on va avoir le même débat qu'avec Hades. Mais si
0: Mais non. Parce que c'est parce que la même RNG, effectivement. tu t'as pas les, bons, euh, les, les bonnes bénédictions, ta run, elle est mal engagée. Ici, t'as pas les bons traits, euh, tu, tu gagnes des malédictions, ta run est bien... Le seul défaut qui pourrait éventuellement faire, euh, faire que euh, Darkest Dungeon 2 ait du mal à rentrer là-dessus, pour moi, et c'est peut-être quelque chose qui va évoluer, pour moi, le seul défaut, c'est les runs sont longues sont très longues c'est-à-dire qu'on parle de run si on va en speed les runs font minimum 2h30 si on va à vitesse normale sur les premières fois qu'on joue les runs font 4h et donc euh, c'est donc vrai que pour un roguelite elles est... sont de plus en plus longues
4: en plus avec le, oui. les zones qui s'augmentent mais
0: disons à partir de la de, du deuxième monde il faut compter 4h pour, pour les premières runs et, euh, et c'est très long et c'est vraiment le petit truc, qui, enfin, le petit bémol. qui le jeu est Pour moi, le jeu est vraiment parfait au-delà de cette longueur de run. Mais vraiment. J
2: Sans jouer les cassandres, j'ai l'impression quand même que le premier Darkest Dungeon était déjà la référence dans ce genre-là. Moi, ce qui m'a étonné avec le 2, c'est que le côté rogue, le côté long run, machin, c'est quelque chose qui me sursoule et qui me donne pas envie du tout. Mais ce qui est dingue, en fait, c'est quand une fois que t'as lancé le truc, que tu es un peu rentré dans les mécaniques, c'est à quel point le jeu est addictif et fun, et que même oui. cette cette saleté de malchance qui s'abat sur toi en permanence, alors jusqu'à un certain point, mais t'autorise à, à quand même retourner des situations. Mm. Où tu as quand même la possibilité, même les deux pieds dans la merde et, et, et <rire> foutu. Avec la moitié de ton équipe qui est euh, en, en agonie, de réussir à retourner une situation et à battre un boss. Et, et ce petit truc-là marche quand même du feu de Dieu. Il ouais.
4: y, a, y a juste un truc, je pense qu'il faut vraiment qu'on signale, parce qu'on ne l'a pas vraiment dit depuis le début, mais le jeu est vraiment mais extrêmement différent du 1. Et du coup, je suis un peu étonné, presque, que le jeu s'appelle Darkest Dungeon 2. Peut-être qu'il aurait dû prendre un autre nom mais vraiment il est différent quoi Il n'y a, a pas cet aspect Dungeon Crawler Qu'on avait Les déplacements, euh, dans, les déplacements le, hein. euh, Effectivement Franchement ouais. Moi j'ai été étonné De voir à quel point C'était pas la même chose Et que du coup Le ressenti n'est pas la même chose Là il y, y a une fuite en avant Permanente euh, euh, Qui est un peu euh, Pressante Mais qui est cool hein. Enfin moi j'ai rien contre ça mais, mais du coup Beaucoup de gens aujourd'hui euh, Là Enfin je, je re-regarde encore Les, les les retours sont encore un peu mitigés même aujourd'hui à la sortie alors que le jeu est terminé parce que je pense que beaucoup de gens s'attendent à Darkest... la suite de Darkest Dungeon là où on est sur moi je trouve quelque chose de vraiment différent philosophiquement dans la structure à part les combats en tant que tels les jeux sont, à... sont vraiment à... à part quoi et il faut le préciser il faut le signaler c'est à dire que je pense que oublier Darkest Dungeon 1 si vous vous lancez dans celui-là et euh, parce que, parce que, parce que, vous... par exemple, vous n'aurez pas l'aspect un peu euh, presque XCOM du 1 où vous aviez les soldats que vous euh, recrutiez et vous les vous, les, euh, vous en preniez soin Vous les soignez Vous les mettiez euh, au san... au sa... au, euh, à l'hôpital euh, Au bar à l'auberge Pour, pour qu'ils se reposent et, ça, et Et tu dis Ah toi je vais t'emmener Parce que je t'aime bien Il y a plus ça Là vous vous occupez De personnages Qui ont leur identité Qui ont déjà leur histoire Vous n'avez pas à la créer Pour euh... Bon L'histoire des il faut personnages le
0: préciser. On n'a pas parlé ah, les... C'est génial, génial Elle est bien les, 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 les... Enfin, Dans bien, les maps Il y a des bien, hôtels Il mais... y a des hôtels Où on reconstruit euh, les, les, les histoires des personnages Il y a cinq chapitres euh, par, par personnage à chaque fois, c'est des mini-jeux ou pas. Des fois, il n'y en a pas. Mais, euh, mais quand, y a, quand il, il, il cool. scénarise les mini-jeux cool. par des scènes de combat euh, avec un, un gameplay spécial, il y, y a une scène de combat de, 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 de mini-jeux d'histoire de, de personnages. Euh, que, oui, celle-là, elle est... Euh... Elle est incroyable peu... et il y ouais, en a ouais, une ouais. que j'ai été obligé de, re de refaire trois fois parce que j'avais pas compris le principe euh, le, la médecin euh, et, 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 son, et son maître euh, auditoire, à penser ouais. et, ah, et, de... et, et j'avais pas compris le principe les premières fois et quand j'ai compris le principe bah, bah, il le dit mais j'avais pas bien compris ce qu'il voulait dire par
4: euh... ah, tu vois que le jeu est pas clair on te l'avait <rire> dit bon, <rire> non, alors... Ça fait partie... alors que toi c'est
0: un qu'il te dit ce qu'il faut faire il est tellement addictif <rire> en fait c'est ça c'est qu'il est qu tellement addictif que toute la phase euh. d'apprentissage pour moi elle passe comme dans du beurre et en fait la phase d'apprentissage devient hyper agréable je bon. suis encore en train d'apprendre à jouer et voilà mais bon bref de toute façon
4: vous l'avez déjà entendu cette émission c'était l'émission sur Hades, on a eu le même putain de débat avec Erwan euh, donc euh, voilà vous bah, savez où pas, vous vous euh, suivez
0: euh, j'étais pas aussi Hades, euh, je suis tombé dedans après SOJ Là, je, euh, ah ouais oui, oui, euh, j'avais beaucoup aimé, mais j'étais vraiment tombé dedans. Euh, au moment de l'enregistrement de séance en joue, j'avais eu du mal à passer l'hydre,
4: Un, voilà, pour la première ouais, fois. Donc pareil, euh... dur. <rire> mais on avait eu le débat sur la chance. Euh, ouais, ouais. t'avais invoqué la boîte de Skinner et tout ça. Oui, là, mais, un peu mais, mais là, il n'y a pas et autant de. J'ai l'impression. Il euh, y en a quand même
2: trois, je crois.
4: Il ouais, <rire> bon, y a la violette. <rire> non,
2: si, je crois. c'est un quand même... jeu qui rend
3: même l'échec ou la mort belle. Non mais oui. Mais je trouve attends, ramenez, noblesse, les restes, même... la... a... ramenez les restes.
0: ramener les restes d'un personnage à l'auberge ouais. parce que parce qu'il est mort en oh. combat et tout ça. J'adore. Ouais. Je finis. Venir une map à Trois personnages Ça
2: franchement, c'est tellement génial. moins bien. Quartheles, Quartheles, <rire> tu peux ramener ton personnage et l'enterrer. Et tu as une petite croix <rire> à côté du village là où tu l'enterres, Tu choisis mais... l'endroit où tu l'entères. Regarde,
4: il y a même des loot box a... gratuites dans le jeu quoi. Enfin, c'est vraiment. Ouais, avec ouais. les bougies que tu utilises pour débloquer des trucs vraiment tu, tu sais où ils vont chercher les... enfin ils sont dans l'air du temps il y a pas ouais, de problème ouais. et je préfère et je préfère un milliard de fois ça que n'importe quel free to play à la con Tout mais voilà, c'est encore une fois, ça touche à des trucs qui ne me touchent pas. Quoi.
0: Ah oui, oui, non, non, mais il jouent il joue sur des mécaniques où moi je suis ultra sensible et je suis preneur et, et ouais. ce genre de choses. Sauf qu'au-delà de ça, il y a un grand jeu, un très grand jeu pour moi.
4: Mais par contre, oui, voilà, il est beau, il est, il est quand même, le narrateur est bien tant qu'il te saoule pas et, et c'est vrai que tout... tout il est, il, en fait, ce jeu est gracieux, quoi. De, de A à Z, il est, il est gracieux. C'est plus le et est
3: gracieux. Ouais. C'est vrai qu'il y a, y a une, une élégance incroyable.
0: Darkest Dungeon 2, il est disponible sur PC pour 40 euros. Les devs de Red Hook sur euh, de Vancouver ont bien précisé qu'il y aura des versions console elles ne sont pas datées euh, pour l'instant c'est pour ça ils disent qu'a priori ce sera sur console moi je dis qu'a priori ce sera un jour sur le Game Pass parce que c'est un jeu hein, ça deviendra un jeu référence c'est ma prédiction allez je me gourde ça va être généralement, chouette mais... de
2: naviguer dans le bordel des, des menus avec euh, la manette la manette ouais ça va être chouette miam miam ce
0: miam. podcast c'est
2: déjà long mais il nous reste
0: deux jeux et eh ben c'est pas grave on, on va, va continuer mais comme d'habitude avant ça s'il y a de la pub
1: start hiring professionals like a professional post your free job on linkedin.com people today
0: au programme de cette fin de silence on joue nous avons parlé de Varney Lake et nous avons parlé de Cassette Beasts euh, et puis quand même avant tout ça c'est le moment de la minute culturelle euh, Minute Culturelle, hein, sur le fil de discussion de Minute Culturelle dans le salon DevTest du Discord de Silence en joue je prends les questions là et je vous les pose, et on va commencer avec une question, ça, la question commence, alors, vu qu'on parle d'horreur Lovecraftienne, bah, vu qu'on sort de Darkest Dungeon 2, on va dire qu'on est dans, le thème, dans la thématique, Alone in the Dark, tiens. Alone in the Dark. Lors de sa promotion et euh, à, à sa sortie, il fut présenté comme le début d'une série de jeux utilisant le même moteur. Comment devait s'appeler cette série de
4: jeux Virtual
3: Adventure Virtual... Euh, ah, virtual... On fait des gestes
4: de main, c'est donc qu'il Il y est presque. Euh,
3: Virtual euh, Theater, non je sais plus, c'est Virtual quelque chose. Mais... Bravo, ouais, facile, <rire> trois quarts de <rire> Virtu... point pour ça, c'est Virtual -ce ça Dreams. Ah Virtual Dreams, mmh. ouais, c'est beau, Virtual Dreams, c'est voilà. joli. C'est très C'est très Donc, le cobaye. Et le, pro le, cobaye. Et le projet
0: fut abandonné. Aero qui pose la question, j'avais pas dit qu'il posait la question, Aero qui pose la question, il dit peut-être que Patrick a plus d'infos. Il n'a pas, pas d'infos sur ce Virtual virtuel.
4: <rire>
3: qui a écrit cette question, Patrick Helio <rire> Je sais que cette très belle appellation apparaît sur la boîte euh... originelle. Alors je sais plus de quelle version. La toute première... Il y a plusieurs versions de la boîte qui a été redessinée, relookée pour être de plus en plus, je crois, Lovecraftienne. Enfin, ils le retouchait. Et je crois que c'est le... la toute première version de la boîte carton. Vous avez les gros... Mmh. boîte carton de l'époque avec ce, ce surtitre au-dessus de Loan the Dark et ce qui laissait entendre qu'il y aurait d'autres expériences virtual dreams qu'on euh, qu n'a pas eu mais euh, voilà okay. c'était a priori effectivement une collection can fighter qui rebondit là-dessus pourtant
0: avant ça avant la, sa sortie, il avait aussi, euh, toujours Alone in the Dark, il avait aussi été prévu pour faire partie d'une autre série utilisant la licence Cthulhu. Deux jeux sont sortis
3: précédemment. Chez l'éditeur avec cette licence, quels étaient ces jeux Prisoner of Ice et Call of Toulou*. Euh, ah non, oui. Le, le, alors, Prisoner of Ice et... Bon sang, je ne connais que lui. Avec les, les, les sosies d'acteurs américains. Euh, euh, oui, je... je le, Shadow of the Comet. Yes ah. En même temps, c'était... Euh, 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 euh,
0: vous êtes excusés, Corentin et Marius <rire> C'est bah on oh, dans le ter terre alors... de Patrick, on sait bien, hein aucune chance là. Mais bravo, c'est effectivement ça
3: Shadow's Comet qui est très très bien là.
0: Et attention Peut-être que vous allez euh, trouver euh, tout de suite, moi je, franchement... Quel est alors c'est une question de stabilo mais qu'il a volé euh, à Monzazou. Donc euh, je cite les deux euh, les, les deux. Euh, quel est le avec son accord enfin bon, il a c'est pas avec hein, Donc c'est pour ça c'est un vol euh, c'est un vol euh, poli. Euh, quel est le point commun attention entre mmh. Colombo, Resident Evil 4, Rammstein, mmh. Katamari Forever, Stargate, Doom
3: et Skyward Sword. Eh, hey, bon courage. Euh... William Shatner, non Non, c'est pas ça, non. Euh, je cherche un point commun. Euh... Il... On aurait pu citer autre chose. Hein. On aurait pu en citer
0: d'autres. On aurait pu citer... Euh... On aurait pu citer quoi euh... Star Wars The Force Awakens aussi. On aurait pu citer Buffy contre les vampires. Babylon 5. Pas aucun rapport avec euh, le speedrun Non. On aurait pu citer quoi On aurait pu citer Torchwood. On aurait pu citer les Beastie Boys aussi, à côté de Rammstein. <rire> quoi
4: ouais. Donc ouais, c'est ouais. une, une musique qui est dans tous ces trucs-là On ah, aurait pu moi. citer... Euh... C'est une musique qui est dans tous ces trucs-là. On aurait pu citer... C'est ouais,
2: Kirby... Skyward Sword, je vois pas le rapport. Hein.
0: Kirby Ken Vaskers. On aurait pu le citer aussi. C'est. Euh, Et Colombo. Et Colombo, oui, 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 Colombo. Ah, C'est chaud quand même. Ouais. C'est un morceau classique. Pour être plus précis, on aurait pu citer l'épisode Ashes to Ashes de Colombo. Et euh, bah écoutez, non. je vais vous donner la réponse alors, du coup.
4: Celle-là, j'avoue, je, je vous sais pas.
0: La réponse.
4: Il y a Le ce bruit de dedans. la porte qui s'ouvre.
3: Ce bruit est dedans Le sample de la bruit, euh, oui, c'est un, un, un bruit libre de droit, je crois, de porte, c'est pas
1: ça Attends,
0: non
3: C'est un bruit Oui, c'est Doom, ça, c'est...
0: Effectivement, c'est Doom, c'est l'ouverture de porte dans Doom, qui a été, ouais. euh, qui a été ensuite réutilisée ouais. dans tout ce que je viens de citer. Ben, les Colombo, c'est... Ils ont réutilisé ah, non, non un après, bruit de
4: Doom
0: dans Colombo Ouais, ils ont Non,
4: ok je pense que c'est un truc qui est à la base libre de droit et qui euh, pense, a dû hein, accélérer de... ou ralentir très fort et ensuite ça a été réutilisé dans tous les jeux à différentes vitesses euh, non c'est pas ça
0: pas du tout euh, c'est ah euh, bon devenu un stock sound effect euh, le, le bruit est... de l'ouverture de, 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 de portes dans Doom est devenu un, un, ce qu'on appelle un stock sound effect euh, comme il y en a tant et, euh, et qui a été c'est vrai utilisé que je le reconnais oh, ouais. c'est vrai
3: que des fois j'ai l'oreille ouais. qui, qui <rire> se relève
4: quand je l'entends je vois, je connais ça bah oui, oui d'accord voilà donc euh... je, 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 écoute je, je suis intrigué j'irai le chercher dans Zelda tiens, parce que je vous... dans ce cas Wow. Sword.
0: alors attends dans Skyward Sword euh, j'ai peut-être euh, peut-être quelques indications dans Skyward Sword Robotique Ennemi qui meurt avec ce son là ouais c'est
4: logique il y, en a, il
0: y a pas mal de robots dans Skyward Sword voilà 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 et ben voilà c'était la minute culturelle merci euh, merci à Monsazou et Stabilo pour, euh, pour ce grand moment j'ai beaucoup aimé on on a parlé, on va revenir aux jeux vidéo, on avait parlé du jeu précédent, on avait beaucoup aimé, jeu du studio LCB Game Studio, deux développeurs indés de, qui habitent en Argentine. Le premier jeu dont on a parlé des Pulps, euh, des Pixel Pulps, euh, le premier jeu dont on a parlé, c'était Mossman 1966. Il y a un nouvel épisode qui vient tout juste d'arriver. On avait joué au tout début de ce nouvel épisode à la fin de Mothman 1966 en post-générique. Et celui-là, il s'appelle Varney Lake. Varney Lake, trois jeunes gens. Qui sont en vacances, c'est l'été, ils se promènent dans les champs, ils s'inventent une vie, ils ont des espoirs, ils ont des objectifs, ils veulent avancer, ils veulent acheter un, un drive Comment on appelle ça le drive Un drive-in. Et, euh, et puis c'est l'été, ils ont le temps, le, le, le temps est à eux. Et, donc, et puis bon, ils trouvent, ils trouvent une grange isolée, tout ça, un jour. Et ils, tout ont temps, ils ont le
2: temps, euh... ouais. pas tant que ça. Marius Ouais, alors pour revenir sur Mossman, qui était euh, un, un petit jeu d'horreur, une nouvelle horrifique, euh, qui était très sombre, qui était vraiment, euh, qui se déroulait le temps d'une nuit, euh, oui. sous une pluie de comètes, événement un peu, euh, un peu clé de du jeu. Là, c'est complètement l'inverse. Euh, on est euh, on est l'été, on est sous un soleil euh, complètement euh, irradiant. Euh, le premier était dans le noir, le violet, le vert, le vert surtout. Euh, celui-là c'est euh, du jaune du bleu c'est hyper lumineux et il y a un côté très euh, très solaire très très apaisant et en même temps comme tu dis il y a il y a ce cette parenthèse enchantée de l'été mais on sent qu'il y a un truc qui 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 menace un peu ces trois gamins qui se qui qui sont qui sont plus que des amis qui sont un club un club quoi vraiment un mmh. truc soudés jusqu'à la mort, et en même temps il y en a un qui est a le petit Jimmy qui est amoureux de Christine, Christine on comprend qu'elle s'aime et qu'elle partage pas on sent que tous n'ont pas exactement enfin, que, que l'été est appelé à, 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 à s'arrêter ouais. et qu'ils euh, sont à un âge où euh, ils ont beau être les meilleurs amis du monde ils savent que euh, c'est la club, fin, euh, le que club le club vit, ouais. vit, vit, euh, vit peut-être ses derniers moments. Et du coup, ils essayent d'en profiter sans réussir complètement. Et puis, et puis, ils voient une grange comme ça, au loin. Euh, c'est un très beau moment, je trouve, euh, où, où on est sous un grand soleil. Il y a une, une grange abandonnée. On sent que ça, que ça les fait délirer, qu'ils se précipitent dans le truc. Et puis, ils trouvent une espèce de vagabond triste dedans, qui est en fait un vampire qui est et contrairement à Redfall où on voit un vampire, on va le buter sans réfléchir, sans même comprendre. Là, les enfants ils lisent une espèce de, de tristesse dans les yeux de, du vampire, une espèce de mélancolie, quelque chose qui ne va pas. Et ils lui viennent en aide. Et on ne va pas en dire beaucoup plus, parce que c'est une, petite, une ouais. petite aventure très courte. Si ce n'est que peut-être préciser que contrairement au premier qui était vraiment un jeu d'horreur, où, où ouais. on allait... Euh, dans, dans, dans une espèce de monstration euh, progressive des choses là on est moins dans de l'épouvante que dans un drame en fait
1: mm.
2: on s'éloigne presque du, du, du truc qu'on attend avec un vampire et que la dynamique qui est en jeu c'est peut-être cette espèce de enfin moi c'est ce qui m'a le plus marqué c'est cette confrontation entre ce moment assez unique qui est menacé de la parenthèse enchantée euh, des enfants et le surgissement de ce vampire qui est bah, l'opposé, qui est euh, une promesse d'éternité, de quelque chose euh, qui s'étirera à l'infini et comment ces deux choses-là euh, entrent en contact et, euh, et se nouent autour d'un drame. Ouais. Euh, C'est un petit jeu très très beau comme, se déroule, euh, ouais. Il y a une maîtrise déroule...
0: du pixel, hein, c est, c est... Voilà,
2: Le premier était splendide, mais vraiment, je... le premier était encore plus beau, visuellement. Mm. Il y avait des, des, des petits tableaux en pixel art qui étaient euh, incroyables. Euh, celui-là est, est surtout marquant par son cadre, je trouve, par cette, euh, par cette incroyable lumière qu'il y a au début, euh, qu'on perd, parce que, plus encore que le premier, euh, celui-là a un dispositif assez littéraire, je trouve, où, où la bascule entre les narrateurs euh, est beaucoup plus importante dans la façon dont, dont l'histoire se déplie, et d'autant plus importante que le jeu se joue à deux époques différentes. Oui, il, y a un il se joue, Voilà, il se joue euh, durant cet été des années 50, et près de euh, 30 ou 20 ans après.
0: 82, on, je crois, oui.
2: Voilà où les les enfants sont devenus adultes et reviennent sur en fait on joue un souvenir qui est raconté mmh. par différentes personnes. Il euh, Y a un petit côté euh, ça là.
3: ça de Stephen King ou pas du tout dans le côté euh, passage du Il Y a un ton, côté euh... un
2: peu Stephen King mais moi qui me rappelle plus euh, les les nouvelles euh, des nouvelles de lui plutôt que ouais. que, que ça. Brûl
3: bon, oui, mes compagnies. Euh...
2: Et euh, la surprise du jeu alors c'est peut-être un mini spoil. C'est que à la manière d'Octavie, enfin du dernier Octavie Navarro, le jeu fait le lien, enfin fait un lien avec euh, le
0: précédent. C'est pas un, pas un spoil, ça arrive. Euh, quand ça, tu ça dis qu'il y, qu qu y, y a un fast vite. forward, euh, voilà, c'est, il y a, dans. Il y a, euh, dans, y a, y a un, des personnages qui sont Il y a un lien avec Mossman. Il euh...
2: y a une histoire plus large qui se raconte et qui laisse à penser que qu'elle qu se développera parce que. Euh, un des effets, c'est des jeux qui qui durent deux heures, hein, qui sont qui se qui comme un film, et euh, et il y, y a un côté un peu abrupt de la chute, mais qui qui laisse bah, qui laisse rêveur, qui on a envie d'en savoir plus, on a envie de 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 voir les personnages évoluer. Et euh, si ce que je voulais préciser aussi, c'est que c'est il y a un côté très rapide dans la livraison de ces mini jeux, enfin de ces mini jeux, de ces petits jeux. Puisqu'il y a à peine 12 mois qui séparent euh, Mossman de Varney Lake, mm -hmm. euh, que ça tient probablement aussi à une, alors déjà à des mises en place euh, originelles, je pense, où le truc a été en partie écrit à l'avance. Et il y a un dispositif qui est similaire, en fait. On est, euh, on est toujours dans du, euh, dans, dans du visual novel avec des mini-jeux, euh, entrecoupés de mini-jeux, ouais. qui étaient euh, plus, peut-être plus narratif, on va dire, dans le premier, où on a, on faisait inter on faisait progresser l'histoire avec euh, ces mini-jeux. Là, c'est un des personnages qui est en réalité un, un bricoleur de jeux, qui est un game designer apprenti et qui, qui, invente des petits jeux de cartes pourries et, et expérimentaux et compliqués. J'ai rien compris
0: au premier. Rien, mais rien.
2: Euh, moi, c'était celui avec les, les, il y en a, ça doit être le troisième, moi, que j'ai vraiment <rire> pas du tout. Mais après le c'est 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 des dispositifs qui sont presque optionnels. On peut le ouais. vraiment, ouais, ouais, on ouais. peut lui dire non mais euh, t'es sympa avec tes jeux mais euh, là on est en train de discuter, on peut continuer. Ce, ce, assez... ce, look,
3: ce look rétro gaming euh, très euh, PC, je crois, enfin look très Apple 2 ou PC, faudrait, faudrait, faudrait préciser. Je les ai pas faits. Hein, mais il y a un propos derrière ça. Euh, c'est mis en scène le côté je non. suis sur une vieille machine ou pas du non, tout. Non non non, c'est le...
2: un amour. Enfin je... à mes yeux, c'est la aussi, rencontre là. entre le... un amour pour les micro ordinateurs et et je trouve, moi j'y retrouve des des compositions ou une façon de faire qui est assez similaire à ce qu'on trouvait dans, dans les vieux ici comics tu vois dans les trucs genre ouais, conte de la crypte et compagnie sur où on est euh, sur la... de la nouvelle avec des situations à la fois hyper euh, mmh. caricaturales très euh...
3: le zombie le vampire le...
2: ouais et puis au-delà de ça tu vois le premier on était dans on était un... on commençait dans la peau d'un mec euh, mastoc le premier de la classe le... le quarterback qui a une grosse bagnole et qui a sa copine à côté et puis, t'as un drame qui surgit, qui vient euh, renverser un peu les rôles. Et là, on est sur une bande de copains, sur, enfin, sur, sur des situations qui sont immédiatement compréhensibles et qui s'effondrent. Qui, qui, qui...
3: À la crip show, quoi. C'est
0: ouais. le côté, pop, voilà. Hein. Euh, Pixel voilà, ce Pups, côté pulp. Voilà, c'est le pulp. Ça tient leur nom. Et l'esthétique, c'est là où je trouve que, que c'est assez génial entre ce studio argentin et Octavio Navarro d'avoir euh, cette possibilité de, 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 de voir des... des ce choix pixel, mais qui est un choix esthétique plus qu'un choix rétro. C'est ça où je trouve intéressant. Ce n'est pas forcément pour faire rétro, c'est un choix esthétique. Ils ont décidé de raconter leur histoire avec cette esthétique-là. Et ça correspond très, très bien. Ça, euh, on, on se rend compte à quel point ça, ça permet aussi l'imaginaire. Ça, la, 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 la... Ça, ça développe pas mal de choses. Et avec euh, ces, ces deux... Euh, comme d'habitude, il y, y a ces, ces, ces deux euh, niveaux de pixels quoi, qui euh, sont euh, les pixels où les personnages bougent. D'autres où il y a des gros plans ou avec des pixels plus détaillés. Euh, C'est pixel HD, entre guillemets. Et, euh, et, et du coup, il y a il y a quelque chose qui fonctionne vachement bien en termes en terme d'esthétique.
2: On est peut-être un peu plus dans, dans de l'illustration ici que chez mmh. Navarro, ou ouais. Navarro, c'est quand même beaucoup de scènes où tu déplaces le personnage et machin. C'est pour ça là, que là, tu c parles de visual
0: novel. Oui, voilà. Là, on ouais. est
2: plus proche du visual novel où tu as mmh. un texte, une image qui vient changer toutes les euh, 40 secondes en fonction de la vitesse à laquelle tu lis mmh. et, et, plus de... et des effets de mise en scène qui sont plus proches par moment de la BD avec... Euh, des, des, Elles sont, enfin, des systèmes fait, de trois hein. cases et c'est bien fait hein, les bien. systèmes
0: de cases hein. je suis... euh, Varney Lake on Lake on vous en dit pas beaucoup plus parce que c'est vrai que oui, comme que tu si l'as dit c'est de deux heures et, histoire et, et et que on, ça se... on veut pas d'accident hein, donc, <rire> donc euh, mais, euh, mais profitez-en il, euh, il est disponible ah j'avais pas fait mes devoirs il est disponible pour
2: PC, Playstation, Xbox et Switch partout tout à fait pour 10 euros pour 10 euros voilà
0: c'est ce le prix que j'avais retenu mais je ne l'avais pas noté on peut commencer
2: par
3: celui-là ou il vaut mieux avoir fait le premier il vaut mieux avoir fait non bah, il vaut mieux je pense qu'il faut
2: premier. il faut les faire dans l'ordre et ouais. pareil il sera suivi à... le troisième est déjà annoncé s'appelle s'appelle and Knights il est traduit en français il important. est traduit en français le oui, c'est pas une évidence Varney Lake oui Varney Lake ah, moi je l'ai vu, je l'ai fait en anglais, je me même pas regardé.
0: Il y a, il y a la traduction française donc, qui est là, donc on n'est pas dans... Euh, C'est vrai qu'Octavie Navarro n'est pas traduit en français. Varney Lake
2: l'est le troisième a l'air super, tout en violet, avec euh, des, des évangélistes fous des grosses bagnoles, et puis un cyclone qui approche, Ça va être trop Ça a bien. Bien, génial aussi. Ça va être trop bien.
0: On va terminer cette émission avec... Euh, avec quoi Avec des Pokémon Non, pas des Pokémon. C'est pas du tout ça. Ou un peu... Enfin bon, euh, c'est des Pokémon et des cassettes. Ça s'appelle Cassette Beast. Cassette Beast, euh, j'avais prévu, mais il euh, y a eu un, j'avais prévu d'y jouer, il y a eu un Darkest Dun Dungeon 2 qui euh, s'est <rire> mis en travers de mon chemin, donc, euh, donc voilà, il était trop tard, euh, il était trop tard hier soir pour que euh, je regarde à quoi ça ressemble, j'avais été chargé et tout, mais non. C'est euh, un studio de Brighton qui s'appelle Brighton Beaten Studio qui euh, propose euh, ce jeu, ce RPG. Avec des monstres, avec des cassettes. Tu vas nous en dire
4: plus, Corentin. Bah écoutez, c'est Pokémon fait sous Godot. Voilà, ça coûte 20 euros, c'est sur euh, Xbox, <rire> Switch, c'est euh, sur Game Pass. Euh, voilà. Merci euh, <rire> De rien, pas de problème. <rire> non, bah alors, Cassette Beats, que je prononçais euh, Cassette Beats jusqu'à il y a encore deux jours, heureusement que je me suis relu. <rire> euh, <rire> euh, c'est un. Voilà, on l'a dit, hein, c'est très très inspiré de Pokémon, ça veut refaire Pokémon euh, grosso modo on incarne un personnage qu'on va créer de toute pièces qui ne parle pas Voilà, qui se réveille un matin euh, dans la nouvelle Wiral qui est une espèce d'île euh, on ne sait pas où c'est mais c'est très clairement dans une dimension parallèle en tout cas euh, les gens euh, se retrouvent là sans savoir trop pourquoi ils ont été envoyés là euh, et euh, tout ce qu'on sait c'est qu'on euh, ne peut pas revenir chez soi et c'est un problème. C'est euh, triste pour notre héros qui veut rentrer chez soi. Quoi. Non, oui. euh, du coup, euh, bah, on se met en quête d'un de, de, moyen pour rentrer à la maison. Euh, et on tombe assez rapidement sur des, 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 des monstres. Euh, qui, ce, 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 notre personnage qui vient du 21 e siècle, parce que les personnages viennent de différentes époques, euh, notre personnage qui vient du 21 e siècle fait Oh mon dieu, mais c'est Pokémon Sauf que là, il y a un, un <rire> avocat de The Pokémon Company qui arrive pour dire Non, 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 non <rire> C'est vrai <rire> C'est génial Non, non, ça serait énorme J'adore Ce hein, serait énorme <rire> <rire> Ce sont des Pokémon, bien sûr Non, non, mais les. Euh... <rire> ça aurait été fait Franchement, ça aurait été formidable, <rire> mais non, 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 non c est, c est, c est... Non, bon. non, mais c'est très assumé évidemment c'est Pokémon euh, mm. mais c'est Pokémon réécrit cest assez intéressant c'est-à-dire que euh, on pourrait entrer dans un jeu où on dirait vas-y on, on fait Pokémon avec d'autres Pokémon et puis on rajoute ce que euh, Game Freak n'a jamais fait euh, comme par exemple euh, un moteur graphique qui fonctionne euh, des, euh, des, 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 des combats autour par tour intéressants et vas-y on, on fait Pokémon tu vois euh, mais je veux non, dire que les combats vraiment... autour
0: par tour ne sont pas intéressants dans Pokémon maintenant c'est maintenant que tu dis ça <rire> j'y crois pas <rire> je n'y crois pas
4: <rire> C'est drôle, drôle. drôle parce que j'ai voulu, voulu faire un troll euh, sans me souvenir que t'étais le, le troll en chef et que j'aurais pas dû rentrer sur ton terrain. Mais bref. Non, non, mais euh, les, les, les oncles... disons que je peux être d'accord avec toi sur le fait que les... Euh... Le, le, toute l'histoire de Pokémon est un tutoriel géant Qui dure trop longtemps Et mmh. euh, qu'en fait le, le vrai Pokémon démarre au bout des 30 heures de jeu Et que ouais. c'est trop long On peut être d'accord avec ça Mais du coup ils ont tout réécrit Pokémon Du coup ça veut dire que là on n'est plus face à des dresseurs Qui envoient leurs Pokémon On est sur des dresseurs qui se battent en fusionnant Avec leurs créatures mmh. Ce qui a deux conséquences Alors déjà on, peut, on est souvent à plusieurs On commence directement avec deux euh, On va dire euh, combattants euh, ce qui euh, rend, on va dire, les... qui donne plus d'actions par tour, là où dans Pokémon on a euh, le plus souvent, alors les combats en 2 contre 2, ça existe, mais le plus souvent on est en 1 contre 1. Là, on, on, peut être, on peut être sur du 2 contre 1 ou du 2 contre 2, c'est très très courant. Euh, donc ça, c'est la première conséquence. La deuxième, c'est que, eh bien, on a deux barres de vie. Il y a la barre de vie du monstre, que l'on contrôle, et la barre de vie de notre dresseur. Enfin, ça de fait notre... moins exploitation euh... animale, quoi. Petit Alors, justement, c'est mon, <rire> mon point, c'est mon point, c'est mon point. Mais déjà, on va rester sur le ludique. Euh, ça, ça, ça amène cet aspect très intéressant que si vous avez un dresseur en face qui a 4 cassettes, si vous arrivez à descendre la barre de vie du dresseur à 0, c'est fini. Le combat est terminé. Comment on baisse la barre de vie du dresseur Eh bien, il faut lui mettre des coups après avoir mis KO le Pokémon, enfin la créature. Ah. Du coup, c'est intéressant. C'est-à-dire que si mettre un, un personnage à 1 PV, mettre un Pokémon en face à 1 PV, euh, juste euh, à la fin d'un tour pour ensuite lui mettre la saucée euh, sur le tour d'après ça peut être une stratégie très viable pour couper court à un match mmh. c'est intéressant la deuxième en effet tu as raison euh, c'est que euh, il <rire> y a tout un tas de questionnements en, en fait en gros tout le jeu a des thématiques assez adultes on va le dire euh, d'une certaine manière et assez responsabilisante euh, l'idée c'est que euh, voilà on, on évacue tout le fait d'avoir de, de, des combats de coque euh, <rire> et on, on on les enregistre donc on ne les capture même pas on copie les, euh, les Pokémon sur les cassettes et en fait on a les, la référence sur une cassette ce qui permet de fusionner avec mmh. donc c'est même, même pas les monstres en fait on fusionne avec l'idée d'un monstre ce qui du coup enlève toute notion philosophique il y, il y a une question un petit peu plus euh, euh, très ouais, propre hein, là-dedans euh, oui. tu vois ce que je veux dire et surtout il euh, y a une mécanique qui arrive assez vite dans le jeu où euh, les monstres peuvent fusionner entre eux donc les deux dresseurs transformés peuvent fusionner entre eux pour faire un gros monstre euh, qui peuvent tabasser euh, d'autres monstres ça arrive de tomber sur des monstres fusionnés dans la nature ou contre euh, des archanges qui sont euh, des monstres euh, encore plus euh, vénères qui ont des styles graphiques complètement différents du jeu ça c'est un peu étonnant et qui sont en fait la euh, qui sont la clé pour euh, repartir de l'île et alors c'est étonnant parce que la, la fusion est abordée de manière très sérieuse dans le lore où tu as, euh, ils vont fusionner euh, comme si de rien n'était dans le, dans le jeu. Et après, on va au café pour... Parce que c'est au café qu'on récupère ses points de vie. Et là, ils se mettent à parler de... Euh, C'était bizarre quand même, ça va, t'étais d'accord avec ça euh, sinon On a fusionné, c'est quand même assez euh, intime comme truc et tout. Et t'es là en mode... Ah oui, donc en fait, là, vous êtes en train de nous faire une allégorie sur le sexe, c'est chouette. <rire> euh, et, et le jeu l'assume et il l'assume en mettant toutes les pincettes nécessaires euh, tout, en disant bah euh, si t'es pas d'accord on le fait pas on le fait plus il y a pas de problème euh, désolé c'est arrivé sur le coup il fallait qu'on survive il y avait un énorme monstre face à nous et tout ça et en fait c'était en mode bah, c'est cool en fait <rire> il y a un côté un peu on répond aux questions que pose Pokémon qui n'a jamais enfin Pokémon n'a jamais eu ce genre de questionnement là euh, quoique dans certains jeux Pokémon dans le lore on pouvait se marier avec les Pokémon c'est un autre délire <rire> euh... <rire> mais grosso modo il y a un côté très Steven Universe de et euh, tout ce que tu fais dans un jeu vidéo il peut y avoir des, euh, des conséquences euh, d'assimiler de, de, la fusion comme ça euh, au rapport sexuel et ben ouais bah c'est rafraîchissant en fait d'avoir ce genre ouais. de discussion euh, dans un jeu comme ça donc je disais que tout a été redesigné et c'est chouette parce que ça implique aussi un leveling différent c'est pas les monstres qui level, enfin ils levelent un peu quand même mais euh, c'est euh, le dresseur qui level ce que peut... j'ai
0: vu le cara design est pas mal hein. c'est pas... oui oui,
4: le ça cara design fait, est bon ça fait
0: le taf. disons que
4: côté design des monstres Peut-être un peu plus proche Des Digimon Que des Pokémon je trouve Et c'est <rire> pas un compliment euh, Mais <rire> Par contre Bon on a des monstres Il euh, y en a ils sont très bien Il y en a d'autres Je suis plus euh... Bon voilà. Mais c'est pas facile Ils en ont bah, mis ouais. au moins Il y en a au moins 120 Enfin euh, c'est quand même C'est quand même un, un, un certain nombre De, de, de designs à, à pondre Surtout il y a des fusions C'est-à-dire qu'ils fusionnent Et ça te donne des mélanges Des deux monstres Que tu viens de fusionner Donc il ouais. y a un travail Assez vénère quoi Au niveau des noms par contre Alors là tout est localisé Et il euh, y a eu des efforts on a trafic Crab, un crabe planqué sous un cône de signalisation. Moi, je trouve ça pas mal quand même. <rire> Gourmand Diable, un démon tout sucré. Époux Chandail, un vêtement qui fait peur. Et bien... on a Mousqueur un rat mousquetaire. Ou bien, mais Et alors là, vraiment, celui qui a trouvé. Le nom de celui-là, je pense, a eu, des, a eu une enfance compliquée. Euh, téléchat, un chat avec une tête de télé. Et on sait tous <rire> ce qu'est Téléchat. Cette, cette, cette terrible émission pour enfants, euh, je ne sais pas, dans les années 80. ouais, Exactement. Ah, génération les... ah, bah... <rire> la génération sacrifiée, on l'appelle. La génération qui a grandi avec Téléchat. Ah, je lève et la main. Donc,
0: oui. <rire> Il y a un Téléchat. Mon père regardait ça... Téléchat, c'était... Euh, <rire>
4: <rire> et ça m'a fait rire De voir écrire Téléchat euh, Donc c'est chouette et, et alors je vais revenir Rapidement quand même Sur le, le, le système de, de, Le système très Pokémon Parce que ça implique Donc un, level, un leveling différent ça fait que quand tu captures Un, un nouveau monstre Et eh ben il est directement Au bon niveau Il a pas besoin d'être grindé Puisqu'il mmh. a le niveau De ton dresseur C'est malin Alors évidemment ton, ton monstre il peut prendre Des niveaux Mais généralement C'est Soit pour apprendre de nouvelles attaques, soit pour évoluer et pour euh, euh, mettre des patates un peu plus fortes. Du coup, c'est malin, ça, ça streamline un peu toute l'expérience. La capture est repensée aussi, c'est-à-dire que tu, pour capturer, pour enregistrer un monstre, eh ben, il faut redevenir un humain, donc exposer sa barre de vie et pendant tout le tour, le personnage va essayer de capturer le, le, le Pokémon avec un pourcentage qui va s'afficher ce qui retire l'élément chance qui est parfois un petit peu euh, sibilin dans Pokémon habituellement euh, et tu peux encore agir pendant le tour de la capture donc tu vas voir que ah je suis à 40% de, de chance, si jamais tu colles une attaque qui baisse les points de vie, ça augmente si ton, si ton dresseur se fait toucher ça baisse le, le taux de capture c'est plutôt malin, ça change ils ont tout repensé, le système d'affinité, euh, de de manière assez euh, mince quoi enfin ils ont sorti de leur chapeau un tout nouveau système où en gros euh, donc pareil il y a des types qui sont plus forts euh, que d'autres sur certains autres types mais c'est pas du x2, x4, x0, x05 comme on pouvait avoir dans Pokémon là en fait ça ne va appliquer que des euh, euh, altérations de statut donc par exemple si vous allez faire une attaque feu sur de l'air la, et eh ben ça va créer un courant d'air ascendant qui va créer une barrière devant le, le Pokémon de type vent et ça va pas lui mettre plus de dégâts si vous mettez un coup de flamme sur un Pokémon euh, sur, pardon je suis désolé sur une créature de type plastique <rire> euh, ça, va, euh, ça, ça va le faire fondre il va devenir toxique et donc il va changer de type il va devenir poison et il y a plein de mécaniques De changement de type un un, Une créature de type euh, Métal Va s'enduire de poison S'il si, si se fait frapper par le poison Et donc va empoisonner ses ennemis Et c'est que des trucs comme ça y a pas, pas, Donc ils vont pas jouer sur les dégâts Ils vont jouer sur Des euh, mécaniques en plus Qu'ils vont installer au ouais, fur et à mesure C'est malin C'est malin plutôt Plutôt Enfin c'est moi c'est comme pour les jeux enfin, J'ai l'impression de le répéter tout le temps Mais sortir du chapeau comme ça des systèmes euh, Alors que c'est dur de s'éloigner de Pokémon ouais. enfin, Quand t'as un jeu qui est tellement influent enfin, C'est tellement difficile quand même de, de sortir de tout ça Alors tout n'est quand même pas rose alors, le car design aussi est correct des personnages. On est sur du euh, style un peu manga, mais à l'américaine, un peu ce que Way Forward peut faire. Donc, regardez le dernier Advance Wars, on est un peu dans ce style-là. Euh, mais le problème majeur, et vraiment, c'est pour ça que je risque de ne pas trop continuer le jeu, c'est son monde. Son monde, il n'est pas ouf, quoi. Il n'est pas charmant. C'est du voxel, un peu basique, très générique, euh, avec. Enfin, euh, voilà, il y, y a la plaine, il y a la montagne avec mmh. la neige, machin. Et puis. Euh, euh, avec des puzzles vraiment pas inspirés euh, avec des caisses à mettre sur des, euh, des, des boutons ouais. euh, et surtout on est suivi par un camarade on est, on est toujours à deux généralement dans, dans le jeu on est suivi par un camarade qui a, qui a une physique du coup vous posez des fois un bouton vous descendez de votre plateforme où vous êtes et lui, il vous suit et il bouge la caisse. Ce qui fait que la caisse s'en va du bouton. Et euh, bah, du coup, il faut tout remonter. Enfin, c'est insupportable. Euh, et euh, la plateforme n'est pas dingo. Le monde n'est pas dingo à explorer. C'est pas très, très ah joli. Ouais. L'extérieur n'est ah pas dommage. très joli. Ouais. Euh, et en fait, j'ai relancé Soccer Story, qui était en voxel aussi. Ouais, ça fait rire, Marius. Mais en attendant, Soccer Story avait un très joli monde en voxel. Oui. Et en fait, je crois que le plus gros problème de, était beau, de soccer Cassette bis. Il était beau. Les plus gros problèmes de, de Cassette bis c'est en fait le, le choix des couleurs. Je, je trouve que niveau couleurs, il, il est chiant quoi. Enfin, il est juste mm. euh, ennuyeux. Euh, Soccer Story, c'est vrai que j'ai relancé la partie. J'étais sur une plage. J'ai fait ah, oh, c'est agréable tout ça. C'est agréable tout ça. Donc euh, voilà, c'est dommage, c'est dommage. Surtout que le jeu vous demande un peu de faire fouiller dans les coins, vous demande d'aller chercher les champions d'arène qui sont euh, des fois mais dans des endroits complètement random. Genre, il y en a un qui est qui est sur une plateforme. Mais genre, tu, tu te doutes pas que c'est un champion d'arène. Bon, c'est dommage, quoi. Il y en a 12 à trouver, enfin, c'est long, en plus les autres trucs. Enfin, voilà. Euh, voilà, bon, je recommande quand même parce que c'est une, euh, une très belle alternative à Pokémon. On en voit de plus oui. en plus. On avait par exemple Temtem, mais euh, oui, on n'a pas, pas traité de Temtem, qui est peut-être un peu plus classique pour le coup. On a Oblets, qu'on n'a pas traité non plus, parce que pour le coup, je crois qu'il n'est pas dingo. Mais euh, voilà, c est, c est, je pense que parmi toutes ces propositions alternatives à Pokémon, un des de surcroît, on est face à une des propositions les plus abouties. Donc franchement, si c'est votre okay. cam, que vous en avez marre des bugs de Scarlett et Violette, ben, euh, pourquoi pas essayer euh, Cassette Beast, d'autant que bon, il est, euh, il est pas cher, il a 20 euros. Il a, il, il, a il, il a
0: bien fonctionné, hein, j'ai l'impression. Hein. Euh, il a une, il bonne, a... Réce une bonne réception. Hein.
4: Ouais, ouais, il a une bonne réception, les gens aiment beaucoup, donc tant mieux, tant mieux, je suis, je suis très très content. Euh, et surtout, il est, un peu il est dispo sur Switch aussi, alors s'il n'est pas été disponible sur Switch, enfin il va être disponible sur Switch, il sort, il est disponible sur PC. Il est disponible dans le PC Game Pass. Et 20 il sera disponible sur Voilà, 20 euros. Et il sera disponible sur Xbox et Switch le 25 mai prochain. Euh, donc franchement, sur Switch, ça pourrait être un de vos jeux de l'été, mais malheureusement, on sait très bien quel sera votre jeu de l'été, donc je vais <rire> arrêter de Sur Switch. <rire> <rire> Effectivement.
2: Pas sur Switch, hein, Baldur's <rire> rencontrer n'importe quoi
4: désolé, fake news <rire> et
2: ben bah voilà c'est
0: fini pour euh, pour les jeux vidéo, pour cette semaine, et puis bah, c'est le moment tant attendu de la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper, et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi
3: Patrick. Euh, alors le jeu vidéo n'est jamais très très loin hein, évidemment. Alors moi cette semaine j'ai lu euh, cette BD que j'ai beaucoup beaucoup aimé que je, je recommande euh, signée Jordan Mechner. Ça s'appelle Replay Mémoire ah, d'une oui. famille. Alors Jordan Mechner est-ce qu'on le présente encore Non. Euh, game designer <rire> euh, culte des années 80 qui a signé notamment Karateka et, euh, et Prince of Persia. Alors, cette BD, elle est, elle, est, elle est assez intéressante parce que, en fait, elle part d'une idée toute simple de, de, de Mechner, c'est de, de, de numériser euh, les souvenirs de son père, en fait. Il, va, mmh. voilà, il, il collectionne un petit peu, il regroupe les, 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 les archives, les écrits de son, de son papa. Et puis, il va du coup commencer comme ça à réunir de la documentation et va naître ce projet au final de, 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 de bande dessinée qui retrace en fait trois générations de sa famille. Euh, euh, avec notamment une focale autour de, de son père, Franzi, qu'on va, qu va suivre, qui est un réfugié euh, euh, dans la France occupée en, en 1940. Et, euh, et euh, pendant toute la narration de cette, cette, cette BD, encore une fois, c'est trois générations comme ça de, de, de Mechner qu'on va découvrir euh, avec cette... Euh, comment dire, cette thématique qui est là, omniprésente, une sorte de fil rouge, de sous-texte, de tout, toutes ces trois destins qui s'entrecroisent et qui se, enfin, qui se suivent dans la, dans la BD. C'est la notion d'exil, euh, évidemment exil dans, dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi exil pour euh, Jordan Mechner, donc le, le le, le, le game designer en question qui, qui, qui habitait à Los Angeles, qui arrive, qui s'installe à Montpellier à ce moment-là, au moment où il, il rédige le, la bande dessinée pour, pour travailler sur un, un projet de jeu. C'est très touchant. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que euh, moi, j'y suis venu pour le jeu vidéo, parce que je connais euh, Mechner pour son jeu vidéo, pour Prince of Persia. Il en parle. C'est-à-dire qu'il met en, en, en bande dessinée, en dessin, la création de Prince of Persia, notamment... Euh, tout tout le, le phénomène de ce jeu, l'adaptation au film, tout ça est cité et mis en, en, dans des cases, dans des, dans des, dans, dans, en dessin. Euh, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est comment il met en parallèle en fait, ces différentes époques, ces strates d'histoire, euh, d'histoire personnelle finalement, qui participent à une grande histoire, euh, avec évidemment tout ce que ça peut amener comme... Euh, comme peinture bah, de la France des années 40. C'est assez stupéfiant. Il y avait vraiment des pages assez, assez, assez crispantes à lire qui sont assez difficiles, mais, mais c'est très touchant. Euh, ce que je trouve intéressant aussi, c'est on, on sent la, 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 la vertu de la bande dessinée et c'est vraiment l'idée de Mechner, c'est de transmettre. C'est aussi pour ça qu'il a créé cet, euh, cet, cet album. C'est l'idée de transmettre cette histoire, histoire personnelle, mais aussi une histoire universelle, en fait, avec ses, ses trajectoires. Euh, moi, j'ai eu la chance de pouvoir le rencontrer. Il était à Paris euh, la semaine dernière donc pour, euh, pour présenter son, son ouvrage, le signer. Donc, j'ai pu échanger avec lui. Et euh, bah, c'était évidemment très intéressant. Moi, j'avais déjà eu l'occasion d'être en contact avec lui pour des interviews, mais à distance. C'était la première fois que je pouvais vraiment le... Le, le voir et, et discuter directement avec lui euh, donc on a un peu échangé c'était vraiment intéressant sur justement moi je lui ai demandé vous êtes enfin il sait un peu tout faire ce monsieur il est un peu énervant hein. il, il touche au cinéma euh, il a il a comment dire il a il a marqué l'histoire du jeu vidéo par le, le cinématique Platformer, et là il nous sort une BD moi, j'aime beaucoup le trait. J'aime bien son trait, son style. Euh, et je parlais avec lui, justement, de cette... Euh, on sent qu'il a... Bah déjà que le, le, le projet vient du cœur. Enfin, il est en toute bonne foi l'idée de transmettre par le dessin euh, cette histoire, cette histoire personnelle de, de sa famille. Euh, et c'est marrant en parlant avec lui je me demandais si l'interactivité euh, du jeu vidéo ne lui manquait pas mais il disait non mais il y a aussi une interactivité dans les, dans les, dans les, dans les cases de BD et c'est vrai qu'on peut passer son temps on peut lire très vite mais aussi on peut chercher les petits détails euh, il y a plein de petits détails et ça il utilise aussi le, le, le format BD pour ça avec des petites inscriptions à droite à gauche des clins d'œil pour les joueurs ou... c est, c est, vraiment je recommande c'est vraiment touchant on voilà, okay. on, on apprend à mieux connaître euh, cet auteur, euh, évidemment euh, Jordan Mechner. Mais plus que ça, je trouve que c'est une histoire qui, euh, voilà, qui, marque par son ampleur et c'est euh, encore une fois très touchant. Donc je recommande. C'est chez Delcourt, euh, Replay par Jordan Mechner. Et sinon aussi à compléter évidemment par les journaux de production de ces deux grands jeux, Karateka. Et euh, Prince of Persia qui ont été euh, réédités, notamment, je, crois, le, le, je, je, je le confirme, le Prince of Persia, chez d'édition, version avec, euh, comment dire, des, des illustrations et des commentaires récents de, 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 de Mechner parce qu'on rappelle, les journaux, ce sont ses écrits d'époque intouchés Voilà. Donc, à lire pour qui euh, voilà, s'intéresse à la production de jeux vidéo dans les années 80. Merci Patrick.
4: Euh, Corentin je vais speeder, mon petit euh, Erwan, <rire> je vais speeder comme les gens qui sont allés à Action Park. Est-ce que vous connaissez Action Park nope. Alors, Action Park, c'est un parc d'attractions qui, euh, qui a été fondé en 1978 et qui a fermé <rire> en 1996 ouais. dans le New Jersey à Vernon et qui a fait l'objet d'un documentaire en 2020 euh, qui s'appelle, et là vous allez comprendre où on se dirige, Clash, Clash Action Park. Oh. Alors, c'est fondé par un mec un peu dingue, sur mon cocaïné, euh, de Wall Street, aidé par un de ses potes complètement ripou et euh, qui trouve toutes ses idées géniales, donc il, il finance tout ce qu'il fait. Et euh, il rachète une station de ski, un domaine de ski, sur, du, euh, sur de la propriété euh, de l'état du New Jersey et crée, veut créer, un, en gros, un des premiers parcs aquatiques au monde et... C'est n'importe quoi Mais n'importe quoi Grosso modo Une des, id une des idées Qu'ils ont au hasard Comme ça Celle que je vous balance Comme ça Et vous me dites Ce que vous en pensez Imaginez un looping donc un, euh, Imaginez un toboggan Qui ferait un looping Un toboggan fermé hein, un Qui ferait un looping mmh. Comme ça C'est pas une bonne idée ça Alors ils donnaient Ils donnaient 100 balles Aux gens pour tester le truc Qui avaient un peu peur D'y aller quand même <rire> Ils sont allés quand même Certains, certaines personnes qui ont testé, voire même certains des enfants qui rentraient dedans, ressortaient quand même avec des égratignures un petit peu partout. Mmh. On se demande pourquoi on a dépioté le toboggan pour regarder ce qui se passe à l'intérieur. Ah c'est à, à cause des dents des gens qui <rire> se sont tapés la tête contre le looping, qui like. sont restés plantés dans le plastique et qui se sont égratignés Ah c'est ça, on va peut-être peut fermer alors le, le toboggan en question. Bref, c'est n'importe quoi, on est en plein dans les années Reagan, il n'y a pas de régulation les parcs emploient quasiment que des ados, certains ils ont 14 ans, il n'y a pratiquement aucune sécurité, ça baisse, ça fume des joints dans les kajibis en haut des attractions, elles sont toutes plus dangereuses que les unes que les autres. Il faut savoir qu'en fait, il y a un bon tiers du parc qui est dédié au sport automobile. Euh, ce qui n'empêche pas au parc de servir de l'alcool en abondance. Euh, ils ont carrément démantelé une brasserie allemande pour la réinstaller dans le parc. Et en fait, quand tu as fini avec le côté aqu aquatique, il y a une jolie carte qui est présentée par le documentaire. Et eh ben, tu peux aller euh, au, au domaine des voitures, ce qui te fait mécaniquement passer par le coin bar, ce qui est quand même très très malin. Du coup, avant tu... de prendre ta voiture, avant de prendre la voiture, ça c'est bon. bien. Normal. Il faut savoir que aïe le parc aïe aussi aïe aïe aïe. est coupé en deux par une autoroute parce qu'on n'est plus à ça près. Et alors, je pourrais faire toute une émission à vous énumérer toutes les aberrations du parc, mais alors, on est bouche bée pendant tout le truc. Toutes les 5 minutes es en mode... Non mais ils pourront, ils pourront pas battre ça. Ils pourront pas battre ça. Non, si, 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 parce qu'en fait, les 5 minutes d'après, tu as 3 trucs qui ont déjà battu ça, en fait, si tu veux. Et le sujet est très, très sérieux. Euh, le doc est présenté un peu comme les pubs de l'époque, avec du rock. Euh, C'est très, très... C'est présenté de manière un petit peu légère au début, puis... Non, c'est pas léger du tout, en fait, parce que euh, le, le doc donne la, la part belle à cette part d'ombre, en fait, du parc. Il y a eu, évidemment, il y a eu des blessés, il y a eu des blessés graves et il y a eu des morts, en fait, dans ce parc. Et malgré ça, en fait, Action Park, ça reste une espèce de souvenir complètement ému dans la tête de plein d'Américains de la côte Est qui, qui expliquaient qu'aller se casser un bras... À Action Park, cool. donc tu étais dans le New Jersey, c'était un petit peu ta. As, 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 as la preuve que tu cool, ouais, es un mec cool En même temps dans le New Jersey,
0: quoi. Ouais, Vraiment, voilà.
4: Ouais. Mais... Tu, non, mais tu as tout toi. faire hein, dans le New <rire> Jersey. Alors, y a, y a, du coup, il y a une vraie dichotomie qui se met en place parce qu'ils font passer comme ça les témoignages d'anciens euh, employés du parc, euh, d'anciens. Et notamment, il y a euh, le mec de. Euh, Johnny Knoxville, le mec de, de Jackass qui témoigne. Euh, et qui dit « mais c'était n'importe quoi » et tout ça. <rire> et, euh, et, 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 et qui quand même pour la plupart explique qu'il garde un souvenir ému de tout ça. Et, et c'est une dichotomie qui est fascinante. Et surtout, c'est que, que du footage des années 80 et 90. Et juste ça, c'est ouais, compliqué vendu, de ne pas vendu. être hypnotisé C'est quand même compliqué de ne pas être hypnotisé on peut par ça. Où
0: on peut le regarder où ce...
4: Eh bien, ça se trouve, mon cher Erwan, sur Hello. Internet Hello. Voilà <rire> C'est sur HBO Max aux états unis mais on n'a pas le service en France pour le moment, donc je, je suis sûr que vous êtes tout à fait dégourdis. Vous allez trouver une solution. Sur ce, je repars dans euh, <rire> ma luge alpine pour me casser une jambe. C'est parti
2: <rire> Marius deux recos très courtes, une gratuite, une payante. Euh, payante, c'est euh, si vous êtes abonné à Disney+, il se trouve qu'il y a la meilleure chose qui soit arrivée à Star Wars depuis euh, des années et des années, qui est arrivée discrètement. Euh, Star Wars Vision saison 2. Euh, petit rappel de ce que c'est Star Wars Vision, c'est euh, une anthologie euh, d'animation euh, où euh, Disney confie euh, sa licence phare à des studios du monde entier euh, la première était anecdotique au mieux il euh, y avait des grands noms euh, genre euh, Saru euh, voilà c'est Sarou Trigger Production I.G des trucs comme ça c'était très japonisant mais c'était pas ouf la saison 2 n'est pas ouf non plus mais, mais, au milieu, euh, entre une production du studio Hardman, donc voilà, c'est Gromit, entre la cachette, qui fait un truc pas mal, mais sans plus, il y a euh, la caverne des hurlements, qui est fait par Cartoon, euh, Cartoon St Saloon, pardon, euh, les Irlandais qui étaient déjà derrière euh, le peuple loup et le chant de la mer, ça dure 15 minutes à tout péter, c'est magnifique, c'est vraiment une toute petite histoire cruelle, un petit conte pour enfants euh, dans l'univers de Star Wars et c'est magnifique. Vraiment, je suis okay. d'accord tu dis cruel et pour enfants. Mais non, temps. mais c'est un conte, bah, les contes pour enfants c'est c'est violent, c'est cruel. Oui, oui, c'est cruel au fond. Si, 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 au fond, tu raison. Oui, c'est toujours comme ça et là c'est vraiment la fin, tu tu restes sur le cul et c'est très très beau. Bien plus beau que que Jedi Survivor machin. Et l'autre reco, c'est c'est aller chercher aller piocher sur Twitter, euh, il faut euh, il faut aller sur le compte de euh, Steven Pickford, qui est un vieux game designer, qui doit parler à Patrick, qui était du ouais, temps ouais. de Rare et compagnie, qui se trouve être par ailleurs un dessinateur, et qui s'est amusé, qui l'a mis en libre, libre accès, ça se télécharge sur son Dropbox, à faire un, un carnet de voyage de son, de sa partie d'Elden Ring, où il dessine tout, où il note ses, ses ah, niveaux, cool. le machin, et c'est magnifique. Enfin, moi, je trouve ça super. Vraiment, le, c'est, c'est très, très beau. Ça se télécharge en 5 secondes. Et puis, ça fait revivre sa propre aventure. Ah, trop bien. À travers des, c'est, très, très beau. Voilà. Ça s'appelle Player's Journey, je crois. Je recherche. Oui, c'est ça. A Player's Journey par Steven Pickford. Lui, pour retrouver, c'est pas Steven, c'est S-T-E Pickford. Et c'est, c'est super bien. Voilà. C'est gratuit. C'est, c'est vachement bien.
0: Euh, moi ça va pas être trop dans la recommandation culturelle mais en ce moment euh, je voilà, ça me fait me coucher beaucoup trop tard mais euh, voilà en ce moment c'est les playoffs NBA donc euh, je suis obligé c'est bah, attends c'est quand même c'est quand même un, un des grands moments de l'année autant euh, les matchs de la saison régulière euh, bah, c'est vrai que de temps en temps on peut vouloir en voir un et tout ça mais si on suit une équipe si on est hyper fan moi euh, moi je suis rarement fan d'une seule équipe donc euh, j'ai du mal à je suis les trucs je suis les actualités et tout mais c'est vrai que les playoffs il euh, y, y a une sorte de de dramaturgie des playoffs NBA qui est qui est assez exceptionnel et cette année c'est oufissime les équipes enfin les, les, les playoffs sont dingues avec les Lakers qui sont encore vivants on se demande comment avec euh, les les Celtics contre Philadelphia, avec euh, Miami Heat et Jimmy Butler qui sont encore là mais qui c'est c'est incroyable bref euh, au moment où vous écoutez ça Denver aura battu les Suns euh, et euh, et Los Angeles aura <rire> gagné le match 7 Et Boston sera re re revenu à 3-3 hein ben voilà, Ça c'est mes prédictions pour les matchs entre jeudi et vendredi Mais, euh... mais voilà c est, c est... Je, je suis fasciné par ce qui se passe cette année Je vais pas aller plus loin Ça, ça n'intéresse qu'à un, un pourcentage très minime Des gens qui écoutent Silence en joue Mais sachez que ça me fait me coucher Beaucoup trop tard euh, Quand je ne joue pas à Dark Zone 2 Qui me fait aussi me coucher beaucoup trop tard Donc euh, je dors pas assez en ce moment. Peut-être la, 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 la semaine prochaine, je parlerai de mon sommeil. J'aurai retrouvé ça. Ce sera aussi une recommandation. Dormez, s'il vous plaît. Ce n'est pas mon cas en ce moment. Euh, voilà. Bah, écoutez... Silence, on snooze. <rire> Silence, on snooze. Bien. Euh, merci beaucoup à tous les trois pour ce podcast long. Mais euh, finalement, il y avait plein de choses à dire, donc... Euh... Voilà, il restera long en version finale, je pense. Je vais pas trop euh, mmh. avoir à couper. Des fois, je coupe pour le rendre, euh, mais là, non. Euh, on et on, bah, parlé on, de, se on retrouve... a parlé de
4: ta, on a parlé de ta, ta petite drogue du moment, donc. Euh, C'est ça. <rire> jusqu'au bout.
0: Exactement. Comme euh, j'ai dit au début, on se retrouve la semaine prochaine en live sur Twitch, sur la chaîne Twitch du rendez-vous jeu de Patrick Beja, donc euh, note Patrick sur Twitch c'est jeudi prochain à midi et ce sera en podcast le vendredi comme d'habitude et puis euh, et puis voilà à très bientôt j'allais dire quoi on se retrouve sur sur, 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 sur Libération.fr euh, on
2: trouve ça à pleine dirule
0: Libération.fr et les internets <rire> ciao. ciao bisous